0: basis aflevering nummer 85. En jongens, het is ons gelukt. Toeters, poep! Steef, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd jongens, gefeliciteerd. Niels, ja, jij ook gefeliciteerd. Gefeliciteerd allemaal.
2: Ja, al allemaal. Allemaal. ook de Ik luisteraars. Alle
1: forumleden, iedereen die deel uitmaakt van dit prachtige experiment.
0: Het is gelukt, want onze podcast, het forum nog niet, dat is in december. Maar de podcast bestaat vijf jaar. Vijf jaar lang hebben wij uh, met enige regelmaat hebben wij gepraat over games. Wat we gespeeld hebben, wat we van dingen vonden, retro-bubbles. Uh, ik weet het niet, het, van alles hebben we het over gehad, jongens. Van alles. En nu, ja, nu is het vijf jaar Hoe voelt dat, Niels? Want jij bent degene die het ooit bedacht heeft.
2: Ja, dat het vijf jaar door zou gaan, had ik toen nog niet bedacht. Welke hoogt natuurlijk.
0: Ja, ja, snap ik. Het voelt
2: helemaal te gek.
0: Ja, Ja, dat is mooi. Hoe voelt het voor jou, Steve? Voelt het speciaal? Ja, het voelt
1: zeker speciaal. Ik vind het wel een hele prestatie.
0: Zeker, zeker. Ik moet zeggen,
1: voor mij is het niet de ultieme mijlpaal. Ik heb zeg maar altijd voor mezelf in gedachten gehad. Ik wil minstens 100 van die dingen opnemen. -hmm. Gaat ook de goede kant op. Zeker, zeker. uh, Ja, dit is wel een mijlpaal hoor.
0: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel wat wat bonusafleveringen gedaan. Een stuk of zes, zeg ik uit mijn hoofd. Dus dan zitten we al aan de 91. En we hebben wat Beth bulletins gehad. Dus weet je, we hebben op zich zitten we al over de 100 heen. Maar de echte officiële nummering is 85. Ja, en wat gaan we doen in aflevering 85? Ja, we gaan het over het mooiste onderwerp hebben dat er bestaat. We gaan het over ons hebben. Deze uitzending gaat, gaat gewoon over ons. En ook echt
1: al- alleen maar over ons.
0: Echt alleen maar over ons en wat wij... Doen. Ja, niet dat over die stomme wel. games of zo. Dat is allemaal maar bijzaak. Ah man, die ben ik ook wel een beetje zat inmiddels ja, snap hoor. Ja, snap, allemaal... snap ik wel. We hebben
2: er meer dan 84 afleveringen over gehad hè.
0: Ja,
1: ja. En ik moet, ja, ik moet zeggen, gaan, zo... en om het over ons te hebben. We gaan het niet zelfs alleen over ons hebben. We hebben daar zelfs speciale gasten voor. Zeker, ook, zeker. Ook gasten Die er gewoon extreem goed in zijn om het over zichzelf te hebben. Dus misschien kunnen we daar
0: juist nog wat van leren. <laughs> ja, dat zou, dat zou mooi zijn, inderdaad. Ja, we gaan maar, eerst even die vraag
2: even, Steef. Ja,
0: <laughs> dat is goed. Ik denk dat ik wel wat we gaan... trouwens. Okay. Ja, dat denk ik ook wel. We gaan eerst even een klein rondje langs onze velden doen, zeg maar. Daar beginnen we eventjes mee. En dan uh, ja, hebben we straks, uh, straks over een uh, kleine twintig minuten, denk ik, ongeveer. Dat het is de eerste gast. Een half uur later schuift er nog een gast aan. Oh, en We hebben daarna ook nog zoveel te bespreken, jongens. Dat is, uh, ja, Eigenlijk is dat wel zoals we dat al die afleveringen hebben gedaan. Gewoon een hoop bespreken. En uh, ja, potverdorie. Ik vind het mooi, man. Ik, had, ik weet ook niet of ik zelf had gedacht ooit dat we dit zouden halen, zeg maar. Vijf jaar, dat is wel lang.
2: Het is wel een soort streven. Maar doe het maar eens.
0: Doe het maar eens, inderdaad, ja. Ja, ja, eens. Hoe kijk jij terug, Steve, op die vijf jaar Buttonbashers podcast en daar aansluitend voor hem?
1: Ja, ik, ik heb voor mezelf nog steeds, ik, nog steeds niet het gevoel dat het gewoon vijf jaar is. Als, ik, als nee. ik het zeg maar voor mezelf een bereidje uh, zet. en als ik het gewoon even door levensfase. qua koppel aan levensfases. en dan bepaalde dingen die speelden. of dingen waar ik mee bezig was. Dan denk ik, ah joh, ja het is vijf jaar. maar zo voelt het niet. ja
0: nou ja, ik heb het bijvoorbeeld als ik dan kijk zeg maar. Ik, van de week was ik boven op zolder. was ik allerlei dingen aan het omgooien. op mijn, op mijn, op mijn zolder waar mijn games staan en zo. en toen, toen dacht ik aan. oh ja, vrijdag hebben we natuurlijk aflevering. dat is nu. En toen, toen keek ik en, en ik dacht van, jeetje, de eerste keer zeg maar toen we gingen opnemen, toen stonden er zoveel minder PlayStation 1 games. Weet je, dat was voor mij dat ik dacht van, en nu staan er gewoon twee billy kasten helemaal vol. Eigenlijk zou ik al een derde moeten hebben. En toen dacht ik, jeetje, toen, ik, toen we net begonnen met dit, had ik er misschien twintig of zo. En nu staan er, ik weet niet, iets van zevenhonderd nog wat. En dan denk ik, ja, dat is toch wel... Daaraan dacht ik van, oké, okay, hieraan zie ik wel een klein beetje hoe hard het is gegaan eigenlijk. Ja, dat
1: is toch dat wel... snap ik. Dat snap ik. Dat is, ja. dat is heel visueel natuurlijk. Nou, dat had ik in ieder geval met bordspellen. En ik, ik hoorde het mezelf nog tegen Niels zeggen. Nee, Niels, Niels, ga het niet over bordspellen hebben. Deze podcast heet Button hè? Button ja,
2: dat was volgens mij binnen de eerste tien afleveringen. Klopt, inderdaad. Ja. Ja, ja jij En, hebt en Niels heeft recent de...
1: nog mijn kast gezien.
2: Ja, die heeft ja. mij ruimschoots ingehaald met bordspellen. Ja, maar Steve loopt op Koningsdag weg met
0: 700 Big Shoppers vol met bordspellen van kleine kindjes afgetroggeld. Ik heb
1: er nu al zin in en mijn moeder is al een potje met kleingeld aan het sparen voor me.
0: <lacht> oh, dat is wel mooi zeg, dat is uh, goed om te weten. Hoe kijk jij terug Niels op 5 jaar podcast en forum?
2: Nou, wat ik interessant vind is, in die vijf jaar is echt veel veranderd. Hè? Ik heb uh, twee keer, heb ik uh, volgens mij een andere baan gehad in de tussentijd, relationele veranderingen. Um, en eigenlijk is die podcast dan een van de weinige constanten in die vijf jaar. Een van die, ja, nou ja, dat is wel zo. Dat is elke ja. keer iets en dat, dat, dat is bijna professioneel geworden voor je gevoel. Het is nog steeds een hobby en ik, ik zou het ook alleen nog maar doen als het een hobby was. Uh, maar het is wel iets waar je echt afspraken voor maakt. Waar je met elkaar de agenda naast elkaar voor legt. Waar je bij wijze van spreken meetings over hebt. Dat doen we dan via, WeChat, of via WhatsApp bedoel ik. Uh, ja. en dan spreken we af van wat wordt het volgende thema. Uh, daar zit een soort leververplichting aan. Uh, halve deadlines zou je er ook aan kunnen koppelen. Dus het voelt als een soort hobbymatige bijbaan. Die ik al vijf jaar heb. En dat is het langst volgens mij dat ik een baan heb gehad. Ja, ik denk (lacht) dat dat
1: het meest voor jou zo is, uh, Niels. Ja, want jij
0: moet editen.
2: Ja. Ja, dat is waar. Ja, dat kost ook steeds wel een uur of acht. Bij dit soort lange afleveringen wat we wel eens opnemen.
1: Ja. Uh, En onze levens zijn wel gewoon echt heel anders. Toen, ik heb heb toch het idee van toen we met dit mooie sociaal experiment starten. Dat je toen... ...toch wel wat beter in je tijd ook zat... Daarvoor, de, ...voor dat soort dingen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja anders zeg maar. Ik, we, we namen heel vaak op... ...op bijvoorbeeld uh, de maandagavond. Tegenwoordig is het meestal woensdag... ...maar in het begin deden we dat vaak op de maandag. En uh, nou, elke zondagavond... ...rij ik van Enschede... ...naar uh, de omgeving Zoetermeer Den Haag... En dat was het vaak, uh, in die tijd was het zo dat ik elke week twee dagen van huis weg was. En dan zat ik bij mijn ouders in Den Haag en die hadden gelukkig internet. En dan ging ik op maandagavond, ging ik daar zeg maar zitten om, om de aflevering op te nemen. Inmiddels zijn mijn ouders van Den Haag naar Enschede gegaan in die vijf jaar. En van Enschede naar Brunsum. Dus dat is, die hebben een wereldreis zeg maar gemaakt in de tijd dat wij een podcast opnemen. Uh, mijn moeder werkte toen nog, is nu met pensioen. Uh, als ik kijk naar mijn dochter, naar Alisa, die was vijf jaar geleden, was die elf. Toen vond ze het nog leuk om in een kikkerachtbaan te gaan in Duinrijl, zeg maar. En nu heeft ze autorijlessen. Ja, uh, wat gebeurt er allemaal joh, in die vijf jaar? Dat is echt heel veel. Ja. Dat is echt wel bizar. Ja. Als we kijken naar die vijf jaren, Niels, wat is daar qua cijfertjes zeg maar? Weet je een beetje statistieken? Want we hebben nu vijf jaar rond. Wat, wat, hoeveel, hoeveel uren hebben we gemaakt? Of hoeveel luisteraars hebben we gehad? Of dat soort dingen. Heb jij daar wat van bij de hand toevallig? Of daar niet? heb
2: ik exact iets van bij de hand. Nou, Kijk, wat dat alsof we dat hadden afgesproken. <laughs> dat, dat hebben we ook afgesproken, inderdaad. Maar ja, het toch. is ook zo dat op mijn werk maak ik ook veel analyses. Dus het comes natural om. Uh, cijfers klaar te hebben staan. Dat klopt. Oké, okay. sinds de eerste aflevering, dus we zijn in 2013 begonnen. Ja. En in 2013 toen uh, hebben we besloten om onze afleveringen op Soundcloud te zetten. Later zijn we bepaalde afleveringen ook nog een tijdje op YouTube gaan zetten. Nou, die reken ik even niet mee in deze cijfers. Nee, doe, doe maar niet. Het zijn alleen de Soundcloud cijfers. Ja. Als we nu alle jaren bij elkaar optellen, dan hebben we 41.028 luisteraars op Soundcloud gehad. Oké.
1: Okay.
2: 41.000? Of plays. Niet unieke luisteraars, maar plays. Als dat, plays. Om,
1: als, dat, uh, als dat zeg maar luisteraars waren, dan kon je daar gewoon de Amsterdam Arena mee vullen. Ja.
2: Ja, het zijn, inderdaad. Geen luisteraars, als je kijkt naar hoe vaak bepaalde afleveringen worden geluisterd, dan gok ik dat we rond de 250 stabiele luisteraars hebben.
0: Oké, okay, nou dat vind ik best netjes.
2: Ja, zeker. Maar ik
0: moet zeggen, Want... het
1: is wel een goede manier om zeg maar, die plays te visualiseren, hè? gewoon met de Amsterdam Arena.
0: Zeker. Het is, is toch een lekker gevoel. Ja, maar 250 vind ik best netjes, want kijk, iemand die googelt op, uh, weet ik veel, review Far Cry 5, die is er nu nog niet, maar he, iemand die daarop googelt, klikt misschien op twee of drie linkjes, kijkt daar een paar tellen en gaat weer weg. Maar die plays, ondanks dat we helaas niet kunnen zien op SoundCloud weet ik hoe lang mensen luisteren, is toch iets waar mensen echt naartoe gaan, zeg maar. Het is niet iets wat je per ongeluk zomaar even vindt of zo. Dus dat, dat, hè, dat, is toch wel, dat is toch wel netjes.
1: Ja. Yo, d- dit is de kleine zaal van de Goudse Schouwburg. Dat, Kijk. Dat, dat, uh, d- als je daar op het podium zou staan, denk je ook... het wow, zijn best waardig wat mensen.
0: Ja, dan krijg je wel een beetje, ik krijg wel een, beetje een soort zenuwachtig gevoel... ...dat ik weet ja, nu wel. Dat, er naar dit, ja. dat er naar dit 250 mensen zeker gaan luisteren. Hoeveel uur in totaal hebben we geproduceerd, Niels?
2: Ja, dat getal heb ik ook paraat. Ik vind het tamelijk veel uur. Als ik er zo naar kijk. Ja, dat denk ik. Het is 201 uur en 57 minuten. 201 uur, dat is 9,5 dag.
0: Fulltime dag. Ja, fulltime, 24 uur per dag. Ja, ja, ja. Damn. Het is, uh, ja, dan is het nog. uh, Nou, als we deze meerekenen, nog één of twee afleveringen. Dat is gewoon wat, som- wat de meeste mensen op vakantie gaan, zeg maar zo. Maar zet tien dagen naar Tormolinos. Ik denk, als je dat, dat
1: achter te... elkaar zou moeten luisteren, dat, uh, dat je trommelvliezen dan gewoon zouden knappen.
0: Ja, potverdorie zeg. 201 uur en 57 minuten. Wat een end.
2: Ja, en dan is de interface van SoundCloud nog vrij onhandig. We hebben het Pro-account, dus we kunnen... Dat hadden we sowieso nodig om de grote hoeveelheid afleveringen op te kunnen blijven slaan. Ja. Maar het is ook handig omdat je dan meer inzicht krijgt in uh, welke podcasts worden gespeeld. en waar komen die mensen over het algemeen vandaan. Nou, ik kan je verklappen: over het algemeen uit Nederland. Ja. Maar um, er zijn afleveringen bij die tegen de 700 keer gespeeld zijn. Dat is echt veel. Dat is echt veel, inderdaad. Volgens mij ja, is dat de, dat is de grote
3: Zelda.
1: zaal van de Goudse Schouwburg. <laughs>
0: Ja, De Legend of Zelda is dat de meest geluisterde slash gedownloadde aflevering?
2: Als ik het sorteer via Soundcloud wel. Maar Soundcloud doet het heel moeilijk met downloads en plays samen. Ja, uh, want vroeger was
0: downloads los en tegenwoordig zit het allemaal bij elkaar. Hè? Volgens mij is het gewoon één tellertje.
2: Volgens mij ook, ja.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. nou bijzonder. En van al die afleveringen nieuws, welke aflevering vond je het tofst?
2: Het tofst? Ja, ja. Uh, d- daar heb ik wel een antwoord op, want ik heb er een aantal terug zitten luisteren waarvan ik dacht: dit zou de tofste kunnen zijn, of misschien was die wel de tofste. Ik heb favorieten in meerdere categorieën. Nou, kom maar. Mijn favorieten qua inhoud vond ik ja. de Doom Focus. Oh. En waarom okay. vond ik dat de interessantste? Dat was het focussen op één spel. En we hadden toen afgesproken dat we voor een bepaalde periode allemaal datzelfde spel zouden gaan spelen, zodat we nog heel vers in uh, verse ervaringen uh, ja, zouden hebben. klopt.
0: En er was nog met uh, Mother Brain, met Martijn, die deed toen ook mee, omdat hij heel veel Doom speelt en speelde.
2: Ja, en uh, wat heel erg grappig was, is we waren toen nog niet heel erg op elkaar ingespeeld. Nee. We praten toen ook nog vrij zachtjes, alsof de buren ons zouden kunnen horen als we wat sneller of harder zouden <laughs> praten. Ja, dat was in het begin Maar, maar dat was sowieso. voor mij ook
1: zo, want die heb ik opgenomen bij mijn ouders. Ja, dat deed je met je iPhone toch, Steef? Uh, ik Volgens denk dat ik deze, deze heb telefoon. opgenomen met mijn laptop. Ik heb alleen de eerste okay. twee heb ik op die manier opgenomen. Maar okay.
2: um, ik heb die opgenomen met mijn ouders. Dat weet ik nog. Oké, okay. ah. ja. Ik wilde eigenlijk net zeggen, met uitzondering van Steve. Oh. oh,
0: echt waar? <laughs> oh, sorry, ik zie
1: net, uh, dat is podcast 21. Die heb ik niet opgenomen bij mijn ouders.
2: 21, oh. klopt. Ja,
1: nee, die heb ik ja. niet opgenomen. Oh, dus ja, dat, dat verklaart het.
2: Ja, nee, okay. Steven is wat dat betreft heel constant geweest in hoe we de podcast hebben opgenomen. Maar uh, ja, het was wel lastig om te editen, want Martijn had toen heel slecht geluid. Ja. Die had zo ook even snel een uh, microfoontje gescharreld. En dat was toch een andere kwaliteit dan waar wij mee opnamen. Maar wat ik heel erg leuk vond in deze aflevering naast die inhoud... ...was dat ik toen heb geëxperimenteerd met het editen van Doom samples... ...onder de discussies die we hadden. Dus hadden we het over een bepaald wapen, dan hoorde je dat wapen. En hadden we oh, het over ja, een monster, klopt, ja. dan hoorde je dat monster. En die, die geluiden waren zo iconisch... Ja. Dat, ...dat voegde voor mijn gevoel heel veel toe. Oké. Okay. Nou ja, het leukste om te editen vond ik Games... ...of nee, Muziek in Games 3... En dat was ook zo'n experimentele edit waarin ik muziek probeerde mee te laten lopen... tijdens dat mensen over de game vertelden. Dat heb ik in podcast 84 ook gedaan, die we kort geleden hebben uitgebracht. Maar Dat was degene waar jij eindigde met Fallout 3.
0: Oh, ja, ja, ja. Dat ik die intro ging beschrijven, zeg maar, van wat er gebeurde.
2: Ja, daar heb ik best wel lang over gedaan om die intro... ...om de spraak soms te vertragen of te versnellen... ...zodat hij precies aansloot bij de beelden van de trailer... ...en dus waar de muziek op dat moment zou zijn.
1: Uh, Ik dacht al dat Mike misschien wat vertraagd was.
0: (laughs) (laughs) Ja, ja, dat is... uh, Ja, sorry, maar dat... Ja, ik snap het. Ik vind vind ook muziek en games altijd hele toffe uitzendingen. Altijd. Ja. En, en het leukste om terug te luisteren, zeg maar? Of is dat gewoon die van Doom dan, zeg maar?
2: Ja, ik denk dat toch, dat het in Van Doom wel is. Oké. Okay. Heb jij een favoriet, Steef? Um, ja, een,
1: toch wel een aantal. Oké. Okay. Dus, uh, ja, de, de pilot. Dat was eigenlijk toch, ja. toch, toch wel ons hoogtepunt. Ja. Had ze wel we eigenlijk gewoon ja. moeten stoppen. Nee.
0: Aflevering 0 was dat. Ja,
1: nee, um, dat, dat vind ik gewoon leuk om vanuit een archieffunctie dan nog eventjes uh, terug te luisteren. Maar dat is ja. zeker niet mijn, uh, mijn favoriete aflevering. Je merkt wel dat we doen we nog
2: jaren 60. Welkom bij Bashers. Ja. <lacht> <hijen> ja, je
1: merkt wel dat we nu wat beter op elkaar ingestemd uh, 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 yeah, ingespeeld zijn en, uh, en tot, tot ook van een heel stuk relaxter in het hele podcast opnemen zitten. Dus we zijn er echt ja, wel uh, ingegroeid, vind ik. Ik, denk dat, uh, ja, ik denk dat iedereen daar wel over eens zal, uh, zal zijn. Um,
0: <laughs> oh, ik moet nog steeds lachen om <lacht> Niels met z'n polygoonachtige welkom bij Button <lacht> Ja, Zo ging dat, ja. Alsof die
1: titelaar gewoon nog lo- uh, leeft. Ja. ja. <lacht>
0: Mooi zeg. Ja, wat, wat voor mij
1: hoogtepunten zijn, jaarlijkse hoogtepunten, Dat zijn uh, de uitzendingen met uh, met Koningsdag. Ja. Daar kan ik echt gewoon gewoon naar uitkijken om die die op te gaan nemen. Dat vind ik gewoon zo tof. Om gewoon al die fijns van iedereen dan te bespreken. En gewoon uh, te discussiëren over over wie iedereen in onze optiek de beste hol heeft. Qua uh, qua dingen die bij elkaar gesprokkeld zijn op al die vrijmarkten. Vind ik echt fantastisch.
0: Ik vind het wel grappig dat je dat, dat je dat noemt, Steven. Dat is namelijk, dat is net even iets anders met games dan dat we het gespeeld hebben of dat we onze eventuele kennis, zeg maar, blootgeven. Het is toch, het is wat dan vertellen we ook wat we meegemaakt hebben. Ja, Niels die heeft altijd de gordijnen dicht en zit binnen. Maar wij gaan natuurlijk naar buiten en, <laughs> uh, en dan maken we van alles mee. En dat is toch wel uh, een, een ander soort uh, uh, gesprek wat we dan hebben dan van hé, uh, hey, wat heb je gespeeld? Uh, ik heb uh, Mario gespeeld of zo, weet je. Maar, dat is maar, maar Niels die leven
1: een beetje via ons.
0: Nou, dat sowieso Dat is maar waarom punt. ik
1: graag een zoon zou willen.
0: Oké. Okay. En noem die dan ook Niels? Nee, dan noem ik niet,
1: die noem ik dan Mike. Okay. Mike, Niels. Uh, Mike Niels. Mike Niels. Mike Niels! Wil ja. 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 je best doen vanavond in de club, hè? Gewoon echt. Ja. minstens drie, hè? Mike Niels? Ja. 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 Anders papa niet trots op je. Nee, nee, dan mag je niet naar binnen. Nee. Dus en okay, durf ja, niet om alleen terug te komen, hè, Mike Niels? Ja. 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 Anders, papa geen radig luid hoort, verboden. <laughs>
0: Cassettenbandje aan. Ja. Uh.
1: Nee, leuke, uh, dat vind ik in ieder geval leuke afleveringen. En uh, ja, wat toch ook wel een persoonlijke favoriet is. Wat voor mij een van de eerste afleveringen was, waarbij het gewoon echt klikte. Waarbij ik mm-hmm. het gevoel had van, kijk, dit is zeg maar wat ik ook hoopte
0: van die podcast. Dat was de dood van de arcade. Oké, okay, ja, ja. Apart eigenlijk hè, als je kijkt, tenminste dat vind ik wel grappig. Nu duurt een aflevering van ons gewoon makkelijk twee, 2,5 uur. Ik zit hier te kijken, aflevering 8 stoppen met verzamelen. Die duurde gewoon 49 minuten. 49! Ik heb hier een aflevering, oh 40 zelfs. NTC vs. Paul verzamelen en gamen. Die duurde gewoon 40 minuutjes maar. Ja, er zat maar, nog Game
2: Talk in. En Martijn zat er ook volgens mij in. Als je dan die Game Talks ook dus Ja, ik heb Fire Emblem Awakening gespeeld. Oh, wat vond je ervan? Die is leuk. Ja. Oké. Okay. Okay.
0: <laughs> ja, dat ging anders inderdaad. Ja, dat klopt. En uh, ja, dat vind ik. Ja, ik vond die van de Arcade ook wel leuk. Moet ik zeggen. Mijn all-time favorite is denk ik toch een wat meer recentere. dat is aflevering nummer 60. Oh, dat, en, dat is hem Ja, dat is voor mij de, als iemand zou zeggen van oké, welke aflevering moet ik luisteren? Dan zou ik zeggen aflevering 60. Games huren en lenen. Ik vind dat, uh, dat vind ik echt de mooiste uitzending die we gemaakt hebben, denk ik. Uh, Ik had had hem specifiek
1: niet genoemd, omdat ik zoiets had van, (laughs) die wordt wel uitgelicht.
0: Ja, nou ja, dat klopt ook. Want dat is, dat vond ik zo, daar hebben we zoveel gelachen. Dat was echt zo'n geweldige aflevering. Dat is... Uh, ja, ik weet niet. Die luister ik echt met plezier terug... Als ik, da- als ik dat nog een keer doe. Ja, en muziek in games vind ik altijd leuk. Dat vind ik altijd leuk. Want dat roept altijd herinneringen op. Als iemand over een game praat... dan kan je iets proberen te visualiseren. Dat lukt negen van de tien keer. Maar uh, die muziek... Die, als die pakkend is... en vooral uh, heb je dat... denk ik met je eigen games... He, dan, uh, die, die je noemt, want ja, je noemt ze niet voor niks in zo'n uitzending. Dan, dan is dat toch iets, ja, vooral die aflevering bijvoorbeeld waarin ik The Last Ninja noem, die muziek. Als ik dat dan hoor, dan zie ik die levels en dan, dan heb ik dat gevoel weer van de, wat, ik, wat ik voelde toen ik die game aan het spelen was. En dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel gaaf altijd om, uh, om, om terug te luisteren. Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel heel tof. ...een onderbreking in onze uitzending... ...maar dat is een geplande onderbreking... ...dus eigenlijk is het ook voor de rest helemaal niet erg... ...en al was het eigenlijk niet gepland geweest... ...was het ook niet erg... ...want de eerste gast is er... ...hij zit aan de andere kant... ...en voor mij is dat letterlijk andere kant... ...want ik denk dat het ergens in de buurt van Rotterdam is... ...als ik het goed heb... ...en uh, ja... Wij, wij als Buttonbesters zijn de kennen hem allemaal als Gallius. Eigenlijk heet hij gewoon Peter. Vind ik iets minder stoer, moet ik zeggen. Maar ja, goed. Dat is ja, een gekozen naam en een gekregen naam. kan je niet zoveel aan doen. Maar goed, een moderator van ons Buttonbesters Forum, zoals gezegd. En als het goed is, als ik zeg hallo Peter, dan zegt hij.
4: zeg ik hallo heren. Ah,
0: goedenavond. goedenavond. Hallo.
2: Hey Peter. Hallo.
0: Zo, ja, uh, dit is eigenlijk zo'n moment bij een radioshow waar mensen zeggen van uh, welkom in de show. En dan moet degene aan de andere kant een soort van compliment iets maken om te zeggen, nou bedankt, leuk dat ik er mag zijn. Dat gaan we niet doen. Uh, Hoe is het, Peter?
4: Nou, heel erg goed. Ik wil best wel een een compliment maken natuurlijk voor de mooie podcast die jullie al vijf jaar verzorgen.
0: Dat mag natuurlijk altijd. En uh, en
4: natuurlijk het forum, dat ook al vijf jaar bestaat, hè. Dus, ja, uit ja, de de december. December. december, ja, bijna. Ja, bijna ja. Een hele mooie Nelpaal... waar ik voor jullie uh, wil feliciteren.
0: Nou, dank je wel. Nou, ja, bedankt. Ja, maar ja, goed, jij bent er ook al een tijdje.
4: Ik uh, ben er... drieënhalf jaar, denk ik. Ja, zoiets. Op het Forum, ja.
0: Ja, ik heb het eigenlijk... Dus een heel slechte voorbereiding. Ik heb het eigenlijk niet eens
4: nagekeken,
0: inderdaad. Weet je nog hoe je ooit op het Butterbashers Forum... beland bent geraakt, uh, Peter?
4: Jazeker, een vriend van me die wees op het bestaan van het forum. Oké, okay, wie uh, was die vriend ook ja, alweer? Die, die is pas weer uh, actief geworden op het forum. Die uh, heeft naamverandering ondergaan, die heet nu uh, Google. Oh, time kan
0: je nog wat. Ja, klopt. Oh, inderdaad ja. Oh ja, dat was het inderdaad. En ben je toen, toen ook de podcast gelijk eigenlijk gaan luisteren? Of kwam dat
4: later pas? Want ik weet dat je ze wel luistert. Ik ik heb ze inmiddels allemaal beluisterd. Ik ben eigenlijk vrij kort nadat ik actief ben geworden op het forum... heb ik ook al een podcast uh, bijgehouden. Ik had nog een hele backlog was er natuurlijk... omdat ik wat later bij het forum kwam. Maar die heb ik ook allemaal uh, gaandeweg beluisterd. Dus ik ben helemaal bij eigenlijk. Wij wij weten dan nu
1: hoeveel uur je in totaal geluisterd hebt.
4: (laughs) uh, Wat denk je zelf? Ik denk zelf dat het richting de, de 100 uur gaat. Over de 100 uur zelfs. Niels, help hem maar uit zijn droom.
2: Ja, je hebt dan 201 uur en 57 minuten geluisterd.
4: Zoveel. Nou, het is okay. nogal voorbijgevlogen elke aflevering.
0: Maar
2: misschien ja? kon okay. je multitasken.
4: Nou, ik luister het meestal als ik me aan het scheren ben of zo in de badkamer. Dan is het een mooi uh, mooie achtergrond. Uh,
0: ja, je scheert je echt lang. In vijf jaar scheer je 200 uur.
4: 200 uur. Dat is dan en een soort gevolgd. podcast ook in, in kleine blokjes. Ja. Uh, Oké. Okay. <laughs> ik heb
1: oh. ooit de tip gekregen dat je op sommige plaatsen een beetje op moet passen met, uh, met scheren. Want het kan wel ja, mis misgaan.
4: Dat klopt wel, ja. Oké. Okay. Het dus was de, van de, jou, Mike. De... Oh, echt waar? Ja. waar? Waar ging
0: dat over dat dan? Dat was toen
1: je een klein hapje eruit had genomen.
0: Oh, ja. Oh. Voel je hem weer? Zo, so, ja. Ik heb ooit Dit is, ik weet, heb het daarover gehad in de uitzending. Het maakt eigenlijk ook niet uit, maar... Ik heb ooit een keertje, kwam Philips en ze hebben ze nog, alleen ze heten nu anders. Met een apparaat dat heette de Body Groom. En uh, dat was een apparaat, daar kon je eigenlijk, nou vanaf je teennagel tot aan je kruin, alles kon je ermee scheren. Nou, ik heb dat geprobeerd. (lacht) Even kijken hoe ik dit op een soort van uh, Peggy 12 manier kan zeggen. Uh, Er zijn stukken huid aan je lichaam die niet heel erg strak staan doorgaans. En um, daar zat aan de, die bodygroom zaten ook een soort van tandjes die zeg maar zo van links naar rechts heen en weer bewogen. En ja, omdat bepaalde huid is die wat losser is, die kan er dan wel eens tussen komen. En dan voel je hap en dan zie je zeg maar in één keer dat je een soort rode schoentjes aan hebt, <lacht> terwijl je gewoon in de badkuip staat.
2: Ja, yeah, you died. <laughs> ja, ja.
0: dat inderdaad, ja. ja. Dus nee, da- daar moet je inderdaad, Steve, dat klopt. Daar moet je wel mee oppassen. Ik
1: weet nog hoe dat kwam. Je was toen een keer da- bij mij, je was toen een beetje zo, ja. uh, dat je was blijven crashen en toen zag je dat ding staan in de badkamer.
0: Oh, jij had oh zo, zo awesome. kwam dat verhaal. Steve, ja. ik heb een tip, <laughs> en,
1: wat ja. ik toen volgens mij niet aan Mike verteld heb. Jij voelt hem ook steeds. Het is dat ik precies hetzelfde had meegemaakt. Ja. Ik weet niet of Philips het nog steeds op de markt uh, brengt. Uh, leuk oh, leuk feitje. Niels ja. heeft ooit nog gewerkt bij Philips.
0: Ja, ja dat is waar. Toen we, begon, toen we begonnen werkte ik volgens mij bij Philips. Klopt inderdaad, ja. ja. Let's make things oh. better. Ja, nou ja. dat is Behalve dit je scrotum. niet. Ja... <laughs> Ik oh, ken alles. Jeetje. Ja, ja nee, dat begrijp ik. Oh jeetje, uh, De, dit verhaal in één keer naar boven komt ook. Uh, bedankt Peter. Ja, ja. ja. graag <laughs> ja. gedaan. Hey, wij hebben het zelf net voordat jij uh, 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 gewenst inbrak. Gehad over welke afleveringen of oh, aflevering wij het tofst vonden. Welke aflevering die je geluisterd hebt. Of, of twee of zo. Vond jij het tofst om te
4: luisteren? Zo, dat is even... Moeilijk om te kiezen.
0: Ja, oh, nou, kijk, dat is. Oh, weer een compliment te ja. doen. Kijk, dat is mooi. Die incasseren we
4: graag. Lijkt dan vooral de wat bredere onderwerpen, vind ik, leuk om te luisteren.
0: Waar het gaat over mijn gewicht, bedoel je?
4: Het <laughs> <De> bredere gaming-onderwerp.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dus dat is dan niet een, een retro-focus over Castlevania, maar bijvoorbeeld gameverslaving of ja, zo? Maar, ja, even wat dat soort
4: uitzendingen zijn het, uh, vind ik het interessantst, ja.
0: Ja. Oké, okay. wat vind je de minst, want dat mag je ook eerlijk zeggen, hè? wat vond je de minst leuke uitzending? Dat je denkt, oké, okay, nou, uh, hier hoef ik niet de vervolg van.
4: Ja, er schiet me ook niet zo gauw iets te binnen.
0: Oh, dat kreeg nee. het complimenten jongens.
4: Dat Mie is toch mooi. Er een
0: ja, <laughs> ja. oké, okay, het kan ook zijn dat je zegt, nou ja, geen,
4: dat maakt voor de rest niet uit. Nee, ik kan niet zo snel een uh, onderwerp bedenken waarvan ik denk... ...daar hoef ik nou niet zo gauw een uh, vervolg van te horen.
0: Oké. Okay. Zou een retrofocus... ...nou, dat is geen retrofocus... ...zou een, een, een focus over, over Dark Souls of Bloodborne... ...zou dat
4: interessant zijn? Nou, daar zeg ik alleen maar uh, volmondig ja tegen.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, goed, voor de mensen die, die, niet, uh, die eigenlijk alleen ons beluisteren... ...maar nooit naar het forum komen... ...jij bent wel fan van die reeks, hè?
4: Dat, uh, dat kun je wel stellen, ja. Ja, ja. Dat is een beetje mijn en... favoriete reeks. Uh. Van de afgelopen jaren.
0: Wat maakt die reeks zo favoriet? Wat is het wat je aantrekt in die games?
4: Alles eigenlijk. Het is, het is de, de setting. Ja. De, de sfeer. De muziek. Ja, en de gameplay natuurlijk. Hè. De, de uitdaging die erin zit. Ja. Het zijn games waar ik keer op keer naar kan terugkeren. Ook omdat nou, je op zoveel manieren kunt spelen. Zoveel manieren kunt beleven. Daar zelfs na vijf of zes keer er doorheen gespeeld hebben door een game zijn er nog steeds mysteries, dingen die ik nog niet weet... of nieuwe dingen te ontdekken. En dat maakt die, uh, die games zo ontzettend diep.
0: Ja. ja, of vaag, want we weten altijd maar nooit... of het ook wel echt iets, iets begrijpbaars is natuurlijk, wat er gebeurt.
4: Dat ja, het is ook wel mooi, juist die... dat het een hoop openlaat voor eigen interpretatie. Ja.
0: Nou ja, goed, Ik zat toevallig van de week uh, zat ik even wat Bloodborne uh, te kijken op Twitch... En uh, iemand uh, die een uh, all bosses uh, speedrun deed. Inclusief de DLC. Dat duurt ongeveer 1 uur en 10 minuten ongeveer gemiddeld. uh, Voor alle bazen. En en dan zie je het einde weer. En dan zie je dat je... En dan denk ik altijd, ja, weet je, wie heeft dit bedacht joh? Uh, Wat heeft die gerookt? Maar dat, dat houdt het wel spannend ook aan de andere kant. Want dat maakt het wel interessant.
2: Herinner ik me niet eens.
0: Ja, dan, uh, dan, heb jij niet de, uh, dan heb jij niet het echte einde gezien, zeg maar.
2: Nee, ik heb er twee gezien. Een optionele
4: bos is er dan als je drie items in de wereld verzamelt, ja.
0: Ja, ah, en, okay. die gebra- en die gebruikt, dan krijg je als laatste... Krijg je... En, uh, en als je die, zeg maar, hebt, dan, uh, dan, uh, ja, dan krijg je dat einde. Ja, ik heb die andere eindes nooit gezien, dus ik weet niet wat die andere eindes, hoe die eruit zien eigenlijk.
2: Nou ja, je eentje... De...
0: Oh ja, dat is, uh, dat is de makkelijkste.
2: Ja, ja, die heb ik de tweede keer maar gedaan. Want ik dacht de eerste keer al wel dat dat niet de meest gewenste uitkomst zou zijn van het spel. Nee. Ja, en de andere uh, kan ik me herinneren dat er volgens mij is dat er... Oké. Okay. Als eindcutscene. Daar weet Peter denk ik meer over. Ja, klopt ook. Oh ja, dan
0: denk ik nee, die oh. ja. Oké. Okay. Ik, hey, ik kan uh, meepraten over de uh, aller, aller allereerste baas die je tegenkomt. Ja, <laughs> een opti- optionele baas, denk ik. Want jij hebt het denk ik over de Clerkbeest, of niet, Steef? Uh, die, die,
2: die, die staat op een brug. Nee. En die slaat er dan bij je dood.
1: Nee. nee. In die tutorial, zeg maar. Dat je van In boven t- dat je van boven dan zeg maar op hem springt.
0: Oh, bij Dark Souls 1. Ja. Die bedoel je. Ja. Oh ja. Oh, dat is... Uh, ik weet zijn naam niet meer. Hoe heet die ook alweer? Peter, jij weet het. Want ik weet niet hoe vaak jij door Dark Souls 1 heen bent gespeeld. Maar...
4: Ja, behoorlijk wat keren. Maar de naam schiet me ook even niet er
0: binnen. Nee, ik de, heb de, hem de Klerkpies
1: die heb ik niet eens gezien.
0: Oh, die is, die is een Bloodborne. Dat ja, is ik, de eerste optionele baas. Dat, maar uh, die andere is iets met... Uh, Garnier. Nou, ik weet het niet eens. Wat slecht, zeg terwijl ik hem wel als, uh, als zeg maar uitbreiding heb besteld bij mijn Dark Souls bordspel alleen die, uh, die uitbreidingen die kwamen later
4: uh, is het niet Asylum Demon?
0: ja die, Asylum Demon dat is de eerste inderdaad, dat is waar je vanaf bovenaf springt en gelijk de helft van zijn hitpoints eraf uh, jakkert inderdaad ja. hey, uh, Peter jij bent moderator op Buttonbash's forum uh, ik was eigenlijk benieuwd daar dat heb ik zelf eigenlijk geen idee van is dat een drukke baan?
4: Nou, met de uh, community die we hebben op het forum is dat wel uh, redelijk te doen hoor. We hebben niet zo heel veel uitschotten. Nee. Uh, nee, dat is, uh, is heel goed te doen.
0: Oké, okay, okay. nee, dat is in ieder geval goed om te horen. Wat, als je het zou moeten omschrijven in één zin, wat voor soort plek is het? Niet voor onszelf om reclame te maken, maar ik ben altijd benieuwd hoe anderen het zien.
4: Ja, het is uh, een hele gemoedelijke plek, vind ik. Is, ja. en als je van gaming houdt, is het uh, de ideale plek om je uh, interesse te delen, zeg maar. Om uh, ja, je eigen. Uh, passie erin kwijt te kunnen en om aangestoken te raken door het enthousiasme van andere gamers die uh, hun hobby ook delen
0: ja
2: ja dat is wel een mooie inderdaad ja
0: de,
4: Gemoedelijk. de gemoedelijke sfeer die er hangt die is, uh, is ja. heel prettig
2: en de meningen die worden gerespecteerd ook,
4: ook dat ja er is eigenlijk nooit uh, dat er ja, ruzie ontstaat of dat mensen elkaar afkraken of uh, ja. dat soort dingen
0: ja Nee, het kan er wel eens soms dat mensen hun mening sterk uit, zeg maar. Op dit moment is dat in het Switch-topic. Aan de hand van de Nintendo Direct die er toevallig uh, gisteravond. Ja, gisteravond was. Maar goed, dat gaat nog steeds gewoon met argumenten en waarom iemand dit vindt en waarom iemand dat vindt. En dat is het dan, zeg maar. Weet je, dat wordt niet. Uh, ja, maar jij bent stom of zo. Dat zegt nooit iemand tegen elkaar eigenlijk.
4: Ja, dat is best wel uniek voor zo'n forum. Ik heb al vroeger vaak op andere fora gezeten en daar onttaarde dat soort meningsverschillen al gauw in, in, in halve Flame Wars. Ja,
0: <laughs> ja, nee, die zijn we gelukkig... Uh, daar ja, hebben we niet zo heel kennen veel best van. Nee, nee Nooit dat gehad is inderdaad wel prettig. Nee, en als het, als het kwam, hebben we het altijd snel de kop ingedrukt. We hebben wel eens, we hebben wel eens uh, forumleden gehad die wat, nou ja, wat uh, uh, die, die het leuk vonden om overal tegenaan te trappen, ook al vonden ze het bij wijze van spreken wel tof. Die hebben we wel gehad, maar ja, dat was meestal uh, kort leven. En dat, dat vind ik altijd wel mooi aan het Forum: is dat, zeg maar, um, um, de, de bezoekers corrigeren, zeg maar, de andere leden als het te ver gaat. En dat, is, dat vind ik wel goed, eigenlijk. Dat daarvoor. Uh, wat jij net zei Peter, je hoeft als moderator, heb je nou niet een onwijs drukke taak zeg maar, om van alles en nog wat in, in bedwang te houden. Want als er iets gebeurt, dan zijn het vaak de leden zelf wel die dat doen.
4: Ja, we hebben gewoon hele fijne leden inderdaad. Ja. Die uh, elkaar respecteren en uh, ja, elkaar ook leuke dingen gunnen. Zeg maar. Als je als iemand aankopen deelt en laat zien, dan is er, zijn er alleen maar enthousiaste reacties op.
3: Ja,
0: zeker. Hey, als we kijken naar, naar Peter als persoon, want de, de mensen op het forum, uh, ja, misschien geen idee voor de rest, zeg maar. En uh, nou ja, ondanks dat wij je wel redelijk kennen, uh, weten wij natuurlijk ook niet alles. Ik ga niet, over je, ik ga niet vragen hoeveel er op je bankrekening staat of zo. Maar op game, gamevlak, zeg maar, waar ben je ooit begonnen met gamen? En wat, wat voor weg heb je bewandeld? Nou, mijn
4: allereerste console was een Atari 2600. Ah, mooi man. Dat,
0: dat was ook ja, de kort... eerste console waar ik op speelde. Pac-Man speelde ik Dat was ik mijn op.
2: eerste console.
0: Ja, inderdaad, ja. Niels, was niet de jouwe, hè?
2: Nee, dit is een generatie kloof, ik, ik hoor het al. <laughs> <laughs> Oké, okay, 2600,
4: daar begon het. Ja, en vrij kort daarna kreeg ik een uh, MSX homecomputer.
0: Oh ja, natuurlijk. Uh, fantastisch apparaat. Die had ik wel willen hebben. Mijn buurjongen had er een, en daar speelden we altijd Arctic Adventure. Oh, dat is een mooie, ja. Die Konami-titels erop,
4: die zijn... Uh... Ja, legendarisch.
0: Ja. Ja, oh, daar was ik jaloers op, man. Arctic Adventure was namelijk niet op de Commodore 64. En dat vond ik zo tof met dat gokken, met die visjes en weet ik wat allemaal. Wat een toffe game was dat?
4: Ja, natuurlijk de Maze of Galleys, hè? Dat is een uh, ja, van de allerliefste favorieten. Ja, dat is ja, een geweldige game. En na de MSX? Na de MSX uh, ging ik aan de, aan de Nintendo, de NES. Mm-hmm. En toen volgde een. Uh, uh, een Game Boy heb ik nog gehad. De Mega Drive. Toen kwam de Super Nintendo. daar ben ik overgestapt naar de Playstation. En zijn laatst ook de Nintendo 64 gekomen. En toen door naar de Gamecube. Playstation 2. Uh, Xbox 360 geloof ik. Kom daarna. Okay. En de Wii.
2: Well. Ja, wel loopt je pad. Ja. En tegelijk ja. niet
0: honkvast. Nee, inderdaad. Het merk boeit je dan niet zoveel? Nee, ik ben geen...
4: puur naar, naar de games. Als er ergens nee. games op zijn die ik wil spelen, dan wil ik dat platform hebben.
0: Ja, ja geen fanboy gedrag, zeg maar, qua platform.
4: Nee, al had ik, nou, vroeger was ik wel redelijk Nintendo fanboy. Toen ik van de NES naar de Super Nintendo ging, had ik ook heel erg lang gewacht op de Nintendo 64. Maar toen die maar niet kwam en steeds maar uitgesteld werd, had ik een keer bij een Kennis op de PlayStation gespeeld. En toen was ik wel om van, nou, dat, uh, dan kies ik daarvoor. Ja. Daar waren toen al zoveel toffe spellen voor uit. Ja, dat snap ik wel. En dan nu is het PS4? Nu is PS4 mijn uh, mijn main platform, ja. Oké, ja. Ja.
0: En en, en games waar je dit jaar naar uitkijkt? Wat wat, wat staat er op jouw radar, zeg maar? Wat wat kietelt jouw interesse?
4: De Dark Souls Remaster
0: uiteraard. Oh ja, tuurlijk. Wanneer is het? 26 mei of zo? 27 mei?
4: Ja, Eind mei is het jaar, ik dacht, de uh, ja. 27ste. Ja. ja. En verder uh, niet zo heel veel. Uh, het laatste wat ik nog herinner aan een game die me wel heel erg tof lijkt, dat is dan uh, de Sunken City. Een beetje een uh, Lovecraftian horror-adventure game. Oké. Okay. Die er wel heel erg goed en sfeervol uitziet. Dat zegt me helemaal niks, Sunken
0: City. Ja, zeg jou wel. het iets? Oké. Okay.
2: Ja, in ieder geval maar... qua, qua uiterlijk, inderdaad, ziet het er heel Arkham horrorachtig uit. Ja, dat dus is wel okay. er heel erg goed.
4: Heel erg goed die Lovecraft-sfeer weet dat uh, op te roepen. Hmm,
2: oké. Okay.
0: En, die, en die Nemco uh, Souls-like game, zeg maar. Maar dan een beetje met anime stijl. Ik ben elke keer de naam kwijt.
4: Oh ja, Code Veen is dat.
0: Code Veen inderdaad, ja. Staat dat op je radar? Of is, dat, uh, of is dat afwachten?
4: Dat is een beetje afwachten. Ik ben er wel benieuwd naar. Omdat het puur, puur voor die Souls-achtige gameplay. Ja. Het steltje spreekt me iets minder aan. Dus ik wacht even af hoe dat uh, uitpakt. Waarschijnlijk ja. wordt dat ook wel eentje die ik, die ik ga spelen dit jaar. Oké, okay, nice.
0: Hey, jij doet op dit moment de, uh, de Retro Challenge op het forum. Die was even weg. Uh, en op dit moment is die er weer. Nog iets dat je denkt, hey, daar wil ik wel iets over vertellen. Loopt het goed voor je gevoel? Moeten we mensen de, aan de haren bijslepen? Hoe, uh, hoe loopt dat op dit moment?
4: Nou, de Retro Challenge die nu gaan is, die loopt heel erg goed, vind ik. Dus Oké, okay, wat, uh, wat spelen we nu? We spelen nu Sonic the Hedgehog op de Mega Drive. Oh ja, klassiekertje. En de, de eerste drie levels speedrunnen.
0: Oké, okay. en dat mag volgens mij ook op PSP, zag ik.
4: Ja, ik kan ook op verschillende compilaties spelen. Op de Playstation 2, op de PSP, op de Gamecube geloof ik. Het zijn een tal van uh, mogelijkheden om mee te doen deze maand.
3: Oké,
0: okay. en, en, en zijn er al... Zijn er al scores dat je denkt, die gaan we nooit meer inhalen? Of is het nog wel, uh, als mensen nu luisteren van... Uh, nou joh, als je goed bent in Sonic, dan kan je altijd nog wel even
4: instappen en meedoen. Nou, die Kjel heeft een, uh, een tijd neergezet die ik niet zo mogelijk hield... toen ik de game aan het uh, uittesten was voor de challenge. <laughs> dat is, uh, die zit, geloof ik, tegen, het, uh, tegen de wereldrecordtijden aan.
0: Oké, okay, oh, damn. Dat is wel, dat is wel extreem dat dan, inderdaad. Aan, uh,
4: heel erg fanatiek in op. Ja, dat vind ik echt heel tof om te zien in deze challenge.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is mooi. Dat is wel, uh, dat is wel tof. Uh, ja, ik wil je niet afserveren, Peter. Maar ja, we, we moeten uh, een klein beetje door naar de volgende gast. Dat begrijp ik. Dus ik, is er nog iets dat je wil zeggen? Geen complimentjes meer, alsjeblieft niet. Maar is er nog iets dat je denkt... Nou, nu heb ik de kans voor een miljoenen publiek, Nu doe ik het?
4: Of, uh, nee, of is dit hem wel? We zeggen gewoon dat we nog uh, op naar de volgende vijf jaar... Oké, okay, nou ja, We gaan verder met het forum en, uh, en een mooie podcast.
0: Nou ja, Steef, Niels, uh, nog vijf jaar minimaal dus. Minimal, hè?
2: Daar, uh, minimaal, hè? <laughs> minimaal. Ja, dat nee, is goed. Ja. Ja. Ik blijf okay. ik blijf van de partij.
0: Nou, <laughs> okay. We
4: gaan ons nou, best doen. Nou, dat is mooi om te horen, ja.
0: Goed, Peter, bedankt voor je tijd en voor je, voor je input. En uh, nou ja, goed, uh, tot de volgende keer ja, zou ja, ik dank. zeggen. Leuk om
4: even te kunnen buurt in de podcast.
0: Ja, altijd goed. Oh. Oh, ja, ook. Okay. <laughs> uh, ja, ik ging er net verzitten, dus ik moet het even een soort van afsluiten natuurlijk. Dus dit knipnieuws nieuws er wat tussenuit. Okay. Uh, ja, nee, ja, en jij bedankt voor je tijd, Peter. Ja, nou,
4: graag gedaan. vond het leuk?
0: Oké. Okay. Hoi, hoi. Okay, hoi, hoi. hoi Tot ziens. Tot ziens. Goed, we hebben eventjes een paar tellen voordat de volgende gasten inbelt, oftewel dat wij die eigenlijk inbellen. Ik had de vraag net al aan Petro gesteld, maar die had gelukkig geen antwoord. Maar Niels, wat vond jij van ons een mindere aflevering?
2: Oh, een mindere aflevering? Ja! Ja, ik heb een mindere aflevering en en dat is is misschien wel heel typisch voor mijn rol als ook uh, degene die uiteindelijk de editing en mixage doet van de podcasts. Maar ik had een keer pech. Ik had een keer pech, want ik kreeg de microfoon, mijn professionele microfoon, niet aan de praat. Ja. En toen heb ik, of professionele microfoon, ik heb ooit zo'n, ik heb heel lang opgenomen met een MacBook Pro en een Apogee mic. Het was een USB microfoon, een uh, redelijk goede voor de MacBooks. Die werkt ook niet onder Windows. En die deed het een keer niet. Oh ja, dat weet ik nog ja. Dat is niet eens zo lang geleden. En wat ik toen uh, heb gedaan is, ik heb weer een oude headset gepakt. Dus ik klonk weer heel erg brak, zoals in de eerste paar afleveringen. Ja. En <laughs> plots daarop had ik uh, besloten om dan maar gewoon goed te investeren. Dan doe ik ook iets voor mijn uh, muziekstudio. En uh, Toen heb ik een, uh, een nieuwe preamp gekocht. Een uh, preamplifier voor, uh, voor een dynamische microfoon die ik nu gebruik. Maar uh, de audio is daar een stuk beter door opgeknapt, vind ik zelf. Ja. En ik hoef ook bijna nooit iets aan mijn eigen spoor te doen. Ik gebruik ook niet die software. Ik heb jou een keer software gestuurd, ook voor jouw eigen uh, Mike's Minutes. Klopt, Levelator. Ja, en die heb ik niet nodig op mijn spoor. Dus dat is heel fijn. Oké.
0: En inhoudelijk, qua onderwerp of zo. uh, Is daar iets dat je denkt, dat vond ik een mindere?
2: Ja, er was één onderwerp waar ik niet in mee kon doen. Kijk, ik doe natuurlijk nooit mee in die onderwerpen over Koninginnedag of zo. Nee. De beste voice acting. Mm. Of celebrities. Dat, het zou best wel celebrities in games geweest kunnen zijn, ja.
0: Ja, omdat wij, wij kwamen met allemaal celebrities en jij kende de 80% niet, Nee, want zeg ik kijk
2: geen films en geen tv-series. Ja. Dat dus moet dat er weten. Misschien... zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Wat vond jij een mindere aflevering, Steef? Van al die afleveringen die we gemaakt hebben? Dat
1: was voor mij vrij simpel. Um, ja. Dat waren voor mij gamecontrollers door de jaren heen deel 1 en deel 2.
0: Oh, ik heb precies dezelfde.
1: Veel ik heb te, ook... veel te uh, schools, veel te rigide. Ja, uh, uh, ik
2: vond hem juist leuk, okay. want hij gaf structuur, dus hij is heel rustig. Om te luisteren als je bijvoorbeeld net zoals ik uh, vaak uh, voor het slapen gaat, even een podcast luistert.
0: Ja, Hij daar sp- is die perfect
2: voor. Hij springt niet van de hak op de tak en zo. Uh.
0: Nee, maar ik vind dat ook zeg maar als ik er uh, als ik er één mocht overdoen, dan zou het die zijn. Ja. Dan zouden we dat denk ik nu heel anders aanpakken. Dan zouden we alle drie, uh, uh, drie controllers pakken die we bijvoorbeeld heel tof vonden en eentje die we minder vonden. Ja. En en waarom en uh, en een verhaal daarbij. Daar zou ik bijvoorbeeld vertellen over de PlayStation 1 controller. dat er net Die die kregen net uh, DualShock. En dan ging ik op zaterdagochtend heel vroeg naar een gamewinkel in Den Haag. Die ze geïmporteerd had vanuit Japan. En dan zouden ze zo'n verhaal zeg maar bij krijgen. En dat was inderdaad, bij die aflevering was dat niet. Dat was echt inderdaad heel statisch. Er was een soort... uh, Ja, een soort Noord-Koreaanse televisie over controllers in audiovorm. Dat gevoel uh, kreeg ik er een beetje bij toen ik dat inderdaad terugluisterde. Ja, dat is wel uh, andere koek. Tussen de bedrijven door hebben wij onszelf net nog even een vraag gesteld. Maar uh, ja, inmiddels is de de volgende gast virtueel aangeschoven. En voor de luisteraars van de Buttonbashers podcast... is het denk ik voor een heel groot gedeelte van het publiek een bekende stem. Uh, Eigenlijk zijn ze met z'n tweeën... Maar goed, uh, één kreeg een soort van, ja, een soort pleinvrees, denk ik. Ik weet niet precies wat het is, maar dat kan de ander wel vertellen. Dat is namelijk één van de twee hoofden van Praatje Podcast. En als het goed is, zit aan de andere kant Sven.
5: Ja, dat klopt. Hier is Sven. En uh, niet Johan, helaas. Nee,
0: Maar hij heeft een een goed
5: excuus, hoor. Hij heeft een heel goed excuus. En dat is? Hij heeft pleinvrees. (laughs) Nee, (laughs) Nee, zijn moeder is jarig. Oh. En hij moest uh, op de verjaardag, dus... Eigenlijk, eigenlijk vind ik dan ook dat we met z'n vieren even een liedje moeten zingen.
2: Oh. Je bent geloof ik niet fris. Dit is niet oh. Praatje
0: podcast, hè? Dit is de Buttonbatches podcast. Oh, wacht, wacht.
2: Ik draai hem om. Wij zijn vijf jaar jarig. <laughs> <laughs> ik denk dat wij uh, Johan gaan bellen.
0: <laughs> <laughs> en of hij met heel de kamer misschien een liedje voor <laughs> ons kan zingen. Ja.
5: Oh. Nou, zullen we het maar even dat... doen dan?
0: <laughs> dat zou toch mooi zijn als we dat deden inderdaad ja. Ja. hallo Sven welkom dat zou ik niet doen dat heb ik bij de vorige gast ook niet gedaan want dan krijg je vaak dat mensen zeggen van oh uh, ja bedankt dat ik er mag zijn of zo. en we willen niet vissen naar complimentjes oké okay. oké. Okay, we hopen
1: dat die zich spontaan aanbieden ah. ja dat was bij de vorige gast ook het geval
0: oh, die, ze werden aangeboden de complimentjes ja zeker ja ja, dat kwam door twee vragen die, die ik stelde, zeg maar. En ja, de ene had, had diegene gewoon geen antwoord op. En die andere, uh, ja, eigenlijk ook niet. Dat was eigenlijk ook eigenlijk alles. Dus, uh, maar goed, voor de mensen die jou niet kennen, Sven. Die, die wel naar buttonbestjes luisteren, maar niet naar Praatje Podcast. Nou, dit is jouw RTL Goede Tijden, Slechte Tijden Product Placement momentje. Woehoe. Ja, <laughs> zeg het maar.
5: Nou, ik zou het sowieso heel raar vinden dat de mensen die naar de Buttonbassers podcast luisteren... Praatje podcast helemaal niet zouden kennen. Maar dat kan, hè. Dan weet ik niet onder welke steen je hebt geleefd, maar dat kan. Um, ja. ja, ik ben Sven en ik ben een van de twee die Praatje podcast presenteert. En Praatje podcast is een podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik presenteer het met mijn beste vriend, Johan, die hier helaas nu niet bij kan zijn. En dat is heel jammer, want ik voel me een beetje, zeg maar, in Ontheind. de minderheid. Ja, ontheemd inderdaad.
1: Nou, met Johan erbij was je nog steeds in de minderheid, hè? Ja, dat uh, het het maar... numerieke overwicht was er nog steeds aan ons.
5: Dat is heel scherp, uh, Steve, maar uh, Johan die telt natuurlijk wel een beetje voor twee.
0: Mike ja. ook. Ja, <laughs> maar hallo, ik ben, ik ben nog steeds bezig met afvallen en dat gaat echt heel goed, hè? Ja,
5: dus nu is het anderhalf, toch, uh, Mike?
0: Anderhalf wat? Nou ja, anderhalf, Mike. Oh, anderhalf Mike. Oh, ik dacht dat ik zeggen anderhalve kilo eraf. Nee, oh. nee, nee. Ja, oh, dat nee, ben ik dat... trouwens
5: zo nieuwsgierig naar. Want ik had natuurlijk aflevering uh, 84 geluisterd. Wat ik ja. overigens een hele leuke aflevering vond over uh, Sunsoft, volgens mij. Ja. Uh, dan noemde jij op een gegeven moment uh, je gewicht, want je was heel veel afgevallen.
0: Is daar ja. nu al wat meer van af?
5: Of is er weer toen wat was
0: ik, Toen was ik 7,7 kilo volgens mij afgevallen. Mijn laatste officiële weegmoment is 9,4 kilo eraf. Heel netjes. Zo,
5: dat, Heel is, netjes. Uh, netjes. Nou, dat vind ik netjes. Kijk, dus je eerste compliment.
1: Ja, Kijk, toch dat goed dat is... één van ons ne- nog zo'n goede voornemen gehaald heeft.
0: Ja, oh. zeker. Maar ik moet... Oh, heeft Niels Orps gekocht? <lacht> <lacht> uh, en we gaan door. <lacht> ja, oh, echt waar, Niels? Ik heb Orps gekocht, ja. Ah, hoe kan dit nou? Bedankt, Steve. Dit is wel mooi. Hoe kan dit, Niels? <lacht>
2: Um, ja, banners, hè? Echt uh, gave units. En hm. ik kon mijn, uh, mijn geluk en mijn spelgenot een impuls geven met een bedrag aan euro's.
0: Ja, dat wordt je door de game verteld.
2: Uh, nou, niet, dat is niet eens heet, zo dat... expliciet. Dat zegt een stemmetje, zegt dat. Oh,
0: een stemmetje. Dat stemmetje
2: komt niet uit je telefoon.
0: Dat is niet dat er in de game staat: wil, Niels, pst. Wil je meer geluk en meer spelgenot? Geef dan nu 19,99 euro uit aan dit aanbiedingje. Meestal ben ik dat stemmetje.
3: Ja.
2: <laughs> ik wil dat zelf oh. niet zeggen, maar uh, laten we zeggen... ...Steven heeft er wel een bepaalde hand in of ja, een kleine.
1: Een klein handje. Je bouwt gewoon, hè. Je bouwt gewoon, hè.
0: Dat is gewoon dat
2: ja. laatste zetje. Het vlees is zwak.
0: Ja. ja, 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 tuurlijk. Daar moet ik eens mee aankomen als ik thuis kom... Uh. Dan gaat het mis. Hey, Schrijf... En wat voor, astronomische,
5: oh, sorry, van wat voor astronomische bedragen gaat het dan?
2: Uh, oh, het valt mis. heel erg mee Sven. Uh, ik heb volgens mij, wat zal het zijn, uh, 13 euro uitgegeven. Oh, en is dat in totaal of was dat uh, deze aanschaf? Dat was deze aanschaf. Oké. Okay. Het is pas het begin van het jaar. hè? <laughs> ja precies. Dus er kan nog veel meer er kan bij. Er kan nog veel meer bij. <laughs> ik hoop het niet. En Jij Steve, hoeveel heb jij
5: er
1: dan uitgegeven? Geen commentaar.
0: <laughs> oh, wat slecht dit, jongens.
1: Ja, volgens mij toch wel um, richting de 300 euro.
0: Oh, echt serieus? Ja. Zo. Is dat met die, met, die, met die truc van je Steve? Of zonder die truc?
1: Zonder die. Oh, dan truc. is het 600 euro zonder waarschijnlijk. Die truc.
0: Zonder die truc. Oké, okay. 300 euro. Ja, ja, goed. Weet je ooit riep ik dat ik aan Hearthstone ook geen geld ging uitgeven en eh. Uh, ja, dat is inmiddels toch ook wel, denk ik, 500 euro wat ik daarin heb gestoken. Kijk. Ik heb nog geen wereldkampioenschappen. Ja, ik ben één keer wereldkampioenschappen geweest, maar dat was omdat het in Amsterdam was en dat ik ging kijken. Maar uh, ik heb nog nergens ooit een keer kans gemaakt om maar 1 euro terug te verdienen met dat spel. Maar ik dus, moet ja. zeggen,
1: qua speelplezier, wat ik ervan gehad heb uh, en hoe die game wordt doorontwikkeld, sta ik 100% achter. Ja, niet als nou ik ja. kijk welke units ik ervan eh, van gehad heb, maar wel zeg maar als ik gewoon kijk hoeveel plezier ik aan die game heb beleefd. Nou ja, dan maar is het zeg maar, op zich het gaat goed. niet over Fire Emblem, het gaat over
0: ons. Precies, maar je had dat geld ook uit kunnen geven aan Marvel films en dan had je en geen plezier gehad en was je het kwijt geweest. Dus wat oh, dat betreft. Oh,
1: raak ik hier, proef ik hier enige frustratie? Nee,
0: nee hoor, nee hoor. Nee. Ik vond Black eh, Panther uh, vond ik trouwens echt super tof. Ah, daar ga ik niet eens meer naartoe. Ik ga naar geen enkele Marvel film meer.
5: Is... Oh ja, yeah. ben je moe?
0: Nee, ik ben niet superheldenmoe, moe, maar ik ben wel uh, uh, Marvel moe, zeg maar. Het is, ik weet niet, de eerste films, dus de eerste Iron Man en dat soort dingen. En, en de eerste uh, Captain America, die kon ik nog wel redelijk serieus nemen. En die namen zichzelf voor mijn gevoel ook wat serieuzer. Maar tegenwoordig, als je al een trailer kijkt van één minuut, dan moeten er al 20, 20 seconden in met geforceerde grappen. En, en die grappen komen voor mij ook altijd op slechte momenten in zo'n film, dat ik denk van oké, okay, ja, laat maar zitten ook. Dus uh, nee, ik, uh, ik ben daar wel een beetje klaar mee met de Marvel Universe, met MCU is het volgens mij. Hè?
2: MCU, klopt.
0: Ja. Hé uh. ja. hey Sven, daar gaat het natuurlijk niet over. En uh, uh, gaat wel, gaat, ja, het gaat over ons... Want het is ons, ons verjaardagje. Het is en jullie feestje jongens. En dan ga ik jullie onszelf zelf een compliment geven. Want volgens mij zijn wij we wel een beetje degene geweest... die jou het zetje hebben gegeven om Praatje Podcast te beginnen. Hè? Ja,
5: dat klopt. Kijk. Ja. Ja, ik, ik ben een soort luis in jullie pels. Ja. Een soort proleet van, van jullie buttonbashen samenleving. En nou, daar teer ik goed op. <laughs>
1: ja. Met Johan. Ja. Jo, Zoals ik het zelf een beetje uh, zie. In de jaren tachtig had je Indiana Jones... En dat was een heel groot succes. En dan kreeg je zeg maar allemaal van die, van die films ook met een Indiana Jones-achtig logo. Met wat, wat bol stond met oranje letters. Zoals Romancing the Stone. oh ja, daar moest ik ook aan denken. Ja. Ja. ja, dat was ook goed. En dan had je daar nog een aftreksel van. En dat is een beetje, dan zeg maar, praatje podcast nee, tijdens. Dat, <laughs> dat is niet waar. Oh, ik denk daar worden ik, ik vergeleken dat niet met Michael waar. Douglas. Ik denk,
4: dat ik nee, van.
1: nee het is gewoon praatje podcast, is gewoon zijn eigen entiteit.
0: Zeker. Nou, dat, ja. Zo zie
5: ik het ook graag. Ja, wij zeggen altijd zelf, zeg maar, buttonbash is echt informatief en uh, mensen met, met kennis en feiten. En dan heb je, praat je podcast en dat is entertainment.
3: Ja,
0: nou ja, dat is, dat, ja dat, daar zit denk ik wel het grote verschil in inderdaad. Ja, en dat is, dat, bij ons schiet het wel eens alle kanten op, maar zoals jullie dat kunnen zeg maar, dat is tot een kunstvorm verheven.
5: Ja, ja dat heeft natuurlijk ook een beetje geschiedenis die ik met
0: Johan heb. En
5: uh, dan heb je gewoon dat soort gesprekken.
0: Ja, ja want het is, het is iemand die ervan... We bedoel, Steve en Niels ken ik uh, vijf jaar en een week, denk ik. Op, uh, <laughs> op deze uitzending. Ja. ja, maar jij kende Johan al van heel veel vroeger, toch?
5: Ja, dat uh, wel, het zullen zijn geweest twaalf jaar
0: of zo. Ja, precies. Ja, dat is, dat is dan wel anders natuurlijk. Dat is anders, ja. Ik heb, ik heb twee vragen die ik even aan je wil stellen. En, oh. uh, dat is natuurlijk onvoorbereid. Ik heb, je de, ik heb niet van tevoren aangegeven hoe en wat. Maar ja, nee. uh, dat, is, dat is wel zo. Uh, die heb ik ik alvast v- mijn borst nat uh, maken? Nee, nee, dat komt daarna. Oh. Oh, okay. uh, welke aflevering vond jij het tofst? Van? Want ik denk dat jij ze allemaal geluisterd hebt of niet? Uh, ik uh,
5: heb ze ondertussen allemaal geluisterd. Ik zal je zeggen, ik heb er eentje... Um, dat was een van de meest recente afleveringen, was die van Castlevania. Ja. Ik heb ik toen nog even een tijdje laten liggen, want hij ja, heeft niet zo heel veel appeal voor mij. Maar ik vind gewoon het gegeven naar Buttenbestjes luisteren gewoon leuk. Dus dat maakt me misschien niet heel veel uit waar het over gaat. Maar goed, die heb ik toen uiteindelijk toch nog helemaal geluisterd op de fiets. Want ik doe ik vaak als ik op de fiets naar het werk ga. Oh, niet als, dus je, heb, je, niet als je je scheert? Ik, nee, want ik heb geen baardgroei.
0: Oké, okay. Oh, dat is lekker zeg, dat zou ik ook wel willen.
5: Er zit Chinees bloed, hè? Mijn vader die, uh, heeft een moeder die uh, Indonesisch is, met ook Chinees uh, bloed. Ja. Dus dat, dat loopt in de familie.
0: Jij hebt echt gewoon geen baardgroei?
5: Ik heb geen baardgroei. Oh, Daar ben ik leugen. jaloers op, jongen. Ja, ik zou altijd wel een baard willen hebben. Ja. Dat heb ik dan.
1: Uh, ja. er, zijn oplossingen. er zijn oplossingen voor, hè? Uh, je ja, kan in zo? Turkije kan je gewoon, zeg maar, dat, uh, dat, dat via hoofdhaar, dan zeg maar, uh, laten implanteren.
5: Oh, Dan halen ze hun hoofdhaar weg. Of als je, zeg maar, als je zeg maar,
1: echt uh, een volle baard krullen wil, hebben ze andere oplossingen voor. Maar dan, uh, ja, dan. Heb... Ik
0: heb een beeld bij. Ja. Ja.
1: Dan, ja, daar. Voor, voor sommige mannen schijnt het enorm trauma te zijn.
0: Ja, nee, ja ik ja, wou net zeggen, er is wel een goedkopere oplossing. dat is dat ik gewoon het haar van mijn rug een keer naar je opstuur. En dat je dat met een pretstiffie <laughs> gewoon op je kin plakt. dat kunnen we eens een keer proberen. Ja. Ik moet toch weer oogsten, dus wat dat betreft... Uh... Oogsten? <laughs> maar... <laughs> ik denk in plaatjes, hè? Ja, nee, dat is prima. Daar, daarom zeg ik dat. <laughs> maar als je er toch één moet uitkiezen of, of een soort onderwerp of zo, wat, wat is dan het leukst om naar te luisteren?
5: Uh, ik heb het al eens een keer genoemd. Het was volgens mij tijdens de Buttonbestjesdag uh, twee jaar geleden. En de leukste aflevering van jullie vind ik eigenlijk nog steeds die over de game rooms.
0: Oh, die was heel erg een hele oude is dat, hoor. Ja. ja, ja, dat, dat vond ik zo hebt... tof.
5: Dat wakkerde ook bij mij een beetje zeg maar, ja, het verzamelen aan. Omdat dat gewoon hè, in alle geuren en kleuren werd het verteld hoe de game rooms eruit zagen. En er werd volgens mij ook uiteindelijk een game room werd gekozen als beste game room. Ja, klopt, ja. En uh, ja, die heb ik volgens mij ook al een paar keer geluisterd. Dat vond ik echt leuk.
1: Wat ik leuk vond aan die aflevering, was dat we ook heel duidelijk zeg maar, de link hadden met het, uh, met het forum. Ja, Klopt,
5: ja, inderdaad.
0: Ja, daar komen we straks nog wel op terug. Er zijn wel mensen die dat graag meer uh, zouden willen zien als het onderwerp daar zich verleent Maar dat, uh, daar komen we straks wel even op. Um, welke aflevering vond je een, de, de, een mindere aflevering? Ik ga niet zeggen een slechte. Al, uh, al, als, al heb ik zelf als we de pilot aflevering terugluisteren, dat echt wel meteen een krom in mijn slipper staan, zeg maar. Maar ja, goed. Ach oh
5: man, je moet die van ons eens luisteren. Dat is toch echt <laughs> ernstig.
0: Ja, maar, maar dat kan bij jullie vooral ook door het geluid. Klopt, ja. Maar is, is er een aflevering van, van ons dat je denkt van... nou, die vond ik minder? Ik snap nu
5: waar die complimentjes vandaan kwamen bij de vorige gast. Want die zijn namelijk natuurlijk g- geen. Geen, ja. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dan denk ik de minste is die van Castlevania. Want ja, daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. Nee, oké. Okay. Dus dan vind ik het introductiegedeelte leuk en de game talk. Maar het hoofdonderwerp, dat is dan gewoon lekker luistervoer. Alleen, ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee, oké, okay. snap ik. Uh, ik heb jou de afgelopen week via Facebook Messenger... een beetje zitten bestoken met de naam die jij al genoemd hebt. Henk Westbroek. Ja. Want ik heb namelijk iets voorbereid. Wat ik, okay, uh, ik ga
5: even een emmertje water halen.
0: Nee, dat, dat, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Oh. Uh, heb jij ooit wel eens naar het radioprogramma... van Henk Westbroek geluisterd vroeger... want dat is natuurlijk echt lang geleden... op Radio 3?
5: Ik denk het wel. Oké, okay, Nou, daar had hij
0: een, een quizonderdeel in... En dat heette, uh, dat werd altijd mooi geïntroduceerd met een beetje zware stem. En die zei: Wat is waar? Ja, Kijk, dat ken ik. Jij oh, kent ja. het. Nou, Ach, en man. jij hebt natuurlijk, zoals je net zei, al onze afleveringen heb jij geluisterd. Dus je hebt misschien wel een beetje een idee van hoe wij in elkaar steken. Ja, nou, dat heb, denk ik, wel. nou heb ik hier drie setjes. Met drie stellingen. Ik ga ze aan jou voorlezen en ook aan de luisteraars. Want dat doen we niet achter gesloten ijzeren deuren. En uh, dan is het aan jou om daaruit te pikken welke stelling waar is.
5: Oké, nou ik doe even mijn ogen dicht. Ga ik even helemaal in focus mode. En uh, ik zou zeggen, uh, bring it on.
0: Oké, nou stelling 1. Steef had al verkering toen hij negen jaar was. Stelling 2. Mike ruikt aan al het eten dat uit de koelkast komt voordat hij het opeet. Nou, dat is sowieso niet zo. Stelling 3. Niels koopt niet alleen veel games, maar ook veel schoenen. En dan vooral als hij in Azië is. Elk half jaar koopt hij zeker twee paar. Wat okay. is waar? Um, stelling 2
5: niet. Oké. Okay. Dat is niet waar. Ik denk dat, dat jij het niet eens ruikt. Stopt gewoon in je mond. Oké. Okay. Stelling 3. <laughs> wat zit je te lachen,
0: Steef?
1: <laughs> Binnenpretje.
0: Oké. <Okay.
5: laughs> stelling 3 is denk ik ook niet waar, want ik denk dat Niels, het enige wat Niels meeneemt uit Aasje um, zijn, denk ik, koffiebonen. Ja. <laughs> dus dan moet de stelling 1 zijn. Ik denk dat uh, Steef uh, al op jonge leeftijd uh, achter meiden aan zat.
0: Ja, op 9 jaar. Had hij toen al verkering, ja, denk jaar. je? Okay. Ja, toen die hij ja. Dat is je antwoord. Met zijn buurmeisje. Oké, okay, nou, dat, we gaan het controleren. Ik kan sowieso zeggen dat het niet waar is. Je hebt het oh. niet goed. Oh, jeetje. Steef, wat klopt er niet aan jouw stelling? Ik
1: was zes jaar. <laughs> ja. Ik was zes jaar. Ik wou net ze, ze heette, dat Astrid, ze heette Astrid. Ja. Ik heb haar gevraagd in de, in de zandpak. Mm-hmm. En, um, Met een kandelaar. Nee, Klinkt Gewoon mijn nee, een, een, een normale vaste charme. Okay. Het heeft wel geteld een, een dag geduurd. Want daarna vond ik mezelf toch nog te jong voor een vaste relatie. <laughs> hey, en wat gebeurt in de zandbak blijft in de zandbak, hè? Ja,
0: <laughs> dat is zo. Maar, uh, Precies. maar
1: het is overigens oh.
0: niet
2: goed opgedroogd. Dus ik, het beslu- wel Steve. ik nou? heb het
1: juiste besluit. Ah, ik, ik heb het juiste besluit
0: genomen. Oké, okay, oké, okay, jeetje. Um, ja, Niels, klopt dan jouw stelling?
2: Uh, nee, dat heb je al verklapt, hè? dat mijn stelling niet
0: klopt. Nee, ik heb gezegd dat, uh, dat, dat, dat Sven het niet goed had. Ja,
2: dus klopt mijn stelling niet. Ja, maar we hebben toch nog niet gezegd welke waar is.
0: <laughs> <laughs> oh, wat heerlijk dit.
2: Hoe je dit eruit, editor Niels?
0: Nee, dit blijft er gewoon in. Wat een ingewikkeld spelletje. Niels, ja. jouw stelling. Ja, nee,
2: ook, ik weet nu, ik zit te kijken naar wat heb ik jou doorgestuurd, want wat, ik herkende het helemaal niet, maar je hebt wat dingen gecombineerd.
0: Ik heb wat dingen gecombineerd en wat dingen veranderd.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat je het gebaseerd hebt op uh, mijn schoenenverhaal. Dat klopt. En uh, mijn stelling was, ik koop pas nieuwe schoenen wanneer ik door de zol van de vorige heen ben. <laughs> Of wanneer de veters precies. zo kort geworden zijn dat ik ze niet meer kan strikken. En ja. Dan ben ik te lui om nieuwe te oh Maar dan komt ook geen nieuwe veters. Nee, 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 dan nieuwe schoenen. <laughs> ja.
1: Je kan ook gewoon veters bij een schoenmaker doorheen laten doen,
2: hè? Ja, maar meestal als die veters dan toch zo kort zijn. dan is er van die schoen ook niet zo heel veel meer over.
1: Nou, als ik dit zo hoor, dan kan ik dat wel wat, wat bij voorstellen, Ja. Ik heb, heb altijd zo...
2: twee paar schoenen. Ik heb één paar schoenen die ik altijd gewoon draag. En ik heb één paar schoenen als ik op een soort business meeting ben. Oh, dat is voor zondag. trade mission. Je zondagse schoenen. Ja, ja, die heb ik nooit aan als ik niet weg ben.
0: Oké, okay. ik vind dat altijd zo irritant. Dan doe je schoenen en dan trek je aan je fetus en dan breekt er één af. En dan heb je dus één ja. lange en één kort stukje. Verschrikkelijk. Ja. Nee, het, de stelling die klopt is dat het, al het eten wat uit de koelkast komt, voordat ik het in mijn mond stop, daar ruik ik aan. Ah, echt waar, hè? Ja, dat is een soort van tik en dat is niet omdat er hier heel vaak bedorven eten in de koelkast <laughs> ligt en dat ik denk van is het nog wel goed of uh, weet ik veel wat. Maar als ik een boterham ga maken en ik doe daar een plakje worst op of zo of wat dan ook, ik haal het pakje open, dan ruik ik eerst aan de worst en dan pas leg ik het op mijn brood. Dat is echt gewoon een soort dingetje. Dat doe je gewoon. Ja, dat doe ik gewoon met alles. Als ik, uh, weet ik veel, als ik bij de uh, slager of bij de poelier of bij de Albert Heijn of waar dan ook vlees koop o- om te bakken of te braden. Ik maak een pakje open. Ruts. Eerst wat ik doe is naar mijn neus. Even ruiken en dan pas ga ik er wat mee doen. En ze horen het ook, hè? Hoort ik, het zo?
1: Dat is de beste manier om zeg maar te controleren of je. Bederfelijk of bedorven voedsel uh, aan het eten bent. Ja. Nou ja. Dat zegt veel me- heb je eens? De Geur zegt veel meer dan, uh, dan uh, houdbaarheidsdata. Ja. Of, uh, tenminste houdbaarheidsda- of tenminste houdbaar tot data. Dat is echt onzin. Ja,
5: dat klopt. Ja. Ja. Maar heb je dan wel eens ook een andere beslissing genomen? Dat je dacht van. Uh... Nee, ja? nee dit, dit wordt hem niet. Ja,
0: ja, ja, zeker. Tussen de middag eet ik vaak een of, of gebakken eitje of een tosti of zo. Dat doet Bianca dan voor mij klaarmaken. Maar uh, ja, ik heb wel eens dat ik naar beneden kom om twaalf uur of kwart over twaalf. Want ik werk drie of vier dagen in de week thuis, afhankelijk van de week. En dat ze zegt van, schat, ruik heel eventjes. En dan ruik ik en zeg ik, nee, doe maar niet. Doe maar wat anders. Dus mijn neus is daar inmiddels ook wel een beetje op getraind. Wauw. Ja. Uh, nou, dat is nul. Punt. In het
3: weekend
1: ben je zo ook wel eens op zoek naar truffels, toch?
0: Uh, nee. <laughs> <laughs> nee. Nee, want ik eet nu niks meer wat met chocolade te maken heeft. Ook oh, al, uh, <laughs> ja. uh, logisch. Yeah. logisch um, uh. Ronde 2. Stelling 1. Mike was ooit verslaafd aan sprite en dronk soms 2 liter per dag. Hmm. Niels kan niet slapen als de herrie omheen is. Ook niet in het buitenland en daarom neemt hij ook altijd oordopjes mee. Mm-hmm. En Steve verzamelt niet alleen games, maar ook programmaboekjes van musicals. Wat is waar? Even kijken, dan,
5: dan denk ik altijd, hè, net als dat ik vroeger een, uh, een examen maakte of een uh, toets. Van Het is nooit twee keer hetzelfde achter elkaar, dus dan is het niet twee. Oké. Okay. Uh, dus die valt dan af. ja. Mm, even kijken hoor. Nou, ja, ja, ik denk wel dat jij heel veel frisdrank hebt gedronken. Maar dat was volgens mij meer dat Mountain Dew. Je hebt er ook wel eens een slokje van laten proeven.
0: Ja, heel dat is spul. Lekker man. Mountain Dew, vooral ja. die rode. Ja. Mm.
5: Dus dan denk ik, ook gezien heel af en toe komt het wel eens een beetje zo. Zijpelt het door de uitzending heen. Dat Steve wel wat heeft met, met uh, Musical. Hij is ook wel een tikkeltje theatraal. Dus dan deel je niet het woord dramatisch.
0: (laughs) 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 Precies, misschien. Uh, Ik ga voor stelling 3. Oké, nou dat is goed inderdaad, dat klopt. Kijk,
1: Uh, waar. ik heb er denk ik meer dan 80. 80, jezus. Jezus.
3: Van
0: elke musical die ik ooit heb gezien. Zo, hé. Op kruimeltje na. Waarom die, heb je die niet? Was dat je eerste en dacht je van, ik neem hem niet mee? Of nee, is die, heb glas... ik later,
1: die heb ik later nog kunnen
0: bijkopen. Uh, zeg maar, ja. uh, die heb
1: ik later ooit nog eens een keer via <laughs> Marktplaats echt gewoon opgezocht. Okay. Ik heb zelfs nog eens een keer een advertentie uh, gezet van, wie heeft het uh, boekje van de Engelstalige versie van Greece voor mij? Maar <tosses> um, uh, ik, um, ik was toen naar Kruimeltje en dat was zeg maar een beetje aan het eind van de tour en ze waren op.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En het dus, gaat dan echt om Als de programma- iemand die dat boek-
1: luistert, en ik weet zeker dat het het geval is, een programmaboekje van Kruimeltje voor me heeft.
0: <laughs> dan graag. Graag. Uh, oké, okay. en dat zijn, dan, dat zijn dan die boekjes die je gewoon binnenkrijgt, zeg maar die gratis boekjes. Het is, nou, het vaak is zijn
1: ze niet gratis hoor. Tegenwoordig, oh, tegenwoordig wel, moet ik zeggen. Mm-hmm. Uh, maar, uh, en dan zijn ze ook zeg maar, wat, wat minder luxe en wat minder dik. Maar je hebt zeg maar allemaal mooie foto's van de. Van de acteurs en de actrices. Het gaat totaal niet om de actrices. En. Hoe heet ze ook alweer? Pia. Pia. (laughs) Heb ik nog een mooi verhaal over trouwens. Mijn conclusie was zeg maar dat ik de laatste uh, twee weken. niks met mijn computer had gedaan boven. Ja. Want uh, toen ik zeg maar. Zeg zeg maar sinds die nieuwe Windows 10 update. dan maakt hij gewoon een snapshot van van je browser staat. Voor alles, alle programma's die je open hebt staan. Ja, voor alles die, wat je open hebt uh, staan. Ja. Want het eerste wat ik zeg maar zag toen ik inlogde... <lacht> was Pia. <lacht> oh, 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 oké. Okay. Het mooi, dat was lachen. Dus, ja. uh, nee, maar ik vind dat gewoon leuk. Ik, uh, yo, ik, ben, uh, ik ben een man van herinneringen. En ik bouw graag herinneringen op. Dat was, uh, ik, 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 ik heb dat ooit opgepikt met een, uh, met een ex-vriendin. Niet Astrid.
0: Ik wou net zeggen, was dat Astrid? Ja, niet
1: Astrid. <laughs> dus die wou ik toen, om te verrassen, wou ik haar meenemen naar een musical. Dat vond ze heel erg leuk, wist ik. En eigenlijk vond ik het achteraf zeg maar, nog, uh, nog leuker dan, uh, dan zij. En ik had okay. toen zeg maar, uh, kaarten voor een andere musical gefixt, maar toen ging het uit. En uh, daar ben ik toen, ook, toen wel nog naartoe geweest. En uh, eigenlijk is het toen een beetje erin uh, gebleven. Ik vind dat gewoon wel, uh, wel tof. Maar niet die, niet die slappe jukebox uh, uh, musicals zoals Mama en Mia en zo. Dat vind ik verschrikkelijk. Echt gewoon, ja. maar ik noem hem even de klassiekers. Een goed verhaal. En uh, een, een eigen score. En met name gewoon de wat serieuzere dingen. Dat vind ik heel erg tof. Ik heb, zelf die, verschillen. ik heb uh, verschillende musicals in, musicals in het buitenland gezien.
0: Niet die SBS6 Jim Bakken
1: musicals, zeg maar. Die niet. Ik vind hem wel underrated, maar okay. um, nee, over het algemeen niet.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik was ooit wel verslaafd aan frisdrank en dronk ik zeker twee liter per dag. Alleen het, het was geen sprite, het was gewoon Coca-Cola. Hmm. Dus uh, daar zat uh, de kleine twist. En meer heb ik daar niet, uh, kan ik daar niet over vertellen eigenlijk. Uh, maar Niels, jij kan uh, juist alleen maar slapen met Harry, toch?
2: Ja, nou ja, Harry, ik luister uh, soms een praatje podcast, hè, als ik wil gaan slapen. Dat hoor ik wel vaker trouwens, hè? Ja, van ik mensen. luister heel graag podcasts als ik, als ik ga slapen. En dan zet ik een timer aan en die zet ik op 20 minuten. En het is voor mij ook heel oh, fijn ja. om te weten dat ik dus relatief snel in slaap kom als ik het einde niet heb gehoord. Ik kon vroeger wel eens ooit oh. urenlang wakker liggen, misschien wakker liggen zelfs tot de wekker weer ging. Ik kon niet in slaap komen. Serieus? Ja. Nee. Maar hoe kan dat dan? Ging je dan over dingen nadenken of zo? Of, uh... Nee, nou niet per se. Ik weet ook niet precies waardoor het kwam. En, uh... ja, op, een gegeven
0: moment, op een gegeven moment krijg je natuurlijk van ik moet gaan slapen, ik moet gaan slapen. Wat dan... dacht je van
1: al die koffie, Niels?
2: Dat wil ik net zeggen, ja, die koffie. Ja, maar dat is meer geworden, denk ik, de koffie. Dus daar denk ja. ik niet dat het mee te maken heeft. Maar ik moet zeggen, uh, als ik dan uh, naar Sven en Johan luister, daar word ik altijd snel moe van.
5: Ja. ja, nee, dat, dat zegt mijn vrouw ook altijd. Nee,
2: ik slaap okay. eerlijk dan.
5: Kijk, nou, dat vind ik wel fijn om te horen. Nou, dat zal ik van Johan doorgeven.
2: Een prettige stem om Want naar te luisteren. Dat kan hij terugluisteren.
0: Ah, kijk.
2: Nou, hup, ook een
0: complimentje de andere kant op. Ja. Uh, het is 1-0. Ja, je kan, er,
2: uh, je
0: kan er 2-0 van maken. Of het uh, blijft hierbij. Of eigenlijk is het 1-1 dan. Hè? Dat klinkt spannender. Het is 1-1. We krijgen de shoot-out. Zo noemen ze dat cool. dan. Ik ga voor de winst. Oké. Okay. Komt-ie. Stelling 1. Niels drinkt niet alleen een stevig ontbijt met een halve liter koffie. Er gaan ook drie boterhammen en een banaan doorheen. Steef heeft zijn username Mr. Sirius niet verzonnen voor Palrox. Het forum dat bestond voor Buttonbashers. Niet door ons gerund, maar wel waar wij zeg maar uit ontsprongen zijn. Maar heeft deze daarvoor al eerder gebruikt. En stelling 3. Mike wast zijn kleding altijd eerst voordat hij het aantrekt. Nieuw gekocht is is eerst wassen. Wat is waar? Jeetje, mijn kreetje zeg. Nou, we bouwen de spanning even
5: op. Zou je nog één keer stelling 1 kunnen voordragen? Tuurlijk,
0: ik zal ze allemaal snel nog even laten komen. Niels Niels drinkt niet alleen een stevig ontbijt met een halve liter koffie. Er gaan ook drie boterhammen en een banaan doorheen. Steef heeft zijn username Mr. Sirius niet verzonnen voor Paul Rocks... maar heeft die al eerder gebruikt. En Mike was t- altijd eerst zijn kleding voordat hij het aantrekt. Nieuw gekocht is eerst wassen.
3: Um,
5: jeetje, kijk je zou nu als je dan weer gaat ontleden... zou je kunnen zeggen van nou, we hebben één keer um, Steef gehad... Mm-hmm. Um, Nee, zeg verkeerd. We hebben één keer... Uh, Eén keer had, uh, eentje van mij die waar Mike, was.
0: Ja, precies. Eentje We van Steef.
5: Een dus dan zei denk ik, nou, misschien dan voor de forum één keer Niels. Maar ik denk als ik zo... Niels is volgens mij niet echt een ontbijter. Ik denk dat hij wel gewoon met een paar goede bakken koffie begint. En dat hij later dan nog even wat eet. Oké. Okay. Patatje of zo.
0: Ja.
2: <laughs> Toch? hij oh. eet alleen patat, dat Niels. Daar zeg ik geen nee tegen.
5: Nee. Ja, precies. Um, even kijken, je ruikt en alles, dus misschien ben je ook wel dan zo dat je denkt, alles moet eerst gewassen worden voordat ik het aandoe.
0: Um, ja, ik ga voor die laatste. Ik ga toch voor die laatste. Okay, Stelling drie. Dat ik eerst mijn kleding was voordat ik het aantrek, ook al is het nieuw gekocht. Ja. Ja, helaas. Dat is niet goed. Ah, en uh, dan begin ik gelijk bij die stelling. Nee, ik, uh, dat is bij mij niet zo. En dat komt twaalf uh, keer per jaar zeker voor. Want ik heb een uh, abonnement op Boxershorts. Kijk, en dat, dat is, is handig. Dat is bij het merk On That Ass. Ik krijg daar geen geld voor als ik dit noem. Maar misschien heb je <laughs> de reclames wel eens op tv gezien. Bij Discovery hebben ze wel eens reclames. En op Facebook zie ik ze wel eens voorbij komen. En dat is een abonnement voor, uh, wat betaal ik daarvoor? Volgens mij 9,99 euro. En dan krijg ik elke maand zo rond de tiende, tussen de tiende en de dertiende, krijg ik een nieuwe boxershort thuis gestuurd. En dan dan gaat de oude weg of zo? Nou nee, want ik draag hem niet een maand lang. Uh, Je weet het niet. (laughs) Ik hoop wel uh, dat je hem tussentijds een keer gewoon omdraait. Ja zeker. Nee ja. jongens, ik ben niet zo'n viespeuk. Kom op. Uh, nee, dit, uh, ja, dat, uh, ze gaan weg als, er, uh, ja, als ze versleten zijn. En meestal is dat bij een boxershort ergens in het kruisgedeelte waar zeg maar, alle lapjes stof bij elkaar komen. Daar komt meestal als eerst iets van een gaatje in. Uh, en dan gaan ze weg. Dat doe ik nu al denk ik anderhalf jaar of zo dat ik dat abonnement heb. En ik heb er tot nu toe volgens mij twee weggegooid. Dus ik sta wel op het punt om te denken van ja, misschien moet ik hem even stopzetten. Want inmiddels heb ik volgens mij voor drie weken lang uh, boxershorts in de kast liggen. En er komt er elke keer komt er, weer, uh, komt er weer bij. En met kerst kon je dan een dubbele bestellen. Kreeg je de een ook in kerstvorm. Uh, die heb ik toevallig nu aan. Volgens mij. Ja, oef, daar staat die... Nee, kerstprint uh, staat is, er is, al is, okay. op. Oké, dat is, zo'n dat is piek een soort kerstboom met een piek. Maken. Nee, ja, piek <laughs> en ballen, ja. Nee, nee, dat is het, dat is oh, het ja. niet. Maar dat is dan uh, ja, groen randje met onder het R staat er dan op. En uh, ja, dan is die rood en ho, ho, ho. Dus dat trekt wel dames aan. Uh, Tuurlijk. Ja, en daar staat dan ook een kerstboomprintje op en zo. Dus uh, nee, dus ik, uh, ja, die komt uit de verpakking. En dan, uh, nou ja, als ik ga douchen trek ik die dan aan. Dan ga ik hem niet eerst wassen. Ja, welke is dan wel waar? Uh, dat moet dan deze zijn. Steef. Ja? Jouw username is niet verzonnen voor Paul Rocks Nee, hè? Nee. Waar doe, heb jij het eerder? Gok. Dan... Woe. Niet voor Paul Rocks Dan denk ik Ik, heb, dat het, je, ik die, heb hem
1: twee keer eerder gebruikt.
0: Ik denk op het Fokforum. Nee. Hmm. Sven, gok je wagen? Uh, Relatieplanet? Is dat hem, Steef? Tinder? Nee, Tinder was er toch nog dat niet Dat was toen. er nog niet. Oh. Relatieplanet...
1: <laughs> en Musical World. Echt niet Relatieplanet? Oh, ja. Je zit me
5: nu Relatieplanet.
1: te Relatieplanet.
3: Echt waar? Ja. <laughs> oh, wat een goede grap. Je gaat elkaar
5: toch beter dan je denkt.
3: Ja,
0: ja oké. Okay. En wat was die andere? Ja, niet dat die nog boeit, maar wat was die andere? Musical World. Musical World. Dat is een okay.
1: musical forum.
0: Oké. Okay. Ja,
1: jongen, daar Flame Wars, jongen. Flame Wars.
0: Oké. Okay. Dus oh, apart uh, nee, zeg. Nee, ja. Nee. Oké, okay, en welke was er eerder? Was de eerder Relatieplanner of was eerder.
1: En volgens mij heb ik hem tussendoor nog wel een paar keer gebruikt.
0: Ja, precies. Oké, okay,
1: Ik weet het zelfs niet eens 100% zeker of ik hem uh, zeg maar uh, voor uh, Relatieplanet voor het eerst heb gebruikt. Ik denk zelfs van niet. Ik, uh, ik, ik zal het waarschijnlijk een keer gebruikt hebben voor een of andere Amerikaans forum of zo. Waar ik ooit op gezeten heb. Van weet ik veel wat. Dus, uh, ja, precies. Ja. Maar ik, uh, het, het is inderdaad niet exclusief voor rocks en, uh, en Buttbezjes. Het is veel ouder. Oké. Okay. En het idee erachter was: het was uh, uh, gewoon Mr. Serious. Ja. Op een niet-serieuze manier geschreven. Ja. Dus dat was zeg maar eigenlijk een contradictie in Terminus. Mm-hmm. En uh, Sirius is, uh, is de morgenster. Oh, En dat okay. wil ik zijn. Ik wil schijnen als de, ster,
0: als de helderste ster aan de hemel, jongens. Dat is Boe. wie ik ben. Nou. Ja, ik, uh, ik ga daar helemaal niks tegen inbrengen ook.
5: Nee, is heerlijk theatraal.
0: Ja, ja. Dat, dat. <laughs> Daar zou je een boekje over moeten maken. Musical boekje. Hey, Oké, okay,
2: maar Niels, hoe zit het met jouw ontbijt dan? Ja, je kunt zeggen hij had het antwoord fout op wat is waar. Maar hij had het helemaal goed toen hij uh, op mijn stelling reageerde. Ja. Want ah. ik, heb on- ik heb opstaan tot de Olympische sport gemaakt. Want ik sta op en dan is er zo weinig tijd voor alles wat ik nog wil doen, dat het super snel moet. Ik heb echt geen marge. Dus als ik iets te lang uh, ergens blijf steken, zeg maar, in mijn opstaan keten of proces, dan, uh, dan is ontbijt hetgene wat, uh, wat het niet haalt. En dan is nee. dat iets wat ik misschien onderweg doe. Maar om naar mijn werk toe komen is ook een sport. Daar zitten ook een aantal overstappen in en uh, dan moet je ook maar net allemaal halen. Het kan zijn dat ik ontbijt gewoon oversla om pragmatische redenen. Ja,
1: ik durf ook wel te zeggen, Niels, dat het dan... Altijd zonder banaan is. Dat is altijd
2: zonder banaan, hè? Ja. Dat is niet nodig. Ik heb uh, gewoon zo'n bruistablet uh, s ochtends. En er zitten alle vitamine in. Dus die banaan, die uh, dat is dan zonde, toch? Ja, nee. Zo maar. Je, je hebt... Je je, 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 je moet je
1: ik, pellen en zo.
3: <laughs> ja.
0: ja. Ja, dat is echt... Uh, poe. dat is echt heel erg veel werk. Maar je had wel iets. Wat had je tegen mij gezegd? Eh uh... Oh ja, hier zo. Je hebt van alles geprobeerd met ontbijt, maar het enige wat je naar binnen krijgt een uur na opstaan is uh, koffie, een halve liter en dan je pudding met moes, met musli. Geen
2: yoghurt. Nee, geen yoghurt. Nee, ik heb bij Steven meerdere keren blijven slapen en Steven heeft meestal ochtends kwark met yoghurt, uh, kwark met yoghurt voor mij, kwark met musli. (laughs) En toen dacht ik, nou weet je, dat is best wel efficiënt. Je hoeft er niet een ja. boterham te gaan smeren. Je niet te bedenken wat je op je boterham wil. Je hebt gewoon één standaard ding. Nou, heb ik heel even geprobeerd, maar ik kreeg het gewoon niet weg, zochtens. Oké. Okay. En toen heb ik op mijn werk een keer, t- tussen de middag, daar hadden ze op een gegeven moment dus ook van die, van die musli prefab meuk dingetjes gemaakt. Maar die hadden ze een keer voor de grap in de vanillepudding gedaan, in plaats van in uh, kwark of in yoghurt. En ik dacht, hé, hey, dat is volgens mij wel iets wat ik zachtjes kan doen. Dus dat heb ik een tijdje geprobeerd. Maar het is nu al een tijd niet gelukt ook om op die manier te ontbijten. Oké, okay, dus het blijft, doe ik veel blijft tegelijk, bij koffie. hè? Dus dan sta ik op en ik zit koffie te zetten terwijl ik dat eet en zo. Super okay. efficiënt.
0: Maar zou je Af dan toe niet... je u even een podcast? Ja, <laughs> ja. Maar, maar misschien heel stom hoor. Maar is, er, is het niet een idee om een kwartiertje eerder op te staan?
2: Ja, dat ligt eraan hoe je je voelt zo 's ochtends, hè? Oh ja. Ik lig zo lekker, jongen. Oh. <laughs> maar hoe laat ga je, ga je slapen dan s'avonds? Uh, of nachts? Uh, nou, ik probeer om half twaalf te gaan slapen. En dan moet ik om uh, kwart over zes soms op. Uh, maar uh, het wordt soms wel kwart over twaalf, half één.
0: Oké. Dat
2: je naar bed gaat? Ja. Of dat je opstaat? Nee, dat ik... nee. <laughs> kwart over twaalf, <12, laughs> half één dat ik naar bed ga, inderdaad. Maar
1: ah, Joris, ja. die, in, in... uh, die werkt in het on- onderwijs... dus die spijbelt gewoon af en toe.
0: Ja, ja precies. Die kan zijn eigen bonnetje schrijven. Die kan gewoon ziek melden. En dan staan de leerlingen te juichen. Net zoals dat wij dat vroeger deden als er weer een leraar <laughs> ziek was. De kerel kon wat dood zijn of uh, terminale ziekte. Maar wij stonden <laughs> te juichen, hoor. Als zijn naam op het bord gehangen werd. Zo <laughs> <laughs>
3: gisteren.
2: <ganger> ik, ik ben de enige... ...op mijn werk die niet ziek is geweest... ...al meer dan een jaar. Ik heb ook oh, die griep overleefd. Is netjes.
0: Nou, hij heerst nog zeg, steeds. Hè? Dan zijn
2: die pillen toch heel
5: erg ja, goed voor, hè?
0: Ja. ja. Maar jij gaat altijd op tijd slapen, toch Sven? Weet ik uit betrouwbare bron.
5: Ja, klopt. Ik heb echt minimaal... ...acht uur slaap nodig. Oké. Okay. En het liefst, liefst een uur of tien. Maar goed, nee, dan moet je wel heel vroeg naar bed. Maar het, het komt wel eens voor dat we zeg maar, praktisch... ...nadat we de kids op bed hebben gedaan... ...zelf ook naar bed gaan. Ja, het stond ook wel eens
1: voor dat hij ja. nog eerder liggen dan de kind, toch?
5: Heel soms. Ja, mijn dochter is nu wel op die leeftijd, dat ze op zich wel zelf, naar bed toe kan. Hoe oud is die nu?
0: En ook even naar bed toe brengt. Die is vier. Die is vier. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, dan komt hij jou een verhaaltje voorlezen. Ja, precies. Nou, dan lig ik al te slapen, hoor. Ja. Als die net zo'n stem heeft als jij, snap ik dat, want dat helpt bij ja. Niels ook. Dat <laughs> klopt, ja. Ja, ja, ja. ja. Wat, en, je, en je jongste, die is nu een paar maanden of zo, denk ik, toch? Die is. Augustus? Uh, kijk, uh,
5: die is van juli. Oh, juli. jullie. Dus die is bijna acht maanden. Die ligt nu hier lekker te slapen. Wat, uh, ik neem dit ook op uh, vanaf de camping. Hè? Oh ja, jij was, thuis. jij was niet ik thuis. Ik heb geen huis.
0: Ik heb geen huis. En heb je nu geen huis meer op dit moment? Nee. nee. Ik heb te snel
1: verkocht. Nee. Ik zit. Ik zit tussen twee huizen in. Heb je moment. je complete huis voor, en alle bezittingen verkocht... om de bitcoins voor te kopen of zo? Uh,
5: nee, nee, nee. Sven gaat short. Dat zou heel slecht zijn. Ja, precies. Nee, ik wil gewoon off the grid. Dus uh, gewoon helemaal weg. Ja. alle registers. En uh, ik zit nu ergens op een uh, camping de Lewis In een chaletje.
0: Oh, wat gekneus. Wat, wat Met knus. m'n hier zo onderbaren. Ja. Maar wanneer is je ja. nieuwe huis? Uh, wanneer kan je daarin? Hoe lang moet je nog zitten hier?
5: Nog uh, kleine vier weken, dus uh, 3 april krijgen we de sleutel.
0: Ah, oké, oké. Dus dat is nog te overleven.
5: Ja hoor, zeker. En ik moet zeggen, dit dit is zeg maar voor campingbegrip, is dit wel luxe hoor.
0: Ja, want jij zei dat. Ik zit op de camping en toen stuurde je er straks een foto. Toen zag ik iets met handdoeken op de grond en weet ik wat. Ik denk, oh, je tent is lek of zo, maar je zit niet in een tent. Nee,
5: Nee, ik doe altijd voor de reverb, want ik heb altijd een beetje een bassige stem. Ja, uh, leg ik altijd handdoeken op tafel. Want anders gaat alles meeresoneren. En dat komt ook door in het geluid. Ja. En dan heb ik de tafel ook zo gepositioneerd. Terwijl mijn vrouw heel hard loopt te zuchten hier in uh, de keuken. <laughs> uh, heb ik zo de gordijnen heb ik, uh, voor me. Dus dat, dat zeg maar, absorbeert ook nog wat geluid.
0: Oké. Okay. Dus ja, die staat nu in de zo keuken. Omdat ze om... natuurlijk niet uh, bij jou in de buurt kan zijn. Want dan komt haar geluid ook mee. Klopt. <laughs> hoe, hoe vindt zij het eigenlijk dat jullie podcasten? Uh, heel eerlijk. antwoord. Ja, tuurlijk. We, vanavond ze dus... heeft...
5: Uh, helemaal niks mee. Ze heeft volgens mij ook nog nooit een aflevering of een seconde ervan geluisterd. Behalve als ze iets meekrijgt omdat we het in eerste instantie bij ons thuis opnamen. En dan gaat zij gewoon altijd naar boven en is van, uh, nou ja, meestal eten we dan even met z'n allen, want Johan eet heel vaak dan mee. En dat is dan altijd gezellig. En eerst is het van, nou jongens, veel plezier, hè? En dan gaat ze lekker naar boven.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar vindt ze het wel leuk dat je dat doet? Of vindt ze het een last? Of, of...
5: Nee, ze is zoiets van, nou joh, wat, hè? als jij uh, daar plezier uit haalt, leef je lekker uit.
0: Ja, dan moet val je... val mij er maar niet meer lastig. Nee, dus dan precies, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh. Dat vind ik prima. Ja, nee, ja tuurlijk, als het op die manier kan, is het goed, toch? Zij zal misschien ook ja. hobby's hebben waar jij niet lastig gevallen mee wil worden. Nou, zo is dat. Welke dan? <laughs>
5: Nou, heel veel Facebook, uh, Pinterest, oh,
0: ja, series
5: okay. kijken, waar ik niks mee heb.
0: Ja, oké, okay. ja. De social media vrouwenkanalen, zullen we ze maar noemen. Precies, je kent het wel. Okay.
1: Nou, ik hey. zag anders net op zo'n uh, social media vrouwenkanaal... ...zag ik het beste nieuwsartikel wat ik ooit heb gelezen. En dat was? Dat is echt geweldig. Elderly woman accused of trading her 65 cats to steal from neighbors. Columbus, Ohio... Een 86-year-old woman was arrested this morning and accused of training dozens of cats to steal jewelry and other valuables from her neighbors. Jeetje.
0: <laughs> Kijk, dit is het nieuws waar je op zit te wachten. en ja, Dat deelt dan weer jouw vrouwtje. Ik vind het echt geweldig. Ik man. ben er stil van. Ja, dat begrijp ik. Ik
5: hou
1: de kat hier ook als een soort, <laughs> Als een soort vegan uit, uh, uit Oliver.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, Nee, dat zijn inderdaad uh, mooie berichten. Hé, Sven, ik wil niet uh, lullig doen... Mm-hmm. Maar zou er nog iets, is er nog iets wat je kwijt wil? Ik, wij gaan namelijk hierna door naar uh, de enquête die wij uh, gehouden hebben, zeg maar. Oh, echt waar? Oh. Ja, dat moeten Dan kan wij... ik daar niks over zeggen. Nee, dat moeten we nog gaan doen. Daar zit ook jouw input tussen natuurlijk. Ik weet, uh, ik weet welke. Maar is er nog iets? Oh, dat weet je. Ja, want jij hebt namelijk uh, onder bij uh, de Je mag ons alles vragen onderdeel. Heb je Jouw uh, naam heb je daarbij gezet. Dus ik weet mm-hmm. welke antwoorden bij jou vandaan komen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik, denk, ik maak er geen geheim van. Nee. Ik zeg gewoon wie ik ben. Precies. Is er nog iets dat je denkt, dat heb ik daar niet gezegd, dat wil ik nog zeggen? Of zeg je nou, ja, dit ook? Oh. Ja,
3: ja,
5: Dus hebben jullie nog een half uurtje, jongens? Ja,
0: tuurlijk. We gaan nergens heen. Oh. Oké. Okay. Nee, ik,
5: ik, um, ik vroeg me af, hè, want jullie nemen altijd op deze manier op. Ja. En um, daar moet ik heel erg aan wennen, zo dit. Dus ik moet er ook echt even in komen. Want ik ben gewend dat er iemand tegenover me zit. Ja. En um, dan heb je een andere interactie, ander soort gesprek. En nu heb je toch een beetje een soort, ja, een soort verkapt telefoongesprek waarin het een beetje aanvoelen is wanneer iemand stil is. Dus dat je zelf wat kan zeggen. Want je kan niet, zeg maar, ja, lichaamstaal zien. Hebben jullie nou nooit eens het idee van... misschien moeten we ook eens een keer face-to-face gaan
1: opnemen. Kijken wat het verschil en, is. En
0: nou, is dat antwoord genoeg? Ja, perfect. Dankjewel jongens. Bijnavond. We, ja, hebben, we, we, hebben, we, we het hebben het ooit
1: een keer niet. gedaan, hè? Ja, in het Bonami meerdere, Museum. Meerdere keren zelfs. Ja. ja, maar ik
5: weet dat volgens mij in het Bonami Museum, wat ik me ervan kan herinneren, ik was daar niet bij, maar het werd volgens mij levendig omschreven, is dat jullie zeg maar allemaal voorovergebogen naar de microfoon stonden te
1: staren.
0: Klopt.
2: Zo, dat heb je goed onthouden. Ja, ja. ja. Nee, ik heb nee, er nog foto's van
1: en dat klopt.
0: Ja, we zaten met, met drie krukjes in een soort van driehoekje en dan in het midden met een microfoon. En dan kijken je elkaar ook niet echt aan, want je kijkt natuurlijk een beetje richting de microfoon. Dus dat ja. klopt.
5: Maar nou Mag ik hem anders iets anders stellen, de vraag? Ja, tuurlijk. Denk je dat jullie een ander soort podcast zouden zijn als je het face-to-face op gaat
0: nemen? Nou, Steven had net gat verdammen, dan mag nu Niels.
2: Niels? Ik denk van wel, ja. En
0: waar zit dat hem in?
2: Ik denk dat op het moment dat je elkaar aan kan kijken en dat je lichaamstaal kan gebruiken om te signaleren dat je iets wil gaan zeggen, dat je makkelijker ook voorzetjes kan doen voor anderen. En uh, wat we nu wel eens hebben is dat, uh, dat, dat iemand doet heel spontaan een voorzet en vervolgens is iedereen stil. Ja. ja, ja. dat knip ik wel weer weg, dus dat komt wel <laughs> weer goed. Of mensen praten tegelijk en geven tegelijk ergens antwoord op en dat, dat knip ik er dan ook wel weer zo uit. Of dan uh, maak ik een gedeelte stil van een zin die iemand uitsprak. Of ik doe net alsof iemand zichzelf afkapte in, uh, in de edit. Dat komt er als voor, maar oh, netjes. heel zelden
3: maar.
0: Ja. Nou ja, ik denk wel dat het anders is wat nieuws ook zegt. Uh, weet je? Ik bedoel, uh, je, je ziet wanneer iemand iets wil gaan zeggen. Als iemand anders aan het praten is en, en de persoon tegenover je gaat een beetje verzitten, of die gaat een beetje bewegen. Dan weet je van, oké, okay, deze wil iets tussendoor, uh, tussendoor zeggen. En. Uh, Ja, misschien dat het... Ja, goed, weet je, nu nu kan Niels gelukkig met editing een hoop oplossen. Maar misschien dat het dan nog net een stapje vloeiender zou worden. Als we dat zouden doen. Want inderdaad, nu is het soms soms wel eens afwachten ook. We we praten via internet. Ondanks dat internet tegenwoordig overal in Nederland behoorlijk goed is. Zal er toch vast wel iets van vertraging in zitten. Al is het maar heel kort. Uh, Dus dan heb je wel eens dat je elkaar... uh, ...interrumpeert, terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven als je ziet dat iemand nog wat door gaat praten. Dus ik denk wel dat het, dat het een, andere, um, een andere feeling zou geven als we dat bij elkaar zouden zitten. Maar ik denk ook wel dat als we bij elkaar zouden zitten, dat we daar een aflevering of twee, drie aan zouden moeten wennen. Ik probeer er nu al, ja, twee, ma- uh,
1: al twee minuten tussen te komen, maar toch ga ik zeggen het zou nauwelijks anders zijn. <laughs> nee, ik, ik, denk, ik denk wel Ik denk wel Want kijk, waar we nu zitten er zijn Er zoveel dingen ingesleten Qua, qua gewenning qua, qua ervaring die we gewoon hebben Van hoe we dit, dit doen En wanneer iemand in een flow zit Qua hoe we op elkaar in kunnen spelen Ik denk, dat, ik denk zelf dat het qua
0: eindresultaat Weinig verschil zou maken ik heb het soms wel eens. De, weet je wanneer ik het had? Ik had het bij de uitzending waar wij het over onze... En uh, ik merk dat ik het wel eens doe. Uh, bij de uitzending waarin we het hadden over de Secret Center. Toen ging jij jouw gedicht voorlezen, Steef. Wat jij ja. voor iemand had gemaakt. Ik weet, oh, voor Sven. Dat was natuurlijk voor Sven.
3: Ja, dat klopt, ja. en uh, Toen had je
0: vier regels opgelezen. En toen dacht ik dat je, dat je alleen dat ging doen. Toen was het even stil. En toen ging ik iets zeggen... En terwijl jij door wilde... toen dacht ik... oh, Mike, sukkel... had nou gewoon je waffel gehouden. Dat was een moment waarop ik eigenlijk even niks hoefde te zeggen... omdat jij toch doorging zeg maar, met het gedicht. En, en dan uh, haal ik jou er misschien een beetje uit... en dan klinkt het even apart. Dus dat zijn soms wel momenten... dat als je dan tegenover elkaar zit... dan zie je dat misschien iemand aanzet maakt om door te gaan... en dan had ik me, had ik me smoel gehouden. Dus dat zijn dan wel van die dingetjes, zeg maar... Wat wel interessant
2: is, oh nou onderbreek ik jou Mike, kijk toch.
0: Nee, maar dat dat heb ik liever dan dat ik iets zeg en dat het dan tien seconden stil is. Want dan is het toch de vraag van, moet ik nu iets gaan zeggen of gaat iemand anders iets zeggen? Wachten we op elkaar? Dus ik heb liever dat je me onderbreekt.
2: Ja, nou ik moest er nu aan denken dat we eigenlijk nooit stukken opnieuw hebben opgenomen in die vijf jaar. Het is altijd take 1 die het wordt in de uiteindelijke podcast. Dat is niet zo. Dat zo Dat is niet
0: zo. Nee? Nee. Wat hebben we dan opnieuw gedaan?
1: Heel veel intro's. Dat intro toch niet lekker liep.
0: Ja, dat wel is. We hebben wel eens een keer intro's Je opnieuw bedoelt, gedaan. Je bedoelt
2: echt een verslekking vaak. Welkom. Het waren het altijd korte stukken. 38 en dan moest het 39 zijn bijvoorbeeld. Ja, of
1: dat verhaal net niet lekker liep. Dat uh, iemand zich zeg een maar, bepaalde intro had voorbereid. En dat die toch niet lekker uit de verf uh, kwam. Maar het waren nooit lange stukken. Altijd korte stukken. Ja, ik zeg, ik denk, kan me ik niet te, herinneren ik te, dat
2: ik meer dan vijf seconden of zo ooit weg heb moeten knippen. Ik weet honderd procent zeker dat het wel het geval is. Ja, bij jou misschien. Maar ik bedoel bij Mike en ik. <laughs> weet ik ook honderd procent zeker dat het wel het geval is.
0: Ja, nee, maar
1: het, het, zal, het, zal, het, het zal niet enorm lang zijn. Het,
0: pora- nee, het is niet zo dat we een gesprek hadden of zo en dat de feiten niet klopten en dat we terug moesten en dat we bijvoorbeeld tien minuten nou, ja. opnieuw moesten gaan, uh, gaan nee, praten. dat is ook helemaal niet leuk.
5: Jo en ik hebben wel eens uh, hebben twee afleveringen helemaal opnieuw gedaan.
0: Helemaal opnieuw? Ja, maar dat snap ja, helemaal ik wel. Opnieuw. Dat was zeker over die elektrische auto.
5: Nee, nee, nee. Oh. Nee. Dat was uh, aflevering één. Ja. Van um, um, ooit oh, ook weer True Detective. Oh ja. En dat kwam toen hadden we net die nieuwe microfoons en ik had het idee om mijn mond zo'n beetje op die microfoon te leggen. <lacht> nee, ik slaat die lekker uit. Nou, dat werd ik wel goed. Nou, het was natuurlijk één grote distortion... wat je nooit meer goed kreeg. Het nee. was een gesprek van 2,5 uur... die we toen een dag later weer helemaal opnieuw hebben gedaan.
0: Jezus. Zo
5: en we hebben dat nog een keer gehad. Ja, dat was, uh, ja. is ook meteen ook weer een heel ander gesprek. Ook wel grappig, want wij scripten helemaal niks. bereiden breiden niks voor eigenlijk... behalve de dingen die we dan misschien even opzoeken voor het onderwerp. Maar uh, ja, dan krijg je gewoon weer een ander gesprek. En een andere keer was er volgens mij gewoon iets dat, dat een van de microfoons gewoon niet opnam. Ja, gewoon een technische storing, zeg maar. Ja, en die hebben we toen ook helemaal opnieuw gedaan. Oké. Okay. Mijn, ja,
1: mijn grootste angst is van dat een van ons een keer um, zijn audio kwijt is. En mijn allergrootste angst is
0: dan nog dat ik dat ben. We hebben het één keer gehad. Ik weet niet, meer, ja, ik weet niet meer bij wie. Bij mij. Ja, hè. We, hebben een keer, we hebben een keer iets van 20 minuten uit een uh, hoofdonderwerp moeten knippen. Uh, of, je hebt, of, of Niels had alleen dat van mij en van jou gebruikt, Steef. En dan hoorde je een hele tijd Niels niet en moeten knippen. Omdat bij Niels had toen nog die smerige, smerige, smerige MacBook. Zo'n Apple product. En dat ging toen uh, crashen. Wacht even, je viel even weg. Maar... Ah, Oké, okay, nou Wacht zeg even, ik hoor. het met liefde ah, nog een het keer. Ik door mijn Airpods. Ja, een ik. smerige, smerige Apple product. En toen, was, uh, oh. was, uh, toen crashte ze Audacity. En toen was hij een heel stuk kwijt. Klopt.
5: Weet je dat ik, maar misschien vul ik het in. Ik heb een keer gehad in een van de afleveringen dat ik echt dacht van, wat is Niels lang stil?
0: Nou, dat zou die geweest dus kunnen zijn. Misschien was het die aflevering.
5: Ja. En mooi is, weet je, voor de rest, daar heeft een luisteraar natuurlijk, die heeft dat niet door. Want die weet niet wat hij wat niet weet. Nee.
0: Nee, dat is ook zo. Maar dat is, uh, ja, dat is een keer gebeurd inderdaad. Ja, ja, dat klopt. Maar ik vind het ook altijd, weet je. Ik heb, we nemen op met Audacity, ik laat het openstaan totdat wie transfer straks tegen mij zegt dat het bestand goed verzonden is naar Niels toe. Ik wil niet degene zijn, zeg maar, die inderdaad de hele podcast een keer uh, ja, verswent, zeg maar. Door uh, door, door, door als een soort grasmat daar met mijn kin op te gaan liggen. Dat dat wil ik gewoon niet. uh, Maar ja, goed. Wie wie weet doen we het ooit een keer, uh, Sven. Om terug te komen bij jouw vraag. Een hele uitzending opnemen terwijl we tegenover elkaar zitten.
5: Ik zou er echt heel benieuwd naar zijn. Wat wat dat voor effect zou hebben. Want ik denk echt dat het dan heel anders is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, oké. Nou, uh, ja, wij moeten door. Dat klinkt natuurlijk heel uh, alsof we een wijs schema hebben. En dat heb ik ook gemaakt. Al klopt daar inmiddels niet zoveel meer van. Uh, Maar ja, dat is live radio maken, zullen we maar zeggen. Uh, Ja, Sven, ik wil je bedanken voor je tijd. Nou, ik vond het
5: uh, wederom uh, leuk om... uh eens aanwezig te zijn.
0: Ja, uh, ik heb jullie nog
5: helemaal niet gefeliciteerd
1: trouwens. Nou, doe dat, doe jongens. dat eens. Ja,
5: dankjewel. dank je wel. Dank je. Of Want je misschien nog op een paar de dag complimentjes jaar?
1: gewoon even in wil smokkelen.
5: Oh ja, ja, dat uh, ik, ik vind het echt een. Ik denk zeg maar op gamegebied vind ik dit de beste
0: Nederlands talige podcast. Ik voel het inderdaad, Niels. Wat, ik snap ja, super uh, spontaan, ik, echt. Ik ja, snap uh, Niels, ik snap dat in slaap vallen. Ik snap het hoor. <laughs> ik had het, ik had het nu ook. <laughs>
5: Het, dat, komt, dat is een ASMR-effect, hè? Dat heb ik gewoon met die hele mooie,
0: bassige stem van me. Ja. Hey, eh, Dan ga ik mezelf complimenten. dat moet ik niet doen. Je vrouw wil weer terug uit de keuken naar de woonkamer, oh, denk oh, oh. ik.
5: Ja, die zit al zo dat gebaar te maken van naar uh, kap. Ja, kappa. schiet op, schiet
0: op. En uh, met de hand zo bij de keel van... De... Afk- afknippen dit gesprek. Nou, dat gaan we doen. Uh, ja, ik dank je voor je tijd. Veel succes in je bungalow tent, of wat het ook precies was waar je zat. <laughs> in mijn chalet, hè? In mijn chalet. Oh, je chalet. Oh, potverdorie, zeg wat chic. En uh, nou ja, iedereen die nog nooit naar Praatje Podcast heeft geluisterd, uh, doe het zeker een keer. Ik, uh, als ik een aflevering mag aanraden, dan zou ik zeggen, ondanks dat het niet zo heel veel met games te maken heeft... Uh, is die vakantie van Johan naar Japan, het eerste deel. Dat vind ik wel een, uh, een mooie uitzending. En als het gamen betreft, dan was het uh, die uitzending... waar jullie het over Steam en zo gingen hebben... en over toekomst en controllers en dat soort dingen. Ik weet niet meer welke dat was.
5: Oh ja, was dat uh, volgens mij... Uh... De toekomst van digitale distributie of zo. Ja,
0: zoiets. Nou, kijk even op Soundcloud, iTunes, weet ik wat, door die lijst heen. Juist, juist. En En als je
5: slapeloosheid hebt, dan moet je ook luisteren. Want dan lig je zo te slapen.
0: Ja, en als je je tenen krom in je schoenen wil hebben, en als laatste dan moet je een praatje actueel luisteren, waar Johan naar Leni of zo is geweest. <laughs> heerlijk, klopt. Ja, dat is dat is daar je tenen krom in je slippers, echt waar. Heerlijk, heerlijk. Sven, wat een mooi vindt. Hartelijk ja. bedankt en nou, wie ja, weet tot de volgende ook, keer. Dat is goed. Oké, okay. de
5: groeten, hoi hoi, hoi, hoi. fijne weekend, doei.
0: Dat was onze tweede uh, gast. Dat was uh, Sven van Praatje Podcast. Nu hebben we geen gasten meer. Gaat het ook niet meer over andere mensen. Het gaat nu weer terug naar het hoofdonderwerp. En dat uh, zijn wij zelf. En ik heb vernomen, uh, Sintersteef, dat jij iets van een doosje, denk ik, of een envelop, richting Niels hebt gestuurd. Uh,
1: Ja, dat uh, dat is een doosje. Ja. Ik heb niet naar hem gestuurd. Oh. Ik heb persoonlijk aan hem gegeven. Oh, oké. Ja, want Niels was een tijdje geleden bij mij. Ja. En als dat niet het geval was geweest, dan had ik het gestuurd. Precies.
0: En en Niels, jij weet niet wat het is. Nee. Nee,
3: het
1: is ingepakt. Ik heb het uh, specifiek gekocht voor, um, v- voor, voor Niels. Ja. Niet, um, ja, niet om jou achter te stellen, uh, Mike. Nou, maar omdat dat ook niet, dus dat scheelt. Nee, maar, zeg maar deze podcast is toch oorspronkelijk het idee van, uh, van Niels. Zeker. Dus toch een beetje Niels kindje. Ja. En daarnaast heeft Niels er zoveel uren en uren aan editingwerk ingestopt uh, in die vijf jaar. Dat ik vond dat, dat Niels daarmee door een klein beetje in het zonnetje gezet mocht worden. Vind ik ook. Oeh, uh,
0: yeah. Ja, Niels. Yeah. Het, is, het is aan jou. Uh, vertel wat je doet,
2: wat je ziet. Ja, is goed. Ik heb dus nu een, uh, een pakje in mijn handen. En er staat op 5 gamma A BB uitroepteken. Uh, ik denk dat het 5 jaar is, maar de, de J ziet eruit als een uh, Griekse gamma. En dat zeur ook. <laughs>
0: <laughs> Stuur maar weer terug, uh, Niels. <laughs> het,
2: is, ja, het, het, is, uh, het is de grootte van een uh, boardgame expansion. Maar ik zal mm, het zo doen. Oké. Okay. Heel veel plakband. Haha. Ja, dit dit zou je nooit verwachten. Er zit een een doos in het pakje. Oké, kijk. Origineel, hè? Batavia doos. Kijk, Batavia. ik zei al tegen Steve van volgens mij hoor ik iets klotsen. Klotsen? Klotsen, ja. Is dat Brabants? Ja, Ja,
0: nee, klotsen is gewoon gewoon ABM. (laughs) Ja, maar maar klotsen denk ik wel aan een aquarium dat erin zit en dat er water heen en weer gaat op vocht. Ik weet niet zeker of de
1: de vissen nog leven, (laughs) Niels of die maanden.
2: Nee, dit is wel wel iets heel erg tofs, trouwens. Uh, Het past heel erg bij mij. Nou, Nou. moet niet
1: gekker worden. Het moet niet gekker worden. Dan
2: dan is het dus niet iets, uh,
0: steef dat jij zomaar gekocht hebt uh, ergens. Je hebt echt wel erover nagedacht. Ja,
1: Ja, dat moet wel. Sterker nog, Niels en ik hebben het er zelfs over gehad... Maar Niels wist toen nog niet dat hij dit ging krijgen. En ik wist dat wel. Ja.
2: Aha. Nou, Niels, hou ons niet langer in spanning. Wat is het? Het, uh, Daar zitten drie flesjes in. En in die flesjes zit uh, cold drip koffie. En cold drip koffie is van die koffie. En het ziet eruit als zo'n onwijze... Ja, hoe heet dat ook weer? Uh, die serie met die kale man die drugs maakt. En Breaking, en... Breaking Bad. Breaking Bad ja. Ja. Die heeft ook volgens mij in een van die afleveringen... zo'n enorme chemische installatie gebouwd. En dan gaat hij dan koffie inzetten. En, en dit is zo'n koffie... dat op zo'n manier gebrouwen is. Dus het is koud okay. gebrouwen, waarschijnlijk met ijswater. En het duurt superlang. Want er valt dan elke seconde één druppel water... op het bedje koffie. Oké, okay, dus het klotst inderdaad echt... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik weet niet of je het
0: kan horen. Ja, ik kan het horen. Mooi.
2: Nee, Oké. Okay. Het, en en het, zijn, uh, het zijn drie verschillende origines ook. El Salvador, Colombia en Ethiopië. En uh, leuk is dat Ethiopië is mijn favoriete origine voor koffie. Dus die gaat als laatste open. Snap ik. Uh, Colombia is een van mijn favoriete soorten. Colombia koffie was, uh, kijk, Het is niet een Zuid-Afrikaanse koffie... en dat is meestal wat binnen mijn smaakpalet valt... maar Colombia is de koffie die de grootste inhaalslag heeft gemaakt... in de afgelopen jaren, als het gaat over branding. Dus daar heb ik toevallig ook een zakje bonen van gekocht uh, vandaag nog. En uh, El Salvador is een een wat wat straffere koffie, zeg maar. uh, Wat kruidigere koffie, waar die anderen meer fris zijn. Oké, maar hoe moet je
0: dit... Hoe, hoe, moet, je, moet je dit dan opwarmen of is dit, moet Absoluut je dit koud drinken? Niet.
1: Absoluut niet. Moet je koud drinken? Koud drinken, ja. Oké. Okay. Koud en langzaam. Misschien zelfs niet in één keer. Oké, okay, je, je, je moet je het, in drinkt de het een, Je drinkt ofzo. het een beetje als cognac.
2: Ja. ja. Je krijgt onwijs hoofdpijn als je dit heel snel opdrinkt. Dat heb ik wel eens omdat gedaan. Het zo, omdat het zo
0: sterk is of zo?
2: Ja, het is heel sterk. Er zit heel veel cafeïne in. En vooral als het koud is, dan stijgt het meteen naar je hersenen toe. Dus uh, ja, het, is, het, is, het is een hele goede manier om een cafeïne-crash mee te krijgen. Dat heb ik één keer ook gehad. Dan drink je zoveel koffie dat je in één keer extreem moe wordt. In een hele korte tijdspanne van 10 minuten. Dan okay. kun je echt niet je ogen open houden, zeg maar. Dat, uh, dat was niet prettig. Maar ik weet dus nu hoe ik dit drink.
3: <laughs>
2: dat is ja, niet dat veel. scheelt. Uh, maar je kan het ook aanlengen natuurlijk. En dan kun je er een soort van frisdrank voor in de zomer van maken. Maar ik heb het liever gewoon ruw
3: puur
1: dat is okay. een beetje zeg maar hoe het voor uh, koffie is als jij bedoeld is ja en dit is, uh, dit is koffie die uh, in het buitenland ook wel Dutch coffee wordt genoemd en waarom wordt het Dutch coffee genoemd omdat het um, het, het is of uitgevonden of groot geworden aan boord van um, van uh, Nederlandse VOC schepen Oh. eigenlijk net als Nederland zelf ja, En uh, het idee was dat je geen open vuur mocht hebben in uh, VOC-schepen. En toen is dit bedacht als een alternatief om op die manier koffie te zetten. Oké, okay, bijzonder hoor.
2: Ja, en het is ex- extreem onwijs populair in Zuid-Korea.
0: Apart eigenlijk dat het dan zeg maar de Dutch Way of zo uh, wordt genoemd. Of Dutch Coffee. Maar wordt het hier ook nog gemaakt? Ja.
1: Uh, er zijn enkele, ik noem even koffiebrouwerijen. Ja. Uh, het zijn geen branderijen, want uh, er wordt niks gebrand. Nee. Maar uh, koffiebrouwerijen, die zeg maar dat op ambachtelijke wijze uh, hebben gereverse engineerd En uh, onder andere eentje in Hoofddorp, uit mijn hoofd. Oké, okay, grappig. En dat is nou, waar dit vandaan komt.
0: Een mooi cadeau, uh, Steef. Past goed. En. Uh... Ja, voor Niels misschien die kruidige, een beetje boostachtige koffie. Misschien is dat wat om mee op te staan voortaan.
2: Ja, maar ik neem nu gewoon een slokje. Dat is wat ik ga doen. Oh, dat is ook leuk. Welke
0: oh, ga je... Oh, dat vind ik wel heel leuk.
3: Ik welke ga, die, ga
2: je nemen? Die El Salvador. Oké,
0: okay, niet de grote slok, hè. Dat je over tien minuten in slaap gevallen bent, Niels. We <laughs> moeten wel podcast maken.
2: Nee, dat uh, komt er zo uit. Sterk. Oké. Okay. Oh. Die, oh, die is sterk. Zo. Ja. <laughs> dat is echt heel sterk.
0: Maar wel lekker. Ah, Oké. Okay. Ja, ja. Wat, wat proef je? Want ik bedoel, ik weet mensen die wijn hebben, die zeggen dan... Ja, het smaakt een beetje naar... naar ik proef de aarde erin en een soort uh, vurenhouten branding en weet ik veel allemaal. Heb je dat bij koffie ook? Of zeg je gewoon, ja, het is gewoon koffie.
2: Klaar. Nou, uiteindelijk is het een soort bes hè, waar het uit tot staat. Ja. Het is geen boon. Maar ik neem nog even een slokje hè, voor de... Om mezelf even de smaak goed uh, goed bekend te maken. Hm. Ja, nou, het het heeft natuurlijk nooit gerijpt in een vat of zo. Dus dat soort smaken ga je daar nooit uithalen. Maar wat je er wel uithaalt, uh, is dat er heel weinig bitter in zit. Het is heel erg koffiesmaak.
0: Dat zou misschien voor mij wat zijn, want ik vind koffie niet lekker... omdat ik het altijd bitter vind.
2: Ja, nou ja, misschien is dit dan weer net te sterk op een bepaalde manier. Maar het is niet zo dat je mond droog trekt van dit drinken. En uh, het is ook vooral echt fris. Dus het smaakt ook misschien een beetje als een uh, soort van druivensapje. Maar dan niet zo zuur als een hele pure druivensap. Maar dan wel meer uh, met een koffiebasis. Dus het is echt uh, echt heel erg lekker. uh, De enige grote verschillen die je echt kan proeven in koffie... Los van de streek waar het vandaan komt, het maakt wel echt veel uit of dat je een uh, koffie uit Kenia hebt of een koffie uit Ethiopië. En waar dat dan precies uit ligt, weet ik niet. Maar je, wat ook een groot verschil is, is het verschil tussen Robusta koffie en Arabica. En dat is echt een, gewoon puur een hoogteverschil.
0: Dus op hoogteverschil waar die best groeit, bedoel je?
2: Ja. En dat hoef oh, je ja? enorm. Dus het kan zijn dat je koffie helemaal niet lekker vindt. Omdat je bijvoorbeeld alleen maar Robusta hebt gedronken. En dat zat vaak in Douwe Egberts koffie.
0: Ja, dat is denk ik wat ik altijd gedronken heb.
2: Ja, en dan kan het nog steeds zo zijn, denk ik, dat je Arabica koffie wel lekker vindt.
0: Oké. Okay. Een oh, apart. Waar, waar score ik
2: Arabica koffie? Uh,
0: overal nou, denk overal ik? Overal inmiddels, ik... ja. Oh, oké. Okay. Uh, ik zet niet... al een
2: keer uh, goede Arabica koffie.
0: Dat is goed. Dat is goed. Nou, leuk. Ik, uh, ja, tof nieuws. Uh, leuk cadeau. Goed gedaan, Steve. Ja. Goeie, goed uitgezocht. Ja, ik ben blij uh, dat cool. het zo
1: goed in de smaak valt. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> ja, maar dat ik, is inderdaad... Ik ja, uh, vind het niet goed uh, dat we eventjes een break nemen, jongens. Want ik heb opeens in een bakje koffie. Nou, dat is
0: goed. Gaan wij dat doen? En na de break komen we terug met ja, uh, een, een, een ja, oordeel over hoe wij het doen wat we kunnen veranderen en uh, ja, wat mensen eigenlijk altijd al van ons hebben willen weten.
1: Oh, ik hoor net dat ik ook nog niet sterks in mijn koffie ga
0: doen. Ja, dat is wel zo slim. Tot zo!
1: Terwijl het feest is, heb ik een scheut whisky in mijn koffie gedaan. Kijk,
0: dat is lekker. Steve. Normaal maakt...
1: gesproken drink ik nooit koffie s'avonds, omdat ik bang ben dat ik dan niet kan slapen. Ja. Maar nu ik dankzij uh, Niels weet wat de oplossing daarvoor is, dan durf ik dat wel aan.
0: Ja, <laughs> nou dat is goed. Dat, uh, dat gaat dan wel worden, denk ik. En de, en de heupjes worden lekker los, steef. van een beetje whisky. Dat Is, natuurlijk <laughs> is, ook, uh, is dat zo? Dat, dat denk ik, ik weet het niet. Ik drink nooit alcohol. Dus, dus. ik moet gaan dansen. Nou, nee, dat zit volgens mij niet bij de dingen... waar we het nu over gaan hebben. Dus wat dat betreft is dat wel, uh, is dat wel goed. Jij weet het. Steve, ja, ik weet ik niet. alles. Ja. Nee, nee, jullie weten misschien één of twee kleine dingetjes... maar voor de rest uh, niet... Ja, wat ik gedaan heb, is uh, een enquête gestart. En die heb ik op Facebook en op het Buttonbashers Forum gedeeld. En daar uh, had ik eigenlijk maar vijf vragen gesteld. Ik wilde het niet te lang maken. Over wat mensen van de podcast vinden. En uh, dat was eigenlijk in vier vragen. En vraag vijf was, uh, is er iets wat je van ons wil weten? En en wat zou je echt nou van ons een keer willen weten? En van wie eventueel? Nou, daar zijn... uh, Heel veel dingen op binnengekomen, hele leuke vragen, hele rare vragen, Uh, hele eerlijke vragen of wat dan ook. En uh, ja, daar komen we zo meteen richting het einde aan. We gaan eerst eens even kijken naar de enquête en dat is wel grappig hoe mensen uh, naar onze podcast kijken. en Nou ja, kijken, luisteren is het natuurlijk echt. De allereerste vraag die ik uh, gesteld had was, uh, wat vind je van de lengte van de podcast aflevering? En de reden dat ik dat deed is omdat we het zelf er een tijdje terug over gehad hebben. Uh, nog voordat, uh, voordat, voordat we deze uh, enquête hadden gelanceerd... Om te kijken of we, of we misschien iets konden doen aan de behapbaarheid van afleveringen en, en dat soort zaken. En ook voor onszelf qua opneemschema en dat soort dingen. Um, dus ja goed, de eerste vraag was wat vind je van de lengte van de podcast? En um, ja, de, de antwoorden die mensen konden geven, was, wa- geven waren t, uh, te lang, te kort, precies goed of anders. Um, wat denk jij Steef, wat is het meest gegeven antwoord? Ik denk dan toch precies goed. Oké. Okay.
2: Wat denk jij Niels? Ik denk het ook. Want we, t- we conditioneren mensen natuurlijk ook met de tijd die we neerzetten.
1: Ja, dat is zo. Nou, dat, dat, klopt. Zijn, dat zijn naar mijn gevoel de mensen die, zijn, die gewoon luisteren. Die, die luisteren al langer. Dus die, dat heeft de reden dat die luisteren. Maar ik ben benieuwd.
0: Ja, nou dat klopt. 47% van de mensen zegt dat het precies goed is. Dus de afleveringen zijn prima zoals ze zijn qua lengte. Uh, zegt dat ze te lang zijn. Dus dat is toch bijna een vierde. En 30% die zegt iets anders. En bij iets anders konden mensen zelf invullen. Die antwoorden ga ik even voorlezen. Dan moeten we namens eens even kijken wat we daarvan vinden. 30% zegt dus iets anders. Uh, Een reactie is soms zijn ze heerlijk lang. De jaaroverzichten of bijvoorbeeld bij uh, de launch van een nieuwe console... zoals we dat gedaan hebben met een switch... Maar soms zijn ze ook voor diegene te lang. Ik weet niet wie het is. Mensen konden het anoniem invullen. Deze persoon zegt: Ik ben geboren in 1995. En de retrospective van Castlevania vond ik aardig, maar niet subliem. De retrospective van Mario of Zelda vond diegene beter. Uh, Daarnaast zou ik vaker afleveringen willen. Dus uh, dat we meer afleveringen uitbrengen. Uh, Hij zegt er wel gelijk bij: Ik snap dat het een trade-off is. Vaker afleveringen, maar dan korter. Tegenover minder vaak, maar dan langer. En hij wilde nog even bij zeggen, ik was ook fan van BB Bulletin. Um, Ander antwoord wat gegeven is... is wat mij betreft... hoe langer, hoe beter... klet die oren maar van mijn kop. Nou, ik weet niet wie dat geweest is... van al deze antwoorden niet. Zo heb ik ze uh, graag. <laughs> ja, andere is... Uh, de lengte is goed. En hier is iets waar wij uh, het over gehad hebben, jongens... Maar de verhouding game talk-onderwerp vind ik scheef. Soms is de game talk te lang en gaat te diep in op één game. Nou ja, daar hebben we het over gehad, hè, Steve. Dat we daar uh, misschien wat aan moesten doen.
1: zijn we mee bezig.
0: Ja, ja in, de, in aflevering 84. Als mensen die nu, nadat nou, wij het zeggen, eens terug zouden luisteren. Hebben we onszelf 20 minuten per persoon aangehouden in de game talk. Waarbij uh, je twee games erin stopt. Dus ongeveer 10 minuutjes per game. Dus dat is iets waarvan we gaan kijken of dat inderdaad uh, werkt. Dat
1: komt natuurlijk niet op 1, 2 minuten aan. Maar het is een goede leidraad. Ja.
0: De lengte is wat mij betreft prima, zegt iemand. Ik zou alleen willen zien dat hij in meerdere stukken wordt gedeeld. Dus niet... Uh, uh, een volledige aflevering en dan twee korte, maar dat de aflevering zelf in stukken wordt geknipt. De gametalk bevat bijvoorbeeld soms games waar ik echt niet in geïnteresseerd ben en dan kan ik die gewoon skippen. Ja, goed.
1: Dat is lastig te doen.
0: Ja, vind ik ook. Uh, Ik merkte dat bij ons jaaroverzicht er zit dus toch soms een rode draad in en dan mis je die als daar een week tussen zit, bijvoorbeeld. En, eh, ja, de game talk losknippen van het hoofdonderwerp. Ja, ben ik ook niet zo fan van. Maar goed, het is iemand die gewoon zijn mening geeft natuurlijk. Ja,
1: en vol, volgens mij gaat die persoon ook meer om dat je dan zeg maar echt segmenten hebt... die je dan zeg maar makkelijk je, je door die segmenten heen kan. Ja. Um, het e- kan met... Even nog één vraag voor mij ja. tussendoor. Uh, Mike, Hoe, ja. hoeveel respondenten hebben we eigenlijk?
0: Um, het zijn 17 mensen geweest die gereageerd oh, hebben. Oké. Okay.
2: Hey, ja. Op mijn, uh, mijn podcasting app hè, die ik gebruik om podcasts ja. mee te luisteren, dat is uh, Podcast Addict en ik gebruik een, een, uh, een Android app, uh, app daarvoor. Als ik dan in onze podcast kijk, dan zijn de timestamps bijna altijd automatisch uh, clickable. zijn hyperlinks. Klopt.
0: Ja. ja, dat klopt. Sommige podcast apps doen dat. Dan, uh, als je je tijd erin zet, dan kan je erop op drukken en dan springt hij naar dat gedeelte. Ja, ja, dus misschien voor uh, mensen die iets hebben van oké, okay, ik hoef niet iets te horen over Doom of uh, waar we het dan over hebben. Zou je, zou je op die manier er langs kunnen skippen inderdaad?
1: Als je luistert op soundcloud.com, dan kan je dat niet. Nee,
0: nee daar gaat het niet inderdaad. Ehm... Um... De, de, de vijfde iemand die iets anders zegt... die zegt... Uh, en toevallig weet ik dat dat Sven is... die we net in de uitzending hebben gehad... Het kan me nooit lang genoeg. Geef me bloepers een kuchende steef... en zelfs de scheetgeluiden va- geluiden van Mike... gewoon ongefilterde lengte.
2: Ook scheetgeluiden nou, van Mike, hè?
0: Ja, ja dat is... Uh, niet van ja, steef, niet van Niels. <laughs> nee, van Mike. ja, ja. Dus ik, ja, ik noem het gewoon zoals het daar staat... dus ik kan er voor de rest weinig aan doen... Uh, nou ja goed, 47% zegt dus precies goed, 30% zegt iets anders. Nou ja goed, daar hebben we het al over gehad eigenlijk toen we, de, toen we die uh, aanbevelingen net oplazen. 23% zegt te kort, uh, sorry te lang en 0% zegt te kort. Er is niemand die zegt ze zijn te kort. Ik heb gevraagd uh, welke onderwerpen of welk onderwerp vind je het leukst om te beluisteren. En daar konden mensen meerdere dingen aanvinken. Ehm uh, op nummer 1, met 70%, en dan zou je zeggen: ja, dan blijft nummer 30 over. Maar zoals gezegd, mensen konden meerdere dingen aanvinken. Iets met lijstjes. Mensen vinden dingen leuk als we iets met lijstjes hebben. Bijvoorbeeld hidden gems, muziek in games, dat soort dingen. Dat vinden mensen leuke onderwerpen. 64% vindt discussieonderwerpen leuk, bijvoorbeeld gameverslaving, toekomst van het gamen, retrobubble. Eigenlijk wat uh, toen we eerder Gallius Peter in de uitzending hadden, die zou ook die wat bredere onderwerpen, nou die vallen daar een beetje onder. 59% vindt het leuk als we een evenement bespreken, zoals de E3, of jaaroverzicht, de lancering van de Switch, dat soort dingen. En 47% vindt het leuk als we een focus doen op een genre of een element. Bijvoorbeeld uh, we hebben RPG's of puzzelgames. Of uh, we hebben een uitzending gehad over RNG in games. Dat soort onderwerpen. 35% uh, kon iets bij overig invullen. En uh, ja, de eerste is iets wat we volgens mij nog nooit... We hebben het wel eens gedaan, maar niet heel veel. Maar mensen vinden het blijkbaar ook leuk als we gasten toelaten... die een bepaalde expertise hebben op een onderwerp. Zodat die wat extra... ...input en waarde kunnen geven. Nou, we hebben het natuurlijk met Mother Brain... ...met Martijn gehad over NTC ...versus Paul verzamelen in het begin. Dat was van de eerste. Ja, Ja, en we hebben... Dat was Joker. die uitzending
1: be- die ik bedoelde...
0: ...die ik toen bij mijn ouders heb opgenomen. Ah, die was dat. Ja, ja. en we hebben uh, Joker Jeur... Een, een, ...een ex-mod, zeg maar, van het forum... ...maar nog steeds... Uh, uh, ...betrokken bij... ...hebben we natuurlijk een keer over Amiga... ...hebben we het een keer gehad toen hij erbij was... Maar ik moet inderdaad zeggen dat het niet iets is wat we de laatste jaren. Ja, dat klinkt toch wel lang, maar. On, uh, dat we dat
2: gedaan hebben, inderdaad, jongens. Achievements met Joey.
3: Oh, die, die hebben we heel ook lang gedaan. geleden.
0: Ja, ja, klopt. Nou goed, er is er iemand die, die dat dus gezegd heeft, die vindt dat, uh, die vindt dat leuk. Ehm. Uh, Iemand anders zegt ik ben het meest dol, en die gebruikt ook echt het woord dol. Meest dol op wat, we ge, wat hebben we gespeeld op de Game Talk. Daarnaast vind ik actualiteit ook altijd leuk, maar omdat jullie niet super frequent zijn, niet elke week of elke twee weken, is dat wat lastig. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat is iets wat, wat, wat moeilijk ligt. Uh, iemand anders zegt alleen maar humor, dubbele punt, komma of uh, dubbele punt haakje. Humor met een smiley, zegt iemand. Dus er is iemand en die luistert gewoon voor de humor. Nou, dat is natuurlijk goed, Steef.
2: Ja, dat houden we wel van.
0: Ja, ja, dat is niet iets wat we erin programmeren, maar...
2: Ik zal een uh, blooper reel ook aan het einde van de podcast dan editen. Oh, dat is altijd leuk. Er zitten een, een zwaar... aantal dingen in die hebben we ook niet laten zitten. Die zijn misschien soms eruit geëdit.
0: Oké, okay. nou daar hebben we straks nog wel een vraag over.
2: Oh, Oké.
3: Okay.
0: Um... Andere, iemand die zegt, ik heb nog nooit een console focus podcast gehoord, maar het lijkt me wel interessant om wat meer in te gaan op een console. Het landschap waarin deze gelanceerd werd en de concurrentie die men dacht te verslaan. En dan uiteraard de launch games, de highlights en al dan niet het succes van de console. Is dat iets wat, we, wat je denkt, hé, hey, daar kunnen we wat mee, Steve? Zou dat een keer interessant zijn?
1: Ja, ik, ik, ik zou het wel een keer willen hebben over de lancering van de Dreamcast. Want ik weet okay. niet of jullie dat weten, maar ik had zeg maar vier dagen nadat hij in Amerika was gelanceerd. had ik er eentje.
0: Oh, jij had een Dreamcast?
1: Ja, dan had ik een Dreamcast. Oh. Dat, uh, ja, dat is een
0: mooi verhaal. Misschien dat ik dat een keer zal vertellen. Ja. Ja, nou, dus nieuws, daar kijken we naar uit.
2: Ja, ik kijk er naar uit inderdaad. Ja. <laughs> ja. Je kan dat zo
0: uit een andere aflevering editen. <laughs> <laughs> dat hoeft, hoeft Niels niet
1: eens lang te zoeken denk ik nee. ik maar denk goed dat ik het inmiddels vier keer heb verteld in al die ja. jaren
2: volgens mij dus, een kwam jaren. dat verhaal in podcast 20 voor de Sega special oh vast en oh,
0: zeker Ongetwijfeld. en we hebben het natuurlijk een keer gehad over Lounge games en daar hebben we natuurlijk uitgebreid verteld hoe wij eh, hoe Steven een keer met een Xbox in een trein zat uh, oh. <laughs> <laughs> Hoe ik een keertje als een bange broekenpoepert door Rotterdam rende met mijn PS2. En uh, dus ja, dat, uh, daar hebben we oh, wel Dat maar.
1: was ook een mooi verhaal, hè, maar die Xbox is die trein. Ja. <laughs>
0: ja. Nou, dus, wat, we um... hebben het
2: ook over de volgens mij de Wii-generatie gehad of zo. Maar ik zie op zich wel iets om, om een keer een platform wat echt achter de rug is. Waar niets ja. meer voor uitkomt om daar even op in te zoomen?
1: Nou. Ja, ik zie nu die lijst voor te gaan en we hebben dat inderdaad bijzonder weinig gedaan.
0: De Amiga. Het is geen console. Nee, maar ook niet echt, echt zo gekeken naar dit, zeg maar. Gewoon naar de lancering. Welke concurrenten waren er? Wat moest er. Hè? Hoe zat het bijvoorbeeld met de kracht van het apparaat? Uh, tegenover de andere. Wat waren de launch games? Uh, uh, dat soort dingen, zeg maar. Dus uh, echt puur naar één naar console. En, en hoe het daarmee vergaan is. En uh, of het inderdaad een succes is geworden. En dat soort dingen. Dus ja, dat is wel interessant Ik een weet
3: wel iets voor
2: podcast aflevering 86. Is dat de volgende? Ja, zo. Dat is vuurwerk, denk ik.
0: <lacht> Oké. <Okay. lacht> en wat... Uh, nou Wil je het zeggen? Of gaan we het daarna achteraf over nee, hebben?
2: Dat is goed. Uh, wat dacht je van uh, de Pro Controller? Ja. <lacht> <laughs> van de pro-controller, van, 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 de, wat? Switch. van de switch.
0: <laughs> ja, dan moet ik er eerst één kopen. Uh, dat wordt lastig. Je had er toch één gekocht? Ja, tuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja, nee, die heb ik wel. Ja. De pro-controller. Nou, als het net zo'n uitzending wordt als aflevering 6, dan, uh, dan moeten we moet het misschien niet doen.
2: Um, we beginnen met de
0: A-knop. Ja. Die zit nog een hele vreemde plek. Goed, het onderwerp maakt niet echt uit, zegt iemand. Het is jullie kennis en de anekdotes die mij steeds weer doen verbazen hoeveel jullie weten. Nou, dat vind ik een mooi compliment, Steve. Ja, dat, dat,
1: dat is ook hetgene wat ik gewoon het leukst vind, om gewoon met die anekdotes uh, te komen. Uh, ja. ik, ik zei ooit in mijn intro op, uh, op Palroks, Ja. ik kom hier voor de verhalen. Ja, om verhalen te delen en om verhalen van andere mensen dan te kunnen lezen. En die verhalen uh, en, en hoe de verhalen gewoon soms ontstaan, ja, dat vind ik een van de leukste dingen van het opnemen van die podcast altijd. Ja, ja, zeker.
2: We hebben daar nou ja, hier in Brabant ook, ook een gezegd voor, hè? En dat is? Dat je het gruwelijk zit te weten. <laughs> Oké,
0: okay. je zit het gruwelijk te weten. Ja, okay. inderdaad. Als
2: Steven dus een aantal anekdotes uit de kast trekt... dan denk ik, Steven, wat zit hier toch weer gruwelijk te weten?
0: Nou, dat, dat is, vind ik een mooi. Oh ja. Sorry,
2: wat betekent dat? Uh, nou, de context waarin, uh, waarin ik het voor het eerst heb gehoord... was, ik zat een keer in een bubbelbad met een aantal mensen... en er zat iemand... <laughs> Waar gaat zo... dit heen, uh, Niels? <laughs> een jacuzzi. En er zat iemand... Te praten over iets en ik weet niet eens wat, want ik let er niet op, maar waarschijnlijk was ik niet de enige, want toen zei iemand van: Wat zit jij toch gruwelijk te weten, zeg? <laughs> Oké, okay. apart. Weet je wat ik vind? Ik vind het dat jij het gruwelijk zit te weten. Dat, dat was de quote. Oké. Okay. Hm. Nou, ja, het
0: zuiden van het land, carnaval, dus het, uh, dan krijg je dit soort dingen. Um, een ander dingetje wat iemand zegt is: uh, en ik, en nou ja, dat. Past wel een beetje bij de anekdotes van net. Soms zijn de persoonlijke verhalen stiekem het leukst. Daarom kijk ik enorm uit naar deze aflevering, zegt iemand. Ah ja. Ja, dat is ook leuk. 29% zegt focus op een console en 29% zegt focus op een reeks. Dus die twee staan uh, uh, onderaan, zeg maar. Uh, qua wat, ...waar mensen welke onderwerpen ze het leukst vinden om te beluisteren. Maar goed, ik heb ook gevraagd... ...voor welk onderdeel luister je naar de Buttonbashers podcast? 59% luistert gewoon voor alles. Dus uh, maakt niet uit, gewoon alles. Punt. 35% luistert voor het hoofdonderwerp. En 29% luistert voor een bespreking van gebeurtenissen. En dat bedoel ik mee. Bijvoorbeeld Koningsdag. Uh, een bezoek aan een ja. beurs die iemand gedaan heeft. Bettenbesjesdag. Events. Ja, de events, zeg maar. Die niet het hoofdonderwerp zijn. Dus geen E3-jaar overzicht. Lancering van Switch. Uh, dat soort dingen. Maar gewoon. Ja, iets wat we meegemaakt hebben. Dus inderdaad, Koningsdag straks weer. In. Uh, wat is het? Maart? Wanneer is dat. Wanneer is dat? Of is het april? April, hè? Dat is april, ja. 27 april. Ja. 23% luistert voor de Game Talk. En uh, 23%, want dit was weer zo'n ding waar mensen meerdere aan konden, uh, dingen aan konden vinken, die uh, uh, voor iets anders. En uh, bij iets anders zegt iemand, ik luister. Dus uh, diegene luistert eigenlijk alleen voor de mening van Niels. Oh. Dat is, uh, <laughs> ja... Niels heeft vaak een andere kijk op spellen en ook iets meer insider info vanuit de ontwikkelaarsstandpunt. Begrijp me niet verkeerd. Het unieke aan jullie trio is dat elk lid een deel van de industrie. Perfect staat er. Dus ik weet niet wat daar hoort te staan. Nou goed. Perfect kent. Ja, dat zal het waarschijnlijk zijn. Niels vanuit een ontwikkelaars docent perspectief. Mike vanuit een reviewer journalist perspectief. En Steve vanuit de consument zijn perspectief. Al nou, nou, dus de moeder van Niels. <laughs> <laughs> Bedankt, ma. Ja, uh, heeft ze netjes gedaan. Hè? Ja. Dat kan je van de vrouw van Sven niet zeggen, want die luistert niet. <laughs> uh, oh, ja, ik heb uh, de volgende antwoord, dat streep ik weg. Daar staat namelijk, uh, dat was een gekleurde inzending. Dus die, uh, die skippen we voor de mensen die zitten te <laughs> luisteren. Uh, de, de, iemand had gereageerd die vooral het zou, interessant zou vinden als wij veel zouden gaan vertellen over beurzen. En met de achtergrond erbij en waarom en weet ik wat allemaal. En het viel een beetje op dat dat een gekleurde, gekleurde inzending was. Dus die haal ik er uit. Um, iets anders, daar waren we bezig. Discussies en originele kijk op alles wat met games te maken heeft. Nou, het is natuurlijk leuk dat mensen daarom luisteren. Uh, en de laatste is de prijsvraag. Ik heb antwoord gegeven. Win ik nu een gebreide kersttrui van de Buttonbassers. Nou, ik weet niet wie dat ingezonden heeft, maar zodra ik kan breien, dan krijgt diegene van mij een, uh, een trui. Dat beloof ik. Wat zouden wij aan de Buttonbass podcast kunnen verbeteren? Uh, dat was gewoon een invulvakje, dus daar is best wel een hoop, uh, daar is best wel een hoop informatie en input uitgekomen. De eerste is uh, soms zijn sprekers wat lang aan het woord zonder dat de andere twee hosts iets zeggen. Er mag wel iets meer dialoog zijn af en toe. En frequenter bijvoorbeeld twee wekelijks verschijnen. Uh, Wellicht met een sponsor of Patreon, zegt iemand.
2: Wat vind je van deze reactie uh, Niels? Nou ja, het zal niet de eerste keer zijn dat ik er aan heb zitten denken dat dat een weg is die andere podcasts bewandelen. Um, Dan bedoel ik met name die tweede suggestie, hè? sponsor of ja. Patreon. Uh, ja. Maar we kunnen het al wel vijf jaar goed afzonder. En het is mm-hmm. ook wel fijn om niet afhankelijk te zijn van ja. bepaalde sponsoring. We hebben ook niet hoge kosten of zo. Ja, ik koop wel zoiets zo'n dure preamp. Maar dat gebruik ik ook voor andere hobby's. Maar de kosten vallen wel mee van de podcast. We hebben 10 euro per maand kosten aan de hosting. Ja. Van uh, Soundcloud. Van Soundcloud inderdaad. En ja, dat was het denk ik wel zo'n beetje voor de podcast zelf.
0: Ja, aan nou ja. De dat, kosten dat, voor materiaal. Ja, dat is ook zo. Het, het, uh, met een sponsor of met Patreon uh, gaat het niet gebeuren dat we in één keer meer podcasts gaan maken. Dat, dat, dat gaat daar niks aan bijdragen, denk nee, ik. Nee, ik denk niet dat we daarmee alle drie kunnen gaan part Nee, nee, het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou weet je, daar kunnen we zoveel aan verdienen dat we elke twee weken uh, een middag minder kunnen gaan werken (laughs) en dat we dan uh, elke elke twee weken een middaglange podcast op kunnen nemen. Nee, dat gaat hem hem niet worden, denk ik.
2: Nou, het opnemen is het probleem niet, maar het is het editen ook vooral. Nou ja, ja, het opnemen is het
0: probleem ook wel. Af en toe is het opnemen ook wel een probleem. Het wordt, tegenwoordig is het, is het af en toe wat lastiger... om onze agenda's in sync te krijgen om, Dat om het waar. te doen. Hè, in het begin namen we om de week op. Maar ja, goed, we hebben het in de, in de, in de jaaroverzicht... hebben we het natuurlijk erover gehad. Toen ging het over, uh, eh, ging het over onszelf ook eventjes... qua um, goede voornemens. En toen zei jij ook Niels van... ja, weet je, we doen het nu bijna vijf jaar... En uh, heel constant qua uh, podcast zelf. En en je hoort nooit echt persoonlijke verhalen. Uh, Tenminste, je hoort wel persoonlijke verhalen, maar altijd met games. Maar niet wat daar buiten gebeurt. Maar onze levens zijn natuurlijk in die tijd wel veranderd. En en als als we met Patreon, weet ik veel, uh, 100 of 150 euro, ik noem maar wat. Het is gewoon puur een willekeurig getal per maand aan mensen aan sponsoring zouden krijgen... omdat die het leuk vinden om naar ons te luisteren... ja, dat zou ik super tof vinden. Maar van die 150 euro zou ik toch denk ik broodjes frikandel kopen. Want het het wordt niet... Oh, dan moeten
1: we het maar niet doen.
0: Nee, Nee, maar we gaan daar niet niet meer podcasts door kunnen maken. Dat dat lukt niet. Dat is toch toch vooral een een tijdsdingetje, zeg maar. En, En ons privé... Uh, ja, weet je, als ik vanavond niet dit met jullie had zitten doen, had ik waarschijnlijk Metal Gear Survive zitten spelen of Monster Hunter World. Maar daar ga ik niet, het is niet dat ik dan geld misloop als als we dit doen. Dus ja, weet je, tuurlijk, uh, als uh, als de ruimte er zou zijn en we zouden frequenter kunnen doen, tuurlijk zou mooi zijn. Maar dat gaat een sponsor of een Patreon gaat dat inderdaad niet oplossen. Tenminste oplossen, daar klinkt het net of het een probleem is. Maar...
2: Nee, maar het is wel fijn dat er iemand over meedenkt.
0: Ja, zeker. En het eerste gedeelte, soms zijn sprekers wat lang aan het woord... zonder dat de andere host iets zeggen. Er mag wel iets meer dialoog zijn af en toe.
2: Ja, dat, dat uh, moet ik even denken hoor. Ik denk dat dat in de hoofdonderwerpen niet zo heel vaak voorkomt. We kan het mis hebben. Nee. Uh, ja, GameTalk... ...daar heb je soms dat iemand iets speelt... ...en er graag iets over wil vertellen... ...maar dat niemand anders die game verder kent. Ja. En dan, dan kan het wel eens verzanden in meer een interview... Van, goh, en, uh, en de patch... ...heeft die dan iets verbeterd bijvoorbeeld? Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat... ...dat de prettigste onderwerpen om naar te luisteren... ...de onderwerpen zijn waar... ...iedereen wel iets over kan zeggen.
1: Ja. Ik denk dat het alweer anders gaat voelen... ...met die limiet op de game talk.
0: Dat denk ik ook wel inderdaad. Ja, ja. ja zeker.
1: Want als ik gewoon namens mezelf, namens mezelf spreek, van waar ik dan gewoon soms moeite mee heb, is, um, is ook het, uh, het inderdaad juist zeg maar, het inbreken op, op een verhaal rond een game waar ik eigenlijk weinig van weet. En eigenlijk in sommige gevallen nog minder mee heb.
0: Ja, nou nee, ja, dat hebben wij natuurlijk ook wel eens. Dat, we, dat de ene een game heeft gespeeld waar de ander gewoon helemaal niets mee heeft. En dan uh, ja, en als je er niets mee hebt, dan weet je er inderdaad ook niet zo heel veel van. En dan is het ook lastig om daar wat dieper op in te zoomen. Maar goed, ik denk inderdaad met uh, sprekers te lang aan het woord dat dat wel eens gebeurt tijdens een gametalk inderdaad. Uh, maar in de, wat je zegt, Steven, ik denk dat, dat de toekomst dat moet uitwijzen. Ik denk dat dat wel anders wordt nu, uh, nu we onszelf een beetje aan een tijdslimiet daarmee gaan houden. Zo nu en dan een retro podcast doen geheel gewijd aan een retro console. Nou, misschien is dat dezelfde persoon die zei van uh, met de launch. Zoals bijvoorbeeld de Atari Jaguar, de 3DO, Neo Geo, Dreamcast, etc. Jullie mening en terugblik is fijn om te horen. Nou, ja, daar zouden goed, we... Dat vind ik een goed
1: idee. Ja, en Daar kunnen we zeker wat mee. Ja,
0: zeker. Vloekte... We willen voor
1: onszelf ook weer een roadmap maken qua toekomstige uitzendingen dat is niet iets wat we publiceren ofzo. Het is puur gewoon voor onszelf. Dat we zeg maar, een soort met van leidraad hebben om aan vast te houden. En uh, we kunnen dit gewoon meenemen in
0: die roadmap. Ja. Um, misschien iets meer aan nieuwe games die onlangs zijn uitgekomen. Tussen haakjes à la Mike's Minutes. Ja, Ja, dat is
1: perfect ook bij die retro uh, dingen, toch? euh,
0: Atari Jaguar is van de week een nieuwe game vooruit Probleemloos,
2: dat kan gewoon goed uh, goed samen. Ja, de laatste drie dingen kunnen goed samen. Want de suggestie daarvoor was uh, minder dat één persoon aan het woord is. Maar de vier consoles die werden genoemd, de vorige suggestie, die heb ik geen van alle
0: Nee, (lacht) ja. ja, ja, De (lacht) Dreamcast heb ik. En Jaguar heb ik nog nooit op gespeeld, denk ik. Neo Geo wel eens. Nou ja, goed, weet je, dat, dit is een lastige. Want ik bedoel, uh, uh, wij houden alle drie van best wel andere games. Soms zitten er games tussen die we allemaal leuk vinden. Of die twee mensen leuk vinden. Ik bedoelde uh, Niels en uh, Steve jullie hebben dat bijvoorbeeld met Fire Emblem. Uh, Niels en ik hebben het bijvoorbeeld met, uh, met, met een Dark Souls of wat dan ook. Dus ja, weet je, en net zoals met Mario Odyssey, die hebben we alle drie... Um, hebben we die gespeeld niet allemaal op hetzelfde moment maar dan, dan is dat wel goed om te doen zeg maar maar ja we, onze, onze smaak is daar niet op af te dwingen kijk als je kijkt naar de Giant Bombcast, dat zijn die gasten die het doen voor hun werk, die hoeven geen Patreon of een sponsor te vinden die hebben gewoon salaris Ja, die spelen elke week de nieuwste games dus die krijgen die games ook en dan is het allemaal een stuk makkelijker als wij allemaal besluiten van oké, okay, we gaan het straks hebben over Super Mario uh, of over Mario Tennis Aces. Ja, die uitkomt in juni. Ja, weet je, ik ga die game niet kopen. Dus dan wordt het al lastig. Dus ja, ik snap het wel. Maar ja, dat, dat hebben we niet altijd in de hand, denk ik. Uh, meer afleveringen of in ieder geval frequenter. Nu zit er gevoelsmatig wel eens twee maanden tussen afleveringen, wat echt heel erg lang is. Natuurlijk heeft wekelijks mijn voorkeur, of twee wekelijks of drie wekelijks. Deze persoon vindt eigenlijk alles goed als het maar iets met een week is en niet met een maand, blijkbaar. Uh, wat of dacht drie je we- dan van vier wekelijks? Ja, nee, dat is te veel. Uh, of drie wekelijks zou, wat mij betreft, heel goed zijn. Of bijvoorbeeld een iets wat ander schema. In week nul een reguliere aflevering, in week drie een korte aflevering van 30 minuten tot een uur. Met er in kort wat belangrijke nieuwtjes en een game talk. En in week 6 weer een reguliere aflevering bijvoorbeeld. Dat is best een goed idee eigenlijk. Ja, ik vind het wel moeilijk. Um, dit voorstel, als ik puur naar dit voorstel kijk. Als we een, een reguliere aflevering doen en in week 3 een korte aflevering. Met er in kort wat belangrijke nieuwtjes. Dan moet je. Uh, dan doe je dat daarna weer zes weken later. Dus dan moet je zes weken lang al het nieuws opsparen... of kijken wat interessant is. Um, je hoeft
1: er niet per se van, van zes weken te pakken. Hè? Het kan ook gewoon eventjes van de laatste paar weken.
0: Tuurlijk kan van de laatste twee, dat kan. Maar ja, als er iets, iets heel belangrijks is geweest... waar je toch allemaal misschien iets over wil zeggen... Maar ja, goed, uh, 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 er komen er straks denk ik nog wel meer uh, tegen, maar uh, ja, dit is de tweede of de derde keer dat mensen, uh, ja, dat is voor ons best wel een compliment, maar dat mensen zeggen ja, we zouden wel meer afleveringen willen. Ja, goed, moeten maar eens kijken wat we daarmee kunnen, jongens, want het is uh, is niet iets wat we we heel snel nu eventjes uh, in dit gedeelte gaan oplossen, denk ik. Als bij de Game Talk vaak en lang dezelfde game wordt besproken... tussen haakjes You Know Who You Are met een smiley... is het misschien goed om daar een aparte special aan te wijden en het grotendeels uit de reguliere podcast te halen. Voor diegenen die weinig binding hebben met het desbetreffende spel... kan het anders een beetje saai worden. Zo vond ik zelf dat er wel genoeg was gepraat over Destiny... tussen haakjes 2... terwijl ik van Fire Emblem Heroes geen genoeg kan krijgen. Dus ja, dat is een beetje... Dan spreek je jezelf wel een beetje tegen. Als het in mijn straatje past, dan heb ik het wel graag... maar anders hoef ik het niet. Maar goed, als diegene zegt... als je het in een special zou stoppen... dan kan je natuurlijk bepalen of je het uh, wil luisteren of niet... Um, voor de rest, ga zo door ik vind de mix van persoonlijkheden en onderwerp, onderwerpen zeer punt daar maken we van zeer leuk of zeer prettig ja, nou ja ik denk dat, dat met wat we, wat we nu al drie of vier keer hebben gezegd met tien minuten per game in de game talk dat, dat je daar misschien al een gedeelte mee tackelt. en ik denk dat een special over één game Zoals wij een keer gedaan hebben, Niels, omdat Steef toen natuurlijk nog geen Zelda had gespeeld. Alleen interessant is als er twee of drie mensen het gespeeld
1: hebben. Ja, en als het een game is die gewoon heel erg in de actualiteit uh, is.
0: Ja, je moet wel op dag één zeg maar een beetje erbij zijn. Als je...
1: Ja, en ook een game waar we gewoon echt wel zeg maar, een spotje op
0: staat. Ja. En die dat spotje ook verdient. Zeker, zeker. Zou Zelda iets... was dat. Ja, zeker. Dat was echt zo'n game die dat, die dat verdient. Uh, zou, zou je het een idee vinden Niels om af en toe eens een keer een special te maken over één game
2: ja nou ja inderdaad onder dezelfde voorwaarden als die jullie nu scheppen dat mm-hmm. er minstens twee mensen iets over kunnen vertellen Kijk, wat we ja. tot nu toe altijd hebben gedaan met uitzondering van die aflevering is we hebben altijd alles met z'n drieën gedaan ja. en um, zoiets zou wel vergen of dat zou een soort trendbreuk veroorzaken met met dat verwachtingspatroon. Dat je ook elke keer een podcast van ons drieën krijgt. Dus ik vind het nog wel een beetje moeilijk... om dat met een soort regelmaat te doen. Maar ja, het is is zeker het overwegen waard.
0: Ja. De volgende, ja, daar kan ik echt helemaal niets mee.
1: Ik denk dat het het gewoon heel lastig uh, zal zijn. Denk ik ook. Als ik namens mezelf spreek. voor, Voor mij is het heel lastig... om dat gewoon in te passen op dit moment. Ja. Ik weet niet of ik er zin in heb. Dat voelt van. Dan voelt een beetje voor mij te veel als, als werk. Dat ik dan gewoon een game aan het spelen ben omdat het moet. En. Uh, kijken bij een game als, als zeldaag, want dat gewoon op een natuurlijke manier ontstaat. Tof. Ja. Maar, eh. Uh, even kijken wat de toekomst brengt. Ik denk dat er, van dit, dat er dit jaar nog wel van dat soort games voorbij gaan komen. Hopelijk.
0: Ja. Nou ja, het is, het is altijd dat er. We... Weet je, er moeten minimaal twee mensen het op dag één spelen. Vind ik. Op dag één ook. Um, en dan ook redelijk wat uurtjes. Als ik nu dit weekend, uh, weet ik veel, Monster Hunter World ga spelen voor het eerst. En um, ik stop daar uh, tien uur in. En dan volgende week nog een keer twee uurtjes. En Niels gaat over drie weken gaat het spelen. En die stopt daar dan veertig uur in. En je gaat er dan met z'n twee over praten. Dan krijg je iets, denk ik, wat heel krom is. Dat heeft er één veel meer tijd gestoken. Ja. tegen de tijd dat het ja. uit is. Klopt. Is, die, is die game ook niet boeiend genoeg meer? Want als je iets doet over één game... en dat is wat ik probeer met Mike's Minutes... Um, is als er een nieuwe game uitkomt die ik speel... als die op donderdag uitkomt... dan heb ik op zondag heb ik er een podcastje over. Ja. Dan heb ik er een aflevering over. Dat, dat is dan, ook wat ik
1: wou zeggen. Ik denk dat Mike Minutes daar misschien geschikt voor is.
0: Ja, nou. Ik weet dat
1: Niels er ook al twee keer te gast is geweest...
0: Ja, we hebben uh, Sea of Thieves hebben we toen gedaan en Xenoblade. En Monster Hunter. Uh, oh, Monster Hunter, ja. ja drie ja, keer inmiddels. Drie keer, ja. ja dus uh, ja, weet je, dat is... Uh, ja, dat, dat werkt inderdaad dan beter. Daar, daar zet ik ook wat minder eisen aan qua audio technisch, zeg maar. Ik doe alleen wat ruis weghalen en ik haal het door een, door een leveler heen en dat is het. En ook minder lang, dus ja... Het is een moeilijke, het is een moeilijke. Maar mocht, mocht het zich voordoen, net zoals toen met Zelda... ...dan is het zeker iets wat we, wat we kunnen doen. Uh, de volgende kan ik niet zoveel mee. Lekker doorgaan. De Voor mij inter- minder interessante stukken sla ik gewoon over. Daar ja, kan ik prima, helemaal niks mee. Kan ik Dat is top.
1: Dat is toch. Ik zou het iedereen adviseren om het vooral zo te doen. Ja,
0: dat is prima. Ik ook. Dat
1: doe ik ook altijd met YouTube-video's... ...of af en toe inderdaad een keer een podcast.
0: Ja wat meer input vanuit het forum als het hoofdonderwerp daar zich voor leent. Ja, goed, dat uh, eens.
1: Ja, dat is is een beetje, zeg maar, een stukje input met met een heel... waarbij de bijzin inderdaad heel belangrijk is... wanneer het hoofdonderwerp zich ervoor leent.
0: Ja, ja, ja. Dat wil ik wel alleen zeggen tegen de mensen. Uh, uh, Als we dat doen, en dan wil ik niet boos worden op jullie... doe het dan ook, zeg maar, lever dan ook die input... Wat voor deze enquête hebben we dus inderdaad uh, een, uh, twee handen vol aan mensen. Nou, iets meer handen maar gehad die dat doen. Maar ik heb er wel een hoop aan moeten trekken, zeg maar. Dat mensen het gingen doen. Dus we vinden het op zich geen probleem te doen. Maar als we natuurlijk iets vragen en er zijn drie mensen die reageren. Dan slaat dat natuurlijk een beetje dood. Dus prima, maar dan moeten mensen ook wel een beetje reageren natuurlijk. Kijk, we dat proberen is... het
1: ook wel hè, op het moment uh, met een E3 en met zeg maar een eindejaarslijst. Een Koningsdag
0: ja. altijd. Ja, zeker. Uh, persoonlijk hoor ik het liefst ik vind, de mening. Ik, ik vind ja? wel goede
1: feedback. Het is wel een van de dingen die ik. Um, uh, dus, een periode van dat we het best wel uh, vaak hebben gedaan. Dat we ook echt specifiek ja. erop hebben gestuurd. Ik vond het wel gewoon vaak leuk. Het, het geeft ook weer nieuwe
0: impulsen. Zeker. Nou, het was ook toen ik het las, eh, toen dit ingevuld werd. Ik heb tussendoor elke keer wel zitten lezen als er nieuwe reacties kwamen, dacht ik, ja, daar heeft dezegene wel een punt. Dit kunnen we kunnen we wel wat meer proberen om te doen. Want dat is inderdaad, het was even zo een, een, een soort patch in het gezicht van. Hé hey jongens, let even op, input van het forum. Ja, dus eh, zeker. Persoonlijk hoor ik het liefst de mening van meerdere mensen over één game. Nu is het oordeel van een game in de Game Talk vaak toch te afhankelijk van één persoon. Dat begrijp ik uiteraard, maar ik zou het soms graag anders zien. Nou ja, goed. dat is. uh, Denk ik hebben we het daar net wel over gehad met die die andere game.
2: Ja, ik heb alleen wel eigenlijk nooit zozeer het gevoel dat ik een game probeer te beoordelen in de Game Talk. Hmm. ik, ik, Ik breng ook soms games waar ik me wel aardig mee vermaak, maar... Ik niet heel goed vind. Of games die ik helemaal niet goed vind. Wel naar voren in de game talk. En er zal ongetwijfeld mijn mening doorschijnen. Ja. Um, maar ik probeer vooral een ervaring met een game te vertellen. Ja.
0: Ja oké. Okay. Geen oordeel maar meer. Ja. Nou ja goed. Ja toch komt het misschien dan op deze persoon zo een beetje over. Ja. Nou ja dat is niet erg. Ik bedoel. Uh... Um, vaker is beter. Smiley. Nou oké. Okay. Dat is uh, duidelijk. Eens. Ja. Uh, meer interactie onderling. De laatste tien afleveringen hoor ik vaak een dialoog... en is de andere gast twintig minuten stil... en dat wisselt elkaar dan af. Nou ja, dat is denk ik waar we het al een uh, paar keer over gehad hebben. Feedback die we dus meer uh, hebben gekregen met de Game Talk. Dus dat is iets waar we om wer- aan werken. Uh, gespreks... Oh, wacht. Dit is de gekleurde reactie. Die haal ik er weer uit. Hapla. Door naar de volgende. <lacht> Balans. Er zijn best wel wat afleveringen waarin de intro en game talk nogal ruim zijn ingemeten en het hoofdonderwerp een soort nagedachte is. Aflevering 78, ik weet even niet welke dat is, of waar die over gaat. Maar aflevering 78 is twee uur game talk en nog geen uur hoofdonderwerp. Dan is het hoofdonderwerp dus de game talk met daarbij een item oh, over hidden gems. Ja goed, dat is. Uh...
1: daar hebben we het nu een paar keer over gehad. Ik denk dat ja. we op een goede
0: route zijn als ik het zo hoor. Dat denk ik ook. Uh, niks blijkbaar, want het loopt als fucking warme Nintendo Switches in een Nintendo fanboy shop. Nou, Dan, dat is, dat uh, is Tom. <laughs> ja, dat zou kunnen dat inderdaad. Tom, ja. Ja, Tom zou geen f***ing gebruiken. Okay. Nee, dat is ook weer zo. Ja, ik weet niet wie het is. Ik weet het niet. Ik... ik voor iedereen die het ingevuld heeft. Ik zou het kunnen weten. Want uh, uh, de Survey Monkey website. Waar dit ingevuld kon worden. Houdt IP-adressen bij. En ik zou die IP-adressen nou, ja, in ons een systeem beetje flauw, kunnen. Beetje flauw. Daarom. Dus dat heb ik ook niet gedaan. En dat doe ik ook niet. Maar Dus ik heb geen idee wie dit geweest is. De podcast in delen opknippen. Game Talk los van de rest. Verder is hij awesome. Nou ja goed, daar hebben we het net over gehad. Ik, ik, ja, wij zijn daar alle drie niet zo'n fan van. Oké, even oprecht nu. En ik weet, dit is Sven, want uh, die had zijn naam eronder gezet. Ik luister altijd met veel plezier en ontzag. Jullie zijn een reden geweest voor mij om een eigen podcast te beginnen. Weet je waarschijnlijk ook gelijk wie ik ben. Nou goed, dat wisten we al, maar oké. Maar goed, wat goed is, kan altijd beter. Soms kan de serieuze toon iets te ver doorslaan. Dan ben ik echt blij met een lekkere flauwe opmerking van Mike... of een bizarre intermezzo van Steef. Of een onverwachte droge opmerking van Niels. Nu moet je vooral blijven doen waar je goed in bent. En waar je jezelf goed bij voelt. Dus blijf vooral jezelf. Echter kan het iets een uitvergrote vorm van jezelf. Op tijden best aangenaam zijn. Om te ervaren als luisteraar. Daarom kan ik wel genieten van de soms theatrale opmerkingen van Steef. Dan krijg ik er soms plaatsvervangende schaamte van. Heerlijk.
1: Ja, daar doe ik het ook voor.
0: Ja. Dus... uh... En dat, dat, dat is niet gespeeld, dat is wel ook hoe jij bent.
1: Dat is ook wel hoe ik ben, maar ja. ik, uh, ik, ik, ik doe dat ook gewoon... Dat is mijn manier van ook gewoon een reactie uh, uit te lokken. Ja. En uh, ik moet wel zeggen, ik, ik, ik doe dat ook consistent hoor. Ik doe het ook gewoon op werk. Ja, precies. In meetings met twintig man. Ja. Dus uh, ja, nou nee,
0: ja, ik, ik het ook Het leven zo. is al zo serieus. Dat is ook zo, dat is ook zo. En ik doe het, ik doe het ook, uh, bij ons op het werk hebben we wel eens van die meetings over kwartaalcijfers. En er zijn er ook verkopers bij. En dan vind ik het niets leuker dan die verkopers even te kakken zetten... zodat iedereen even kan lachen. En uh, ja, dat kan inderdaad een flauwe opmerking zijn. Dus uh, ja, Niels, jij moet gewoon droog blijven.
2: En dat doe ik ook op mijn werk. Oh, kijk. Dat komt goed. Ik uh, moet wel uitkijken soms bij welke samenstelling... ik bepaalde droge grappen (laughs) maak. Ja. Ja, bij de podcast
0: is dat... Ja, weet je, wij zijn natuurlijk uh, altijd in dezelfde samenstelling. Dus daar hoef
2: je er niet zo bij na te denken. En hier kan ik nog editen, hè? Ja,
0: (laughs) als je het in een meeting ergens zegt met allerlei mensen erbij... kan je het niet eruit knippen meer. Nee, dat is ook zo. Uh, Van mij mag het wat compacter. Ik luister altijd in de auto en nu red ik het vaak niet... om een aflevering in een werkweek klaar te hebben. En omrijden is ook zoiets.
2: Hij woont gewoon te dicht bij zijn werk. Ja, ja, daar valt iets aan te doen, toch? Ja, toch? En uh, de
0: laatste van wat kunnen wij verbeteren of veranderen aan de podcast is, daar ga ik eens over nadenken. Voor nu zeg ik, ga vooral lekker door met jullie buttonbashers podcast. Nou, dat is natuurlijk een, een mooie. Ja, resume denk ik dat, we, dat, dat de dingen die de mensen het, het meest noemen, zeg maar, is, ja, is één, uh, uh, soms wat te lange intermezzo's van één persoon, En uh, Game Talk waar we we misschien soms wat te lang in waren. Nou, daar hebben we al vaak genoeg gezegd... daar hebben we iets aan aan aangepast. Ja, en frequenter komen mensen mee. Maar dat is iets wat gewoon lastig te doen is. Dus uh, misschien kunnen we daar nog een keer een trucje voor bedenken. We hebben er zelf... uh, Jij kwam een keer met een trucje, Steef. Misschien dat we daar toch eens naar kunnen kijken. Maar goed, als dat gebeurt, dan merken de mensen het wel. Maar ik ben in ieder geval blij met een uh, een aantal dingen... ...en een aantal uh, aanbevelingen. Dus iedereen daar dank voor... Nu komt het het meest spannende onderdeel van deze deze uitzending. En dat is, uh, de mensen mochten alles aan ons vragen dat ze ze wilden en van wie. Nou, zitten daar gelukkig geen hele bizarre dingen tussen. Maar de vraag was, in de jubileum uitzending heb je de kans om ons alles te vragen wat je maar wil. Wat wil je weten en van wie? Nou, daar gaan we eens aan beginnen. En de eerste is alleen voor jou, Niels. Hoe voelt dat?
3: Ja,
2: ik voel me vereerd natuurlijk dat er een uh, vraag wordt gesteld. Maar ik moet de vraag nog maar afwachten. Nou,
0: heb je vijf tips voor beginnende indie of do-it-yourself game developers? Wow. (laughs) Kijk, ik heb ook een tip. Vijf? tips. Maar ja, goed, als je er geen vijf hebt. Maar dat dat is de vraag. Vijf tips voor beginnende indie slash do-it-yourself game developers van Niels. Ik ik, ik heb er ook één stop met, met lelijke graphics, met die 8-bit shit. Dat is mijn tip. Maar goed, dat is misschien niet iets waar jij mee komt, Niels.
2: Nee, mijn eerste tip zou zijn, ga naar de Dutch Game Garden Network Lunch. Dat is een, uh, dat is een lunch waar je aan deel kan nemen en dan kun je je game laten zien aan bedrijfjes die in de go- Dutch Game Garden werken en andere indie-developers. Er zijn heel veel uh, netwerkmomenten. En uh, dat is echt belangrijk, want wat ik mooi vind aan de indie scene... is dat ze elkaar ook veel spotlight gunnen. En elkaar ook vaak naar een hoger platform kunnen tillen. Oké. Okay. Dat is in ieder geval uh, inderdaad uh, de eerste tip, de beste. de tweede Hoe, tip... hoe ver, hoe ver moet, je, moet je
0: game zijn om daar naartoe te gaan? Want als iemand zegt beginnende indie... kan ik misschien voorstellen dat iemand echt, echt misschien nog... niet een product heeft om te laten zien. Is het dan ook nuttig om daarheen te gaan?
2: Jazeker, want dan kun je in ieder geval de ervaringen van andere niet-beginnende indies alvast horen. Dan kun je praten over uh, hoe ben jij begonnen, Uh, tips vragen. De de vijf tips die ik nu geef zijn, ja, ik bedoel, ik ben geen indie developer. Uh, Nee, triple E, mallevrouw. Geweest, (laughs) maar uh, ik ik zou het wel willen, indie developer, alleen het vergt heel veel moed. Ik moet dan ook mijn ja. baan zeggen en ik, ik maak dan echt een hele grote... risicovolle carrière Om me zwaai. sports. zwaai. Ja, ja, ja.
0: Nog andere tips? Want er wordt gewoon vijf... maar goed, ja, iemand kan wel zeggen... geef mij twintig tips... en hoeft iets zelf niet meer uit te vinden. Maar nog andere tips dat je denkt... denk hieraan of doe dit of doe dit niet?
2: Jawel, een tip die ik ook zou geven... en die heeft vooral te maken dan met... de conceptuele fase... Um, dat is om niet te beginnen met klonen. Wat volgens mij veel beginnende indie developers doen, is uh, ze hebben een game uit hun jeugd die ze leuk vinden, of ze zien een succes, en ze kunnen zich voorstellen dat als je één game mechanic tweakt, dat je dan ook een hele leuke game kan maken, en als je daar dan een andere visuele laag overheen gooit, ja, dan is dat absoluut wel een titel die behoorlijk speelbaar zal zijn. Maar, ik zou liever zien en ook meer aanraden, omdat je daarmee beter in de kijkers kunt kunt gaan staan, om te beginnen bij het bedenken van een ervaring, van wat wil je dat een een persoon beleeft. Dus niet beginnen met een genre, maar beginnen met hoe zou jij je willen voelen als je die game speelt? Is dat uh, heel gehaast? Is dat extreem in control, zeg maar, van de situatie? Is dat totaal verbaasd of misschien angstig, dat soort dingen kun je aandenken. dan ja, te bedenken... gevoel,
0: gevoelens, zeg maar.
2: Juist, en hoe ondersteun je die dan in de in game? Eh, ik, ik las toevallig een stageverslag van iemand pas geleden en die, die heeft gewerkt aan een, een, een ik, ik moet even uitkijken vanwege NDA's, maar aan een vrij lang bestaand bordspelprincipe, dat je ook asynchroon over internet zou kunnen spelen. Ja. En een van de, zeg maar, de, de kerngevoelens of emoties onder dat bordspel was eigenlijk een hele ja, sereen gevoel van rust. Oké. Okay. Maar het probleem is als je asynchroon speelt over internet. Nou, daar gaat hij oh. ook. Als dat is je... mijn uh, beltoon. <laughs> Als je, als je dat gevoel hebt en je speelt over internet... en je, je moet wachten op je beurt... wat vaak wordt geïmplementeerd, is dus een soort timer. Ja. Doe in ieder geval je ding binnen 24 seconden... want anders dan verdoe je iemand anders zijn tijd. Alleen op het moment dat je zo'n timer introduceert... dan introduceer je ook iets wat haast um, ja. bij je opwekt.
0: Zeker. En dat kan, dat kan heel zenuwachtig werken, weet ik. Vanuit bijvoorbeeld Hearthstone... Waar je 70 seconden hebt voor je beurt. Ja. En als je gaat nadenken. Je gaat zitten rekenen met. Ik heb zoveel mana. Ik heb zoveel damage op boord. Ik heb dit uit hand. En dan in één keer uh, hoor je je personage zeggen. It's time to move. Of wat dan ook bij dat personage hoort. En dan gaat er een touwtje over het scherm lopen. Als een soort lont. En er komt extra geluid bij. Nou, dan word ik zenuwachtig jongen. En dan ga ik fouten maken. Weet ik wat allemaal. Ja. Dus dat ja, is ja, alles dat behalve. Rust. Ja, tuurlijk.
2: En de devil is in the details soms. Hè? Want zelfs al werk je met een timer. Hoe die timer communiceert naar de speler maakt ook extreem veel uit. Als die heel discreet, 20, 19, 18, 17, 16 en het beeld knippert erbij, dan ga je behoorlijk proberen om rekening te houden met die timing. En je telt onbewust ook mee. Terwijl op het moment dat je bijvoorbeeld wie Fit, die had ook een soort, soort ademhalingstraining techniek, maar in plaats van dat ze dan zeggen nu ademen, nu uitademen, nu inademen, nu uitademen, zag je een soort van blauwe gloed die, die langzaam zeg maar groter werd en dan weer kleiner. En dat ja. werkt veel rustiger ook voor de beleving van de speler dan, dan zo'n zo'n uh, bijvoorbeeld uh, braintraining timer die je had.
0: Ja, en dan vooral met elke seconde een piepje. Of zoals Super Mario doet met de laatste seconde, muziek versnellen. Ja. Dat, dat, was, dat is natuurlijk zenuw, zenuwslopend.
2: Ja, tip drie. Uh, playtest. Playtest veel en, en playtest meer dan dat je zou kunnen, misschien zelfs. Uh, met playtesten bedoelen we zo snel mogelijk een werkende versie van een klein idee onder de mensen brengen. En dat hoeft niet heel openbaar te zijn, Het kunnen nog steeds gewoon vrienden of familie zijn. Maar het liefst gebruik je zo'n DGG lunch daarbij, zo'n Dutch Game Garden lunch, om reacties te verzamelen van mensen en misschien ook wel tips te verzamelen.
0: Zou dat voor mensen niet uh, een gevoel kunnen hebben van... als ik daar naartoe ga met mijn idee dat iemand het pikt? Daar ga je natuurlijk niet van uit, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Stel dat ik een idee heb en ik programmeer iets... en ik heb een heel klein stukje en ik ben daar een half jaar mee bezig... en ik kom daar en iemand die dat in, in drie dagen na kan maken, zeg maar... zou dan mijn idee kunnen pikken of valt dat wel mee in dit soort...
2: Dat valt heel, heel erg mee, vooral als je heel open bent over je proces... Bijvoorbeeld ja. het, uh, Braid van Jonathan Blow. Ja. Als je die game nog kent. En dat is een ja, van de zeker. eerste grote indie games... die ooit op Xbox werd gepublished. Dat was een game. En die was al twee jaar daarvoor... in een soort super basale staat... zonder graphics, zonder muziek... getoond op een GDC. Tijdens volgens mij een van die... experimental game workshops. Ja. En dat idee met tijd beïnvloeden... en terugspoelen... en sommige objecten die gedragen zich wel naar uh, zeg maar de de tijd zoals die in de game is... en andere objecten niet. En sommige objecten dupliceren... en andere gedragen zich juist in de tegenovergestelde richting van de tijd. Dat had makkelijk ook door een andere game geïmplementeerd kunnen worden. Ja, eens. Maar er is toch genoeg respect in die scene om dat niet te doen. Oké, nou dat is wel netjes. Ja. En één... Eén ding wat ik ook aan zou raden, maar is dan meer de development kant, is dat je soms gewoon opnieuw begint. Op het moment dat je een bepaalde prototype of een bepaalde iteratiecyclus hebt bereikt, start even opnieuw. Want wat vaak gebeurt bij, bij games, vooral in het begin, is je begint met het bouwen van een game. Alleen, het is altijd een moving target. Vooral als je veel playtest en veel feedback krijgt. Uh, Je weet vanaf het begin niet precies wat je gaat maken en precies hoe de mechanics werken of welke dingen en features er überhaupt inkomen. Dus je codebase wordt ook een soort bijna onhoudbare kluwe van meuk. En als je daar rekening mee houdt vanaf het begin en je zegt gewoon, oké, op het moment dat ik mijn codebase dusdanig moet omkatten dat het eigenlijk iets anders wordt, dan refactor ik het hele zaakje. Of begin ik gewoon opnieuw in Unity of Unreal of Game Maker. Of welk pakket je ook gebruikt.
0: Ja, nou ja, wat jij zegt is. Um, um, in mijn ja, kennissenkring zou ik het niet meer willen noemen. Maar laat ik het maar wel zo noemen. In mijn kenniskring heb ik iemand die kinderboeken schrijft. En redelijk succesvol um, schrijft die persoon kinderboeken. Ik weet niet of die het nu nog doet. Ik heb hem al tijd niet meer gesproken. Maar die vertelde mij dat ook. Want ik, was, ik, ik wilde een keer een boek schrijven. En uh, daar ben ik ook ooit aan begonnen aan een soort boek wat uh, was een, een, een horrorachtig tr- nou, thrillerachtig ding zeg maar waar misschien een beetje elementen van Saul in zouden kunnen zitten en dan niet met heel bloederig en weet ik wat maar wel qua wazigheid van mensen die in één keer ergens zijn en niet weten waarom en, en zoiets. En uh, toen vroeg ik ook aan hem van joh, weet je, kan je mij een paar tips geven? En die zei, als ik op een gegeven moment een stuk heb geschreven, dan schrijf ik dat hele stuk opnieuw. Omdat je dan in de flow zit op een gegeven moment van wat je inderdaad, wat jij zegt, wat je weet waar je heen wil, hoe je daar naartoe komt. En vaak de eerste keer dat je je dan een een verhaal aan het schrijven bent of een boek aan het schrijven bent, ben je inderdaad nog een beetje aan het ontdekken en aan het zoeken van gaat de persoon zo of gaat het zo. En als je dan een stuk hebt en je schrijft dat opnieuw, dan loopt het vaak ook wat soepeler. En dat merk ik ook wel als ik een review schrijf. En soms zit je in een flow en dan ben je aan het tikken en dan, gaat, dan loopt het helemaal soepel. En soms wil het niet helemaal lukken en dan haal je wat weg en dan zet je er wat bij en dan verander je weer wat en dan lees je het terug en dan denk je, ja, dit is gewoon een onsamenhangend verhaal. Ik schrijf dit stuk gewoon opnieuw. Ja. Dus, dat, dus ik denk dat dat wel een goede tip is. Ik denk voor heel veel dingen die een creatief proces doorgaan, maar zeker ook met zoiets, ja.
2: Ja, en dan heb ik nog, ik weet niet op hoeveel ik zat, maar dan... Ik heb Dit is nog, vier. Oké, okay, dan, dan heb ik dus nog, nog okay. één tip, want ik, ik moet zo ja. vijf. Uh, de laatste tip is, uh, neem het business aspect super serieus. Als jij niet geld wil verdienen, als dat niet jouw kerninteresse is, dan moet je iemand anders zoeken die dat wel wil die, okay. die wel gedreven is om het business aspect uit te zoeken. Uh, het minste wat je wel kan doen... Is, op, is in ieder geval een business model canvas invullen. Dat is een, uh, een soort template van Alexander Osterwalder. Die kun je gewoon downloaden van internet. Er zijn filmpjes over, over hoe je dat invult. Maar dat je een, een idee hebt van wat jouw mogelijkheden zijn... en je rijkwijd zijn van hetgeen wat je maakt. En je kan bijvoorbeeld ook een SWOT-analyse doen. Dus uh, wat, wat zijn de... de de kansen en wat zijn de bedreigingen in het project wat je onderneemt. Want als je je daar niet van, van bewust bent, de meeste indie games die zijn self-published. Zeer zelden wordt iets op, opgepakt door een grote publisher. Nee. En als dat überhaupt het geval is, dan is het nog maar de vraag of dat je daar echt bij geholpen bent. Want je krijgt je game misschien wel op een platform, maar de vraag is hoeveel krijg je ervoor terug uh, versus wat zou je ervoor voor terug hebben kunnen krijgen als je het zelf had gepubliceerd. Maar pub- of eventuele inspraak ook. Of inspraak, inderdaad. Maar publiceren, gewoon iets, iets op, op een store zetten. Uh, wil niet zeggen dat er ook geld uit voortkomt. Uh, er is een, een vrij bekend verhaal van ook een groep HKU-studenten. Die hadden een game gemaakt die heette The Vlog. En die game die was heel populair. Die was gecoverd door de grootste game-websites tijdens de development. Maar toen die uitkwam, heeft hij minder dan 2000 stuks verkocht in de oh, launchperiode. Oh, ik weet,
0: ik weet welke game dat is. Dat was een, een first person, dat was geen shooter. Dat was een first person game als ik het goed heb. Ja. Zodra ik het mis heb, moet je gelijk zeggen, dat is hem niet. En die kocht je en dan ging je spelen. En als je dood ging, dan... Um, um, Je moest met een lamp achter anderen aan of zo om ze te verlichten. En op het moment dat uh, dat je doodging, dan kon je de game niet meer spelen of zo. Of dan liep er ergens een teller af. En op een gegeven moment kwam het op nul uit. En dan was de game gewoon weg. Ja, klopt. Ja, dat is die geweest. Ja, Ja, die ken ik.
2: Dus hoeveel rugbaarheid je ook geeft aan die game, de PR is ook niet alles. Het is, het is best een moeilijke balans die je op moet zoeken als indie developer... ...maar je moet absoluut interesse hebben in verdienen... ...en een idee hebben van hoe je dat gaat doen... ...en wie je aanspreekt en hoe je die mensen aanspreekt. Uh, wat een briljante game dat echt jouw visie is... ...en dat je zegt van ja, maar dit is, ik ben een kunstenaar... ...en dit is echt wat ik wil uitbrengen. Dat zijn niet dingen die je typisch gezien goed doen. De dingen die het goed doen, die hebben marktonderzoek gedaan, al is het maar op op Steam om te kijken van wat verkoopt, wat is de grafische stijl die verkoopt, wat zijn gameplay principes die verkopen. Die games die ik wel eens, die die game studios die ik in China wel eens bezocht heb, die werken bijna precies zo. Die kijken naar patronen die verkopen en die proberen daar iets van te maken. Het is niet een grote visie die ze proberen uh, naar, naar het publiek te brengen, maar het is een combinatie van hun eigenheid en authenticiteit als makers... maar ook het gebruiken van elementen waarvan bekend is dat ze werken.
0: Maar het lijkt me wel moeilijk, nieuws. Uh, tot slot. Als je dat doet, stel je maar je bent een indie game aan het maken... je bent zelf niet van die businesskant en je, je, je vindt iemand die dat wel is... dan gaat die game misschien op jouw artistieke uh, gedeelte... Waar jij zegt van oké, ik wil wel mijn eigen ding blijven maken. dan gaat hij waarschijnlijk op inspelen. Zeggen van joh, luister, die game moet echt over zes weken af. Of uh, dit moet echt anders, want dat verkoopt niet. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor iemand die vanuit een artistiek oogpunt een game wil maken. Dat dat dat, dat wringt zeg maar, met wat diegene voor ogen heeft.
2: Ja, maar dat moet je denk ik wel omarmen. Net als dat die playtests, die zijn eng om te doen. Ik ben ooit in een documentaire gefeatured. Waarin ik aan een game voor de Wii aan het werken was. Daar was ik de lead designer van. En ik ging naar een, volgens mij was dat een zorgcentrum in Utrecht. Ja, een revalidatiecentrum. Om daar met kinderen die game te spelen. En te kijken wat wel aansloeg, wat niet aansloeg. Konden ze de game breken. Of vonden ze het überhaupt leuk. Zijn maar dat was sowieso al een hele belangrijke uh, indicatie die ik nodig had. Maar ik vond het super eng. En ik noemde het ja. toen ook. Dat het was alsof je voor, dat je willens en wetens voor een brandslang ging staan. Ja, ja, snap ik. Je moet ook even de game voor zichzelf laten spreken en niet de auteur zijn die alles gaat verdedigen. Dus laat mensen ook vooral uitspreken, val mensen niet in de reden, ga niet uitleggen wat je bedoelt. Observeer wat, wat die gebruikers doen en wat hun triggert en waar ze op aangaan en ook waar ze niet op aangaan en pas daar de iteraties op aan.
0: Oké, okay. nou ik denk, ik hoop dat diegene die de vraag in heeft gezonden, ik weet niet wie het geweest is, daar iets aan heeft. Ik heb, ook nog,
1: graad, ik heb ook nog drie gratis tips, ondanks dat de vraag niet aan mij was. Nou, dan kom erop, dat kom maar op, Steve. een game maken is voor een project, een project is wel iets waar ik uh, zeer ruime ervaring mee heb. Ja. Um, keep it simple, hou het gewoon zeg maar um, strak tot de kern en zorg ervoor dat je die kern gewoon heel erg goed doet. Zorg voor commitment. Uh, op, uh, ik denk dat veel mensen het niet zeg maar, uh, alleen zullen doen of alleen zullen kunnen op het moment dat je het met een groep doet. Zorg ervoor dat iedereen committed is en dat die uh, commitment ook uh, ongeveer gelijk is. Anders ga je scheve gezichten uh, krijgen. Ja. En kies voor een iteratieve aanpak. Uh, waarbij je zeg maar, inderdaad kleine stukjes um, ...probeert te maken, die kleine stukjes test... ...en op die manier continu bijprobeert uh, te, te stellen. En voor die drie dingen samen... Ik, ...ik zou in ieder geval kijken naar... ...dat is überhaupt iets waar ik iedereen die projectmatig werkt... Uh, zeer, ...zeer zou adviseren om naar serieus naar te kijken... ...kijk naar Scrum. Scrum is gewoon een hele goede, moderne projectaanpak... ...die bewezen succesvol uh, is... uh, om projecten gedaan te krijgen. Er zitten heel veel dingen ingebakken uh, die ik zojuist genoemd heb als succesfactoren.
0: Oké. Nice. Nu je toch aan het woord bent, Steve. De volgende uh, vraag, vragen, want vaak zijn het er meer van uh, persoon zonder naam. Steve, als Dreamcast liefhebber mis je Sega als een speler? Soms
1: Meestal niet Oké okay. um, Op het moment dat ik zeg maar uh, op, op YouTube zeg maar Retro video's aan het kijken ben Ja En als ik gewoon kijk naar, het, uh, naar De identiteit die Sega had Met de, met de Mega Drive Of met, uh, met de Dreamcast Ze hadden echt wel identiteit En die identiteit was anders Dan bijvoorbeeld uh, Nintendo ja. Maar als je kijkt naar uh, het huidige console uh, landschap, het huidige gaming landschap, vind ik dat andere uh, bedrijven een beetje de rol die Sega had, had hebben overgenomen. Kijk naar een Platinum Games. Um, voor sommige van die games die zijn ook zeg maar uh, een paar jaar geleden door, door Sega gelanceerd, uh, gepubliceerd. Ja, ik vind Sega misbaar. Ja.
0: Nou ja... En als je
1: kijkt naar het aantal consoles... Je hebt op dit moment nog steeds drie consoles. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik denk ook niet dat er ruimte is voor nog een vierde. Nee. En ook als echt grote publisher... Wat ze ook niet echt meer zijn. Nee. Het verbaast mij nog steeds... Dat er tot niet uh, een grote partij uh, Sega gekocht heeft. Ja. Als ik ik Nintendo was... uh, uh, Had ik al lang Sega gekocht. Ik denk dat de Sega... uh, portefeuille veel waarde heeft voor uh, voor Nintendo. Ja, ja.
0: Oké. Aan mij wordt de vraag gesteld... ...Commodore of PlayStation 1? Ja. Dat is... Jeetje, ik vind dat een hele moeilijke. En ik wist dat die vraag erin zat... ...want ik heb dit natuurlijk al langer gelezen. Uh, Voor jullie is het allemaal nieuw. Maar ja... Als ik moet kiezen, dan dan kom ik toch uit bij Commodore. Ondanks PlayStation 1, dat ding echt een hoop liefde van mij uh, heeft gekregen vroeger. En en nog steeds wel als ik door mijn collectie ga. En uh, er zoveel games tussen zitten die ik nog een keer zou willen spelen. Of eindelijk eens een keer zou willen spelen. Uh, Als ik bijvoorbeeld zo'n titel zou zou noemen. Bijvoorbeeld uh, Alundra. Heb ik vroeger ooit wel eens een keer een uurtje gespeeld, maar daarna nooit meer. En ik weet dat dat echt echt een mooie game is. Um, ja, die zou ik wel heel graag een keertje echt een avond willen spelen. Maar dat is af en toe lastig. Maar daar komen we straks ook nog wel ergens bij. Um, maar toch, Commodore, dat is echt mijn jeugd geweest. Mijn, uh, vanaf mijn negende of tiende of zo had ik een Commodore 128. Ik, had vroeger, ik heb vroeger nooit een Commodore 64 gehad. Maar ik had een 128. Um, en daarna een Amiga. Ja, en Amiga dat was vanaf mijn twaalfde of dertiende, denk ik. Ja, dat is... Zeg maar echt mijn jeugd geweest. Dat is, uh, dat, is, dat is waar ik mee opgegroeid ben. Dus als ik moet kiezen tussen Commodore of Playstation 1. Ja, dan is het toch Commodore.
1: Eerste liefdes hè? Ja. Ik denk als, ook nog regelmatig van ja.
0: <laughs> Niels, uh, ook een vraag voor jou. En die komt later ook nog eigenlijk een soort van voor. Dus als je hem nu beantwoord kunnen we hem straks skippen. Als ze je morgen vragen om aan een game te werken. Waarbij ongelimiteerde fundering is. En jij mag... Dus een fund, zeg maar, geld. Ja. En jij mag bepalen wat de game gaat worden. Wat voor een game zou je dan aan gaan werken?
3: Ja,
2: er schiet me nu direct ook wel iets te binnen. Dat is wel grappig. Want ik, ik had zo'n vraag wel verwacht. Misschien ja, nou, niet. Hij,
0: komt, hij komt straks nog een keer. Uh, en dat, daar is het van. En wat zou je het liefst nog eens willen maken... als je daar de vrijheid voor had? Dus... Hmm.
2: Ja, ik, euh, ik zit de laatste tijd meer in de Applied Games-hoek dan de Entertainment Games-kant. Het heeft voor- en nadelen. Uh, het voordeel als ontwerper is dat je iets meer, uh, ja, hoe noemen ze dat ook weer? Uh,
0: Even wat moeten we verstaan onder Applied Games?
2: Applied Games, oh, dat zijn, uh, ja, die werden vroeger ook wel Serious Games genoemd, maar games okay. met, met een toepassing. Dus games waar je iets aan hebt doordat je het speelt.
1: Ja, Bijvoorbeeld een okay.
2: simulatie in een bedrijfsomgeving. Precies. Een simu- ja, dat dat precies. zou een voorbeeld kunnen zijn van zo'n game. Het, ik denk dat het te maken heeft met iets van een stuk zingeving zeg maar, van je werk. Uh, iedereen die zal wel eens nadenken bij zijn werk. van Is dit echt wat ik nog de komende tien jaar wil gaan doen? En uh, ik had dat onder andere toen ik bij Philips werkte. Ik werkte aan uh, een onderdeel van... Een firmware voor een afstandsbediening voor een smart tv. En hoe chic is dat, zeg maar. Hè? Wat vertel je je vrienden op feestjes? Nou, daar mag je niet eens iets <laughs> ja. over zeggen. Nee. Maar <laughs> dat, dat, dat zijn wel, uh, ja, het zijn wel dingen die je soms aan denken zet. Zetten. En dat, dat heb ik ook met, met onderwijs. Soms durf ik wel eerlijk te zeggen, maar uh, dat ik in de games blijf, weet ik zeker. En als ik daar in een smaak mag kiezen, dan neig ik toch naar die applied games, die toegepaste games. En dat sluit heel erg goed aan bij deze vraag, want een groot probleem bij het maken van toegepaste games is namelijk die die funds die je hebt. Ja. Het budget wat je hebt om die game mee te produceren. Ja. Er zijn niet heel veel kanalen die je aan kan spreken. De meeste worden business to business gemaakt. Dus een bedrijf heeft interesse in een soort game, in een simulatie voor training bijvoorbeeld. En die die koopt dan eigenlijk dat hele proces in bij een ander bedrijf. En er vindt waarschijnlijk ook een IP-transitie plaats tussen het maakbedrijf en het bedrijf wat vervolgens aan alle rechten heeft overgekocht. Het gebruiksrecht en uh, eventueel doorontwikkelrecht. Het probleem is wel: stel je hebt een heel erg goed idee, maar er is geen duidelijke probleemeigenaar. Er is niet iemand waar je naartoe kan en, en kan zeggen: ja, heb jij dit nodig? En kun jij hiervoor jezelf hard maken of geld aanspreken? Of, of subsidies. Ik ben daar niet zo fan van: van subsidies voor gameontwikkeling. Uh, maar het is soms wel een manier om games überhaupt van de grond te krijgen. En bij sommige ideeën die die ik heb, bijvoorbeeld, ik heb heb nu een idee waar ik aan zit te werken over over iets wat met voedselduurzaamheid te maken heeft en blockchain. Alleen het idee wat ik heb, zeg maar, er zijn eigenlijk alleen maar anti-stakeholders voor. Er zijn vooral bedrijven die dat niet zouden willen zien gebeuren. Of groothandel, of wat is het, groothandel ziet het liever niet gebeuren. Grote supermarkten zouden liever niet zien gebeuren dat zoiets bestaat, want ze zijn dan niet meer de uitgerekende persoon waar mensen naartoe gaan voor voedsel. Ja. Uh, Dus, nou, daar heb ik eigenlijk meer een een antwoord voor degene die zei, bij een ongelimiteerd budget wat zou je dan gaan maken? Dan zou ik een applied game maken die de voedselketen volledig innoveert. Wat was de eerste vraag ook weer?
0: (laughs) Nou, dat was het. Als jij, als ze je morgen vragen om te gaan werken aan een game met bijna ongelimiteerd budget. En jij mag bepalen wat het gaat worden, wat voor game zou je dan gaan werken?
2: Ja, nou dan, dan zou ik specifiek die game maken. En ik zou veel keuze hebben hoor, want ik, ik heb een tijd gehad dat ik een dummy bij mijn bed had liggen en dat ik mezelf forceerde om elke dag één nieuw game idee op te schrijven. Ik niet een verhaal of zo, of een setting, maar echt een idee, een interactie, een handeling of een beleving die je een speler wil meegeven. Nou ja, daar zitten altijd van die hele karge, kromme, snelle, kleine ideetjes in, waar je misschien uit kan lenen, zeg maar, als je inspiratie nodig hebt. Uh, Afgelopen jaar ben ik veel bezig geweest met AI, uh, Watson uh, van IBM, uh, Wit AI, uh, Chatfuel, dat is een Facebook chatbot met artificial intelligence om dialogen in games mee te verrijken. Maar dat was niet een heel idee qua game. Dat was meer een technologie die ik wilde verkennen. Ik heb het in de podcast ooit gehad over zo'n onderzeer game, volgens ja. mij. Ja, ja, met iedereen die een deel doet en dat dan invloed heeft op elkaar. Dat zou een mooi pet project voor me zijn, om dat te doen. Dat lijkt ook een klein beetje op een game, die, ja, dat is die Wii game waarmee ik mee bezig was. Dat was een soort Monster Hunter Adventure game en uh, co-op multiplayer. En het adresseert iets wat, ondanks dat ik superveel respect heb voor Dark Souls en voor um, Monster Hunter. Ja. Ik vind dat daar iets mist. En wat daar mist is um, uh, Dark Souls meer nog dan Monster Hunter, denk ik. Ze zijn monotoon qua emotie, zeg maar, die de speler beleeft. Het is ja, vrijwel paniek, 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 ja. paniek. paniek. En misschien ben je, voel je je in controle als je beestjes verslaat in Old Jordan waar je al drie keer bent geweest. Um, maar het is zelden dat je bijvoorbeeld verrassing ervaart. Of, um,
0: nou ja, er is wel verrassing, maar die verrassing brengt gelijk weer paniek voort. Want het is een groot beest wat in één keer voor je staat.
2: Ja, en die beesten, die hebben de manier waarop ze jou aanvallen, zitten ook vaak echt in de meleehoek of zo, of in, in de projectiele hoek. Maar er is weinig afwisseling. En wat mij triggerde een keer bij Steve toen hij het over Destiny 2 had, was zo'n raid waarin sommige mensen op een force plate moesten gaan staan. Ja. En tegelijkertijd uh, vijanden moesten afweren, maar dan om andere spelers weer een optie te verschaffen. En daar zit zit echte communicatie in. En Monster Hunter kun je spelen zonder echte communicatie. Iedereen hoeft alleen maar aan te vallen. Iedereen hoeft alleen maar te slaan en dat zo goed mogelijk te doen. En de game waar ik aan werkte, daar daar zat dan een demo level in. Uh, Die die demo is wel uh, gepubliceerd in de zin van die is speelbaar geweest op events. Maar daar had je een, een soort octopus en die viel je aan. En daar moest je samen mee aftellen voor wanneer je die zou raken. Want als één iemand iets deed, dan deed dat te weinig damage. Dat was dan één samenwerkingsvorm. Dus je moet communiceren met elkaar um, die octopus die zou soms jou storen dat noemden ze dan een dubbel taak in revalidatie maar um, die zou bijvoorbeeld inkt spuiten op, over de ogen van spelers waardoor die eerst hun ogen uit moesten wrijven en dan er pas achterkwamen van oh shit daar komt die octopus weer aan en ik had meer van dat soort elementen die probeerden om die emotionele beleving af te wisselen paniek in controle voelen verbluft raken doordat er iets gebeurt... ...dat je totaal niet had verwacht... Um, ...overwinning meemaken... Uh, de, uh, ...rust voelen... ...die afwisseling... ...die mis ik soms in uh, Monster Hunter... ...en uh, The Souls games. Ja, snap ik.
0: Oké, okay, nou, bijzonder Niels... ...ik hoop dat uh, voor diegene... ...het een, een, een past antwoord is... Uh, ja jongens, ik stel voor om, uh, want we hebben nog wel wat vragen voor de boeg. Er zijn zeker nog veertien reacties waarin sommigen zelfs meerdere vragen hebben gestoken. Ja, we willen iedereen wel even de tijd geven om, uh, om, om ervoor te zorgen dat hij goed en, en normaal antwoord krijgt. Dus dat is voor ons even een moment om even, uh, ja ik weet niet, een raam open te zetten. Uh, misschien Niels wil jij eventjes je, je kop onder de kraan doen of even zo'n flesje koffie van Steve leeg drinken in één keer. Met nog veertien uh,
2: vragen ga ik dat denk ik wel doen. Ja, dus wij
0: nemen even een break Uh, en dan zijn we na de break bij jullie terug.